0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur l'autoroute du soleil, en compagnie de First Print, votre podcast comics préféré. Aujourd'hui, une émission du format Front Page qui revient sur l'actualité des comics et de leurs adaptations. En une bonne... Nous reviendrons sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité de la bande dessinée américaine et de leurs dérivés de toutes sortes, que ce soit sur les écrans ou même dans vos oreilles, en compagnie de l'inénarrable Corentin. Bonjour Corentin. Hey, salut
1: madame l'hôtesse de l'air.
0: Ça va très bien, merci. <rire> Comment vas-tu Voilà, c'est ah, bien. Il faut, poser, il faut poser les bonnes questions. Assoyez-vous, fermez les yeux, respirez un grand coup et partez pour une émission pleine de plaisir et de bonnes ondes positives avec First Print. C'est l'heure du générique Après ces quelques minutes de saxophone toujours aussi délicieuses qui ne vous rentrent absolument pas dans la tête à force de les entendre trois fois par semaine, Corentin, nous allons commencer tout de Allez. suite à vous parler de comics. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui Eh bien, on va commencer <rire> sur l'actualité des comics en VF avec un premier mot juste pour vous signaler en ce moment. Le, la campagne Ulule de Bliss Edition pour le troisième tome de la série Bloodshot de Tim Seeley. Comme vous le savez, depuis quelques temps maintenant, Bliss Edition organise des campagnes de financement participatif qui ne sont pas forcément des campagnes pour faire valider un projet puisque les bouquins sortent après en librairie, mais qui sont des campagnes de précommande, on va dire plutôt, qui sont notamment là à la fois pour les lecteurs pour leur rassurer d'avoir les albums souvent avec une édition variante qui est exclusive pour Ulule là en l'occurrence si il s'agit notamment d'une couverture de l'artiste peintre Rod Rice qui est, bah, qui est très très jolie puisque c'est un dessinateur qui fait quelques merveilles quand on l'a notamment sur les planches intérieures on se rappelle encore par exemple New euh, Mutants. The New Mutants effectivement sur les titres X-Men chapeautés par Jonathan Hickman et donc il y a aussi souvent bah, des primes des goodies quelques, quelques goodies à récupérer puis l'avantage pour l'éditeur c'est vraiment Très, très simplement euh, d'avoir en fait, une meilleure avance sur la trésorerie. Ça, lui permet, ça leur permet de mieux gérer euh, leurs fonds, puisqu'on vous rappelle que Bliss c'est une structure éditoriale complètement indépendante, euh, localisée dans deux uh, sympathiques locaux, d'ailleurs, à Bordeaux avec Aquileos. Et donc, voilà, qui a euh, subi les contre-coups de la crise, plus que d'autres, euh, au cours de l'année dernière. Et puis, eh ben, comme Valiant a également ses problèmes du côté de l'avo, Ça se répercute aussi un peu sur le catalogue qui s'est amoindri. Forcément, le rythme de publication est un peu plus léger. Alors, si j'avais envie de vous parler juste de cette campagne pour Bloodshot, c'est pas forcément pour vous vendre le Bloodshot en question, parce qu'il faut quand même reconnaître que la série de Tim silet n'est pas vraiment fameuse. En tout cas, je pense qu'elle peut vous plaire si vous êtes vraiment dans l'esprit des comics d'action des années 90 complètement décomplexés, mais qui ne racontent pas grand-chose. Et c'est fort dommage, puisque autrement, Bloodshot a quand même eu droit à quelques volumes chez Valiant, depuis le, le reboot, le grand reboot de 2012, qui sont d'excellentes factures. Alors, il y a une approche, la première, apport, la première série qui est disponible en intégrale de Dwayne tu fais un j'arrive jamais à dire son, son nom de famille qui est vraiment dans une approche techno-militaire et qui avait l'avantage surtout d'être très ancré dans l'univers partagé à Valiant qui est donc pour rappel hein, le troisième grand univers de, de, de personnages de comics après Marvel et DC et donc il y avait pas mal de crossovers d'interactions avec les autres séries avec harbinger avec Unity avec Ixomanoa donc c'est vraiment un très très bon travail à la fois pour le personnage et pour vous remettre dans, dans enfin, pour vous décrire et pour vous, pour vous apprendre à l'appréhender et, euh, et aussi pour cette question d'univers partagé. Mais aussi après, Bloodshot a eu un excellent volume de Jeff Lemire qui s'appelle Bloodshot Reborn, qui là a une approche beaucoup oh, merde, plus... Oui. Euh psychologique sur, sur le, per le personnage et donc euh, si on vous parle de cette campagne c'est parce que euh, comme souvent euh, bliss propose également euh, aux lecteurs et aux lectrices de rattraper leur retard et donc on vous conseillera d'aller y jeter un oeil parce que vous pourrez justement acquérir et, et du coup avec des, des goodies également, des bonus et eh bien voilà ces, ces précédentes intégrales euh, voilà, parce que maintenant il y a aussi une intégrale pour, pour Bloodshot Reborn donc on ne saura que vous recommander euh, d'aller euh, jeter un oeil sur le lien Ulule qui est d'ailleurs euh, voilà, dans la description de ce podcast, à la fois donc sur Ocha et également sur notre site internet. Donc voilà, ça c'était juste la petite news pour faire un big up aux copains de Bliss en attendant up, les, les prochaines Bliss. sorties, puisqu'on va reparler de Valente un petit peu plus tard. Et donc, alors certes, avec beaucoup d'anticipation, mais il y a quand même des titres qu'on a hâte de voir venir en français. Autre nouvelle du côté de la VF Corentin, et une nouvelle plutôt surprenante hein, cette fois, c'est bon, oui, un euh, à France Culture euh... Mais en fait, j'arrive pas à l'enlever, du coup, je suis, je, suis, je suis rentré dedans et je n'arrive pas à me départir de cette voix FIP. Je, je, suis, je suis désolé, j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous non plus.
1: Ça, il va la perdre dans 5-10 minutes. Ouais, c'est ça. ça. Il voilà. faut
0: juste faire une blague, un truc, un voilà. truc qui, qui t'énerve. Qui c'est ça, <rire> qui, qui va me permettre de reprendre le naturel au galop. Donc, une nouvelle plutôt surprenante de la part des éditions Vestron, dont on a quand même commencé à vous parler plus en, plus en détail ces derniers mois puisque au contraire de ce que font beaucoup d'éditeurs sur le, sur le marché euh, ils baissent leur prix à partir là de, de la rentrée alors c'est vrai que donc Vestron c'est beaucoup de comics de licence donc il euh, y a du Terminator du, du Alien euh, des, donc maintenant des Power Rangers là, qui démarrent justement euh, en ce, qui ont démarré en ce mois de juillet Transformers du Transformers aussi. du Retour vers le Futur euh, enfin il y a les crossover avec le Retour vers le Futur par exemple et aussi quelques euh, petites bizarreries euh, complètement indées euh, comme Aleister et Adolphe euh, qu'on a chroniqué récemment dans les, dans les Bucky Shoes. Et on vous avait dit, notamment dans ces Bucky Shoes, qu'on avait parlé de, de, de ces albums avec aussi le, le Terminator le jour d'après, que, en fait, le principal défaut, on va dire, de, de ces éditions, alors il y a le petit format souple qui est un choix d'édition qui, qui est discutable, mais c'est surtout qu'en fait, bah, les, les prix étaient quand même cadencés à, à 18 euros et donc forcément, bah, quand on voit que pour le même prix, en général, chez les autres éditeurs, c'est du plus grand format et encartonné, ça, ça pouvait coincer un petit peu. Et donc, l'éditeur a annoncé récemment quand même qu'ils avaient fait euh, contre toute attente, parce qu'on sait que le marché comics se porte pas forcément bien euh, en, en ce moment, et bien bah, qu'eux avaient eu de, de très bons chiffres, en tout cas des chiffres dans, dans leurs attentes, on va dire, qui étaient correctes avec euh, des bons lancements euh, sur certaines de leurs séries, euh, des bons résultats aussi, par exemple, pour le Tortue Ninja Body Count de Kevin Eastman et euh, Simon, euh, Bisley. Simon Bisley. Merci. Et donc, euh, en conséquence, ils pouvaient tout simplement, bah, grosso modo, euh, revoir les tarifs qu'ils avaient avec leurs imprimeurs et tout ça, et donc ça pouvait se répercuter de façon positive euh, sur leur prix. Alors, grosso modo, on a, on a une baisse de 2 euros en, fait, en, en moyenne, c'est-à-dire que alors que les prix étaient quand même plutôt cadencés en général aux alentours des 18 euros. Maintenant, ce sera plutôt 16 euros le tarif, le tarif de base, ce qui est une bonne nouvelle, notamment à mon sens... Euh pour le démarrage des Power Rangers, euh, puisque c'était quand même une série qui avait eu du mal à trouver euh, son public en VF. C'est-à-dire que Glenna euh, avait pu publier euh, les quatre premiers tomes du, du run de Kyle Higgins et aussi le one-shot Power Rangers Pink. Puis après, ils avaient annoncé qu'ils ne euh, qu pouvaient plus euh, tenir la série. Et donc, euh, relancer les Power Rangers, certes, avec une stratégie qu'on a déjà discutée en front page, en maintenant un prix relativement élevé, ça pouvait être un frein. Donc là, j'imagine que euh, la chose pourra servir également d'argument pour pouvoir euh, convaincre les gens euh, d'aller acheter des Power Rangers, mais dans l'ensemble, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle pour cette structure indépendante. Ah bah oui,
1: quand oui, les prix baissent, c'est rarement une mauvaise nouvelle. Euh, surtout qu'effectivement, Vestron, qui est une petite structure, aurait pu faire le choix de maintenir ces prix-là et de juste d'augmenter de, de une, une marge supplémentaire. Euh, ils, ont, ils ont choisi de ne pas le faire, tant mieux. C'est vrai que le principal problème de cette euh, boîte que moi, je trouve intéressante, effectivement, c'est vrai que je ne suis pas très friand des comics à licence, mais du Terminator par Alex Ross, du TMNT par Simon Bisley, c'est forcément plus intéressant que juste euh, les produits à, à la commande classique de IDW. Bon, j'attends un petit peu de voir comment vont. Euh, parce que je ne suis pas forcément un jour dans les Power Rangers, mais comment on va être traité après le relaunch qui, euh, qui, qui se passe maintenant, là. Sinon, bon, euh... De c'est de, deux
0: séries en parallèle, hein, ça, on, ils l'ont déjà annoncé, Non, non sur sais...
1: hein, le narratif lui-même. D'accord. Je n'ai pas lu encore ces, ces deux séries-là, donc voilà. Ouais. Et sinon, bah, oui, qu'est-ce qu que tu veux rajouter à ça C'est une bonne chose que les prix baissent, les albums. en général. Et peut-être, du coup, ça va intéresser davantage de gens. Ouais, parce que euh... même, tu sais,
0: pour certains comics de licence, comme Transformers, du coup, ça passe de 17 euros à 15 euros. Il y a des, des, paginations, pardon, des paginations qui sont un petit peu revues à la hausse. Euh, par exemple sur euh, Infestation Lovecraft, euh, qui, euh, qui, euh, c'est vraiment leur communiqué hein, qui dit qu'ils montent à 176 pages pour 18 euros au lieu de 160 pour 20, ce qui est quand même plutôt bien parce qu'on augmente les pages et on baisse le prix vraiment. dans C'est les deux facteurs qui sont, euh, qui sont intéressants et même pareil, le, leur prochain album Godzilla euh, qui, qui sera aussi cadencé à,
1: à 15 euros au lieu de 17. Donc euh, des, des bonnes choses, surtout qu'il y, bah, y a quelques bons titres à lire. Euh... Me et puis sur un marché où on a l'habitude que ce soit plutôt le phénomène, le phénomène inverse, euh, à la fois aux états unis et en France, euh, c'est cool de voir qu'il y a des éditeurs qui restent rationnels, on va dire, vis-à-vis euh, -vis de, de l'offre tarifaire du comics, qui est quand même l'une des plus élevées pour la BD euh, en France. Alors, pas forcément au prix voilà, du tome, voilà, forcément terme. au rapport prix-page, puisqu'évidemment, les, les ABD franco-belges ont beaucoup moins de pages et sont quand même euh, pas forcément beaucoup moins chers. Mais euh, oui, non, c'est chouette. Et même au-delà de ça, moi, j'inciterai éventuellement Westron, s'il si nous écoute, à poursuivre ce qu'ils ont fait sur Alistair et Adolf ou sur des projets justement un peu plus rares comme ça, qui je pense peuvent venir d'un nouveau public et pas juste les mecs de 35 ans qui ont grandi avec les films des années 80, etc. Euh, parce qu'au demeurant, par exemple, l'History Adolf, c'est une BD qui pourrait s'adresser aux fans de Grant Morrison, ou d'ailleurs de... qui préfacent euh, l'édition française, euh, ou de Alan Moore, ou de toutes ces espèces d'école d'écriture magicaux, historiques, etc. Donc euh, ouais, non, moi j'avoue, que j'étais assez euh, satisfait par les quelques sorties qui ont, euh, qui ont plu ces derniers mois. Euh, encore une fois pareil le Terminator moi si j'avais dit à 18 euros j'y vais pas à 16 euros peut-être que oui pour un, le premier Alex Ross historique de sa bibliographie euh, ça vaut peut-être plus le coup mmh, très bien Corentin.
0: on continue toujours du côté de la VF avec une annonce plutôt, plutôt rigolote euh, c'est euh, DC Comics qui a alors, DC Comics France, hein, pardon, qui annonce un mois Batman pour euh, septembre 2021. Et euh, Corentin hausse euh, tout de
1: suite euh, <rire> les. Euh... C'est tous les mois le mois Batman. Voilà, alors tous voilà, les jours, le mois voilà, Batman. Tout, 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 tout
0: le monde a fait cette blague. Je, je, Là, je... c'est le mois
1: Batman en ce moment. Hein, c'est. Voilà, là on est en plein bon ouais, depuis, depuis 80 ballets.
0: donc voilà à partir du 1er septembre 2021 alors c'est vraiment juste un effet d'annonce hein, puisqu'on a juste reçu le communiqué de, de presse qui annonce à partir du 1er septembre voilà un, un mois de festivité ce qui en soi est
1: pas ça ah, y tu l'as perdu là
0: non Mais si, tu as perdu vrai Tu bah, commençais à faire des pointes et je, tout. Je, je redeviens le, le Arnaud normal. Plus le, plus <rire> le, le, plus le, plus le Arnaud Radio, <rire> du coup. Mais ce qui est, Non, ce qui est plutôt normal, parce que bah, ça fait quand même depuis quelques années qu'il le, le, y a le Batman Day, de toute façon, qui est instauré à chaque fois au mois de septembre. Au début, c'était, je ne me rappelle plus, la première année, on l'avait fait, c'était en 2014 pour les 75 ans de Batman, et je crois que c'était en mai ou en juin. Je me rappelle que c'était relativement printanier. Et puis après, ça avait été transposé sur le mois de septembre. On avait déjà su, enfin, on savait déjà que notamment au mois de septembre, il y a euh, l'anthologie Batman The World qui, qui arrivera. donc C'est quand même une anthologie collaborative avec plein d'artistes de différents pays euh, sur lesquels en fait Dissive a demandé euh, donc, à, aux maisons d'édition de, de chaque pays qu'il édite de faire une couverture spéciale avec l'artiste qui réalise l'histoire intérieure euh, consacrée à son pays. C'est-à-dire que pour nous, en France, on aura donc une édition avec une couverture de Thierry Martin qui euh, s'occupe de faire une histoire hein, avec, euh, à l'intérieur là-dedans. Et donc, bah, voilà, on se demande un petit peu quelles seront les festivités, sachant que bah, en 2019, on fêtait les 80 ans de Batman et que bah, DC avait euh, Warner France et tout ça, avait voulu faire pas mal de choses avec un bat-signal un bat euh, qui était... Euh, la Galerie Lafayette. Euh, la Lafayette. Euh, Nous-mêmes, à l'époque, on devait faire une conférence un samedi après, midi Lafayette, qui avait été annulée à la dernière minute parce qu'il y avait les manifestations des Gilets jaunes et que euh, bah, tout, la, la préfecture avait demandé, en gros, à, à ce que tous les établissements euh, recevant du public soient fermés. Ou, en tout cas, voilà, c'était plus possible de faire des animations, donc j'ai est-ce que c'est un petit peu le, la revanche tu vois le, le coup de, de, on essaie de refaire ce qu'on qu n'a pas pu faire en 2019 je, je ne sais pas trop quelle est forcément leur, leur orientation après j'ai envie de dire vu le contexte de, de gronde populaire et tout je ne suis pas certain qu'à la rentrée il n'y ait pas de, justement de nouveau des manifestations voire limite même une, une reprise des, des gilets jaunes donc est-ce que ça pourrait
1: ouais, se maintenir ou, autre, hein. ou, ou, Par ou tout, voilà il
0: y a plein de facteurs qui prennent en compte donc quelque part c'est presque, <rire> presque même osé en fait d'annoncer ce, ce genre de festival après, rien ne nous dit pour l'instant que ce sera forcément quelque chose avec du présentiel. Peut-être que ce sera juste des animations en ligne ou, ou je ne sais pas euh, que, quelles autres, autres choses. En tout en cas. cas, de cosplay. Ouais, pourquoi pas. non Mais, mais pareil, tu sais, ils avaient fait un, un concours de dessin du, du, du Bat-Logo aussi à un moment, euh, qui était après projeté aussi sur, euh, sur un mur. Donc euh, voilà, il y, y, y a tout un tas de trucs à faire sur Batman évidemment, alors oui c'est tous les jours le mois de Batman, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait ouais mais avec Urban c'est tous les jours le mois de Batman et tout ça mais Je... pas que
1: Urban, hein, DC Comics en général non euh, mais par rapport, par rapport
0: à ce que tout le monde avait fait, euh, parce que en tout cas dans, dans, dans les gens qui nous suivent, qui nous lisent et qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui lisent aussi des comics et donc qui s'intéressent aussi au programme éditorial de, de Urban Comics c'est vrai que bah, euh, en suivant aussi un peu bah, les publications, forcément as aussi beaucoup 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 de, de Batman en, en VF et en même temps il y a aussi une réalité qui est qu'est-ce qu'il fait, en fait c'est un serpent qui se prend à la queue parce que on n'a pas vu beaucoup de gens acheter Prez, on n'a pas vu beaucoup de gens acheter Omega Men, tu vois, on, on voit pas non, même, même Green Lantern euh, de, de Grand Morrison, on voit pas beaucoup de gens non plus les, les acheter. Donc à un moment, bah faut pas s'étonner que s'il y a pas de public qui suit aussi ces parutions-là, bah forcément on se concentre euh, quelque part sur euh, sur la valeur sûre, qui fait que voilà ba Batman se vend, Batman Metal ça, ça, ça cartonne quand même, Death Metal aussi ça c'est moins vendu mais ça se vend aussi. Donc euh, tu vois je, ça, euh, le cynisme, Et... ça va, ça va deux minutes en fait euh, sur ce genre de choses. Moi, j'attends de voir du coup qu'est-ce qui nous sera proposé. Okay, mais quel cynisme. Bah... C'est pas du cynisme, Arnaud. Bah, si, enfin de l'ironie si tu veux quoi. Mais bah, C'est pas parce
1: que DC Comics n'arrive pas à vendre d'autres personnages que Batman que c'est une bonne chose de tirer mais sur la faut... corde. Mais en fait. je... J'ai envie de te dire tu sais le fait qu'il qu est... n'arrive
0: pas enfin je, je suis désolé de t'arrêter tout de oui, suite mais le fait qu'il n'y arrive pas c'est <rire> c'est vrai que ça, tu vois maintenant le, le Arnaud Radio n'aurait pas fait ça mais voilà, ça, et voilà il me manque <rire> me manque reviens Arnaud Non mais ce que je veux dire c'est que tu dis ils, a, ils arrivent pas avant mais pourtant ils font des propositions et ils font des propositions de qualité donc à un moment c'est aussi euh, faut responsabiliser aussi quelque part le public qui par contre n'a pas la
1: curiosité d'aller vers autre chose que du Batman tu vois Non mais je pense qu'il y a plusieurs choses déjà en France on est effectivement plus fan de Batman que peut-être euh peut-être d'autres pays du monde, enfin je sais pas trop en fait euh, comment les, les personnages de ces Comics s'exportent de territoire en territoire, c'est vrai que Batman c'est le plus grand euh, de tous les héros, voilà euh, ça c'est oui, <rire> extraordinaire, en plus on l'a jamais faite celle-là, non on l'avait pas encore faite si si je crois que je l'avais faite dans un, un vieux podcast pour le coup, okay, ouais. mais du coup j'y ai repensé je savais que t'avais la, la, la dégainer. mais euh, non simplement tu vois le fait est Alors, tu prends Green Lantern c'est intéressant parce qu'à une époque c'était vraiment lui le héros vedette de DC Comics peu de temps avant les New 52 le run de Jeff Jones était euh, considéré comme la série à suivre, qui était un peu le titre un peu flagship qui annonçait les événements comme Brightest Day avec euh, Blackest Night. Voilà, euh, bon c'était une époque qui était intéressante. Bon, le film de Martin Campbell a un peu mis, euh, mis fin à cette période-là. Il y avait une série animée même en, qui était très bonne en aussi, trois hein. dimensions, effectivement, qui était très agréable, qui veut dire qu'une saison, je crois, euh, qui était un peu avant Beoware the Batman, et là, pour le coup, pareil, c'est planté aussi. Euh, comme quoi, on ne peut pas tout verravaler avec Batman. Alors que Beoware the Batman, c'était pas mal. Mais là, si tu veux, c'est plus qu'on s'est tapé les 80 ans. Là, on se tape, euh, encore une fois, beaucoup, beaucoup de Batman. L'année prochaine, on va se taper. Beaucoup ah, de oui, Batman mais là, il faut s'y attendre vraiment. Il y a deux là, films avec trois Batman l'année prochaine. Ouais. Donc, il euh, y a Titans aussi qui fait beaucoup de Batman. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. C'est ouais. pas être cynique de dire que ces comics, en fait, est en train de tirer sur la corde. Et non, mais ils le font depuis des
0: années, dans ce cas.
1: On a déjà vu, en fait, des boîtes euh, faire ce genre de choses, qui à parfois se tirer des balles dans le pied. Enfin, je pense... Jeux vidéo, par exemple, avec Square Enix, qui a fait beaucoup, 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 beaucoup de Final Fantasy, qui, est parfois, a asséché un peu son propre lore, tu vois, avec les Final Fantasy 13, 13-1, 13-2, 13-3, etc., qui, au final, à la fin, n'intéresse plus personne. Je ne suffit pas de mettre le logo sur la couverture pour que les gens achètent massivement. Alors, là, en l'occurrence, ça fait de mal à parfois, personne. Parfois, je pense, ça se je pense vérifie quand même. Hein. Euh, ouais, je pense que c'est assez inoffensif, en l'occurrence. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre un peu ces espèces de, de happenings commerciaux, le Batman Day. Euh... Le voilà, tous les days, tu vois, le judge Red Day, le Hellboy Day, le machin ouais, etc. Ouais. Le Alien Day, t'as l'impression que dès que t'as une marque, t'as un, un jour à toi, tu vois. pas, oui. bah, t'as dans genre le Pipoudou Day ou euh, oui. le Last Man Day, tu vois. Pipoudou eh, Day, on se balade tous tout nus. Allez, je suis chaud. Mettons-le en place, on appelle Bobby Bill tout de suite aux <rires> Non, mais voilà, grosso modo, c'est moi, c'est plus ça à la limite euh, qui, qui, qui m'intrigue. Je me demande ce qu'ils vont faire. Par contre, effectivement, faire un Batman Month t'es obligé de se faire critiquer, parce que t'as un peu l'impression que DC Comics, euh, pas forcément Urban, parce qu'Urban enfin, prend quand même pas mal de risques encore, mais que DC a un peu baissé les bras et a assumé, on va vendre beaucoup de Batman, et on va laisser, avec l'argent que nous rapporte Batman, d'autres personnages évoluer dans son ombre, euh, The Shadow of the Bat. Mais euh, non, voilà, tel quel. Euh, moi, s'il y a un petit événement, si on est convié euh, s'il y a moyen de bouffer encore de cet excellent chocolat qui était euh, avec un packaging Batman extraordinaire, euh, ouais, pourquoi pas, tu vois. Ouais, mais, puis, derrière, moi, c'est plus en mode... À quoi ça sert, tu vois concrètement C'est-à-dire que la marque est déjà très forte. C'est du mercantilisme. Hein. Le mercantilisme ne sert jamais vraiment à grand chose. Hein. Ouais. Mais non, c'est pas faux. Après, si coup, ça permet d'avoir des, des annonces.
0: Est-ce que ça, ça permettrait d'avoir des, des nouvelles annonces
1: Je sais pas. Après, parce que c'est limité à la France. Après, franchement, ah oui, c'est des C-Comics France, Ils vont ouais. pas annoncé un truc spécifique à la ouais, France.
0: Au pire, franchement, faites une collection sérieux stylée. Moi, je m'en fous. J'ai racheté quelques t-shirts aussi. Tu vois, c'est plutôt cool.
1: Ouais. Ou alors appelez, euh, appelez. Euh, Soyons et Dites, euh, maintenant, on fait un, un fusion Batman et 619. Et... Ouais. T'as vu un peu Et là maintenant, c'est bah ça, c'est une transition C'est ce qu'on appelle une transition, effectivement, ben... puisque
0: l'autre nouvelle cocorico du jour par rapport à Batman, c'est qu'on a eu la, la très bonne surprise d'apprendre que le, le, notre cher Guillaume Singelin, euh, alias Blackie aura Blackie. une petite histoire dans l'anthologie Batman Urban Legends alors euh, <rire> le nom n'avait pas été dévoilé quand il y avait eu les sollicitations il y a deux mois parce que généralement vu que c'est des numéros avec plusieurs histoires dedans en moyenne 3 ou 4 euh, vu que c'est une anthologie voilà, à 7,99$ donc il y a pas mal de pages et pas mal d'artistes en général ils mettent juste les noms euh, de, de l'histoire principale et donc on ne savait pas que, que ce très cher euh, Guillaume avait bossé du coup avec l'éditeur Ben Abernathy euh, qui lui a donc proposé de, de faire une histoire en 10 planches donc euh, qui s'inscrira dans le contexte Future State euh, et, se, et se porte sur Cassandra euh, kane donc grosso modo le pitch euh, voilà, c'est une toute petite histoire en 10 pages donc Cassandra euh, Kane dans le contexte Future State donc avec Gotham City qui est régi par euh, la, les forces policières euh, militarisées euh, du Magistrate en fait à un moment bah, elle a juste envie de se faire un petit un, un petit casse-dalle dans, dans, un, dans, 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 un, dans un truc qui ressemblerait vraiment un petit peu au quartier chinois un peu de, de Gotham City quoi. et euh, du coup il euh, tu, tu, y a la première planche qui a été dévoilée tu la vois en train de vouloir se faire un, un je ne sais pas un bol, un bol de, de nouilles un truc comme ça. Et puis bien entendu, euh, vu qu'elle est recherchée, ben, le magistrat va débarquer. Et puis ben, j'imagine course poursuite et tout ça. Et puis on va pouvoir profiter du dessin ultra travaillé, détaillé surtout de, de Gotham City. Je suis très content. Vu par Guillaume Saint-Jean. Donc Guillaume Saint-Jean. Un des euh, des, euh, des, des, des co-directeurs maintenant du Label 619, à qui on doit The Grossery, qui a fait PTSD, qui est en train de bosser en ce moment sur Frontier, euh, qui a l'air euh, vraiment hyper cool. doggy aussi un peu. Voilà, qui a fait du doggy bags, euh, qui, euh, qui bosse aussi parfois pour, pour du jeu vidéo et tout ça. Donc voilà, un
1: artiste ultra oui. talentueux. Avec un trait vachement, euh, très vachement traversé d'influence manga aussi, ouais. qui aime beaucoup les mechas, euh, qui est un, un putain de génie en fait. Qui a fait un print
0: dire. aussi d'ailleurs pour Moondir, euh, qui est ultra cool. Donc Hein de koh lanta Non, pas pour koh <rire> <rire> pour pour me dire la, 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 la BD de la BD de Kavesh qui arrive à la fin de l'année. Donc voilà, enfin c'est juste euh, nous on va en faire des caisses parce que c'est juste une petite histoire de 10 planches. mais voilà comme on a pu le faire quand quand il y avait Pierrick Alors et, et est Elsa voilà, quand il y a quand il y a un artiste voilà, quand il y a Thierry Martin, quand il y a du Quappel quand voilà, dès qu'il y a des artistes français qui bossent pour l'industrie américaine. C'est vrai qu'en ce moment quand même, ça, ça fait plaisir. Un
1: croisement d'artistes français sur Batman, tu vois parce que tu as Quappel qui arrive avec euh... Oui, c'est vrai. Et moi avec euh... le I am Batman, ouais. Batman c'est ça exactement. Euh, qui a priori, d'ailleurs, qui reviendrait maintenant enfin aux intérieurs après une longue période de couverture variante et qui a l'air très content de reprendre un peu de travail graphique euh, proprement dit, enfin en séquentiel. Il se faisait chier pendant le confinement apparemment. C'est un peu ce qu'il m'a dit, c'est un peu ce qu'il m'a dit. En fait, il n'arrivait pas à trouver sa, sa dynamique de travail euh, en faisant le code de la variante. Donc maintenant, il dit, écoute, je vais réessayer je vais, enfin, je vais réessayer de faire du travail d'intérieur à long terme. Mais bon, on sait que c'est pas le mec qui est le plus euh, productif, on va dire, euh, quand il a pas envie. Bah, ah, surtout que ça fait depuis tellement longtemps. Tu sais, tous les ouais. gens
0: qui sont là depuis euh, 15-20 ans, à un moment, ils, bah, forcément, ils n'ont plus envie de s'imposer les les Oui, surtout quand tu as une vie
1: de famille et que finalement, tu mieux payé en faisant de la variante. Mm. Mais euh, ce serait quand même entre lui, Saint-Gelin et euh, Martin, tu dis. Thierry Martin. Thierry Martin, voilà, je connais beaucoup moins. Euh, C'est quand même assez bah, cool, tu vois. Non, on attend encore une petite série euh, Bad Girl ou même Batman euh, par notre amie Elsa et ce serait très bien. Si tu, si, si, si tu m'entends, DC, do it, on a envie.
0: Ouais. Allez on continue avec une dernière petite news pour la, la, la partie comics VF avec l'annonce très bien timée de Panini Comics qui nous fait savoir que les comics, les maîtres de l'univers, Révélation publiés chez Dark Horse arriveront à la fin de l'année déjà donc en VF et donc l'annonce elle était très bien timée puisque quand on l'a su en fait c'était le, le vendredi ou le, le, le jour de la sortie de la première partie donc des cinq premiers épisodes de la série animée de Kevin Smith donc qui est en continuité avec euh, bah, l'ancienne série d'animation des années 80 et donc qui s'intéresse au Maître de l'Univers, au Royaume d'Eternia, au combat de Adam alias Iman e ou Musclor en VF contre le redoutable Skeletor avec effectivement un petit twist puisque la série ne s'intéresse pas en fait que principalement à Iman, e euh, ce qui fait d'ailleurs rager beaucoup de nos chers amis... Euh, masculiniste qui ne supporte pas que des héroïnes soient mises en avant pour de quelconques obscure raison Et donc, bah voilà, euh, avant les, les comics, Iman e notamment étaient publié chez DC Comics, qui disait que c'était Urban qui, qui en avait fait quelques publications, notamment aussi avec quelques crossovers on ne peut plus indispensables tels que Iman euh, e et euh, les Cosmo Cats ou Iman e versus Injustice. <rire> donc voilà des, des gros délires un petit peu récréatifs. Ouais. Et donc là, par contre, voilà c'est vraiment les préquels, les comics en préquels de, de la série Les Maîtres de l'Univers Révélation qui arrivent. Euh, donc avec Kevin Smith qui est également à, à l'écriture, mais aussi des... des des autres scénaristes notamment tim sheridan qui ont écrit des épisodes de la série donc ça bah ça, ça ça aura le but de faire euh, la passerelle entre euh, la vieille série et la nouvelle il euh, a qu'un seul numéro qui est sorti en VO pour l'instant chez dark horse et du coup bah, euh, ouais et du coup donc moi j'ai pas, pas encore eu le temps de, de le lire mais en tout cas euh, voilà euh, le iman e maintenant enfin cette série là passe du coup euh, bah, de chez urban en, à panini en VF
1: coco bah, bravo à Panini, que une... je dise bravo on a déjà... bravo, pour bravo, le chèque, le chèque. bravo pour le chèque, bravo pour le chèque. Bravo pour les travaux. Non, c'est euh, moi je suis pas du tout un enfant de cette génération là qui a, qui a grandi avec Iman. E encore une fois comme je le dis à chaque fois, euh, j'aime bien euh, prendre de la salade, on va dire, et regarder les vieux épisodes sur YouTube. Mais derrière ça, non la nouvelle série animée est sympa en plus. Mais je me demande un petit peu euh, parce qu'elle est sympa aussi parce qu'elle a cette, cette esthétique, parce qu'elle a ce, ce rapport euh, à l'animation 2D qui nous manque je pense aujourd'hui. J'ai pas encore lu le comics euh, en question. Je ne pense pas forcément le faire d'ailleurs, puisque encore une fois. Je... T'attendras la VF, quoi. De toute façon, à mon avis, je pense que les fans de Iman e n'ont pas besoin qu'on leur dise d'acheter. Ils sont déjà suffisamment euh, motivés parce que c'est quand même une franchise qui, étonnamment, j'avoue, je ne comprends pas trop, euh, fascine encore aujourd'hui pour des raisons qui sont propres à cette génération. C'est parce que tu n'as pas grandi avec Oui, c'est ça. Hein, vraiment... tout simplement. Je pense que là, c'est vraiment un, un
0: vrai problème juste de décalage oui, culturel et générationnel. Sûrement des mecs de 20 ans, qui
1: n'ont pas connu les Power Rangers et qui trouvent ça débile et que moi, je leur expliquerai bien volontiers que c'est pas. C'est si débile, mais en fait, je trouve que c'est vraiment débile et c'est juste ma génération qui préfère ça. Oui, et puis à dans chose.
0: 30 ans, il y aura des jeunes qui diront c'est quoi l'attaque des titans,
1: c'est nul. Et puis, voilà, ouais, ouais. Des jeunes qui diront Fortnite, c'est nul, tu vois. Ouais. ouais, ça par contre. Ça sera, ça, sera marrant ça, ça. Ça
0: sera T'imagines <rire> qu'on sera, qu sera vraiment des vieux cons en faisant Ah Fortnite quand même, le feu. Et ah que les gens espèce de boomer et tout. Ça sera quand même plutôt, plutôt sympathique. Quoi. Moi je pense que je dirais jamais ça. Non, bah toi non, mais parce que moi aussi nous Peut-être je dirais un jour Arkham City, putain, c'était vachement
1: bien. Ouais, non, tout. mais c'était dire... super dépassé. La map elle était toute petite. <rire> Puis le design bourrin et tout. si tu pouvais pas jouer qu'un seul
0: personnage en solo, quoi, s'il te plaît. Non, le DLC Catwoman. t'avais le DLC Catwoman. Qui était une arnaque
1: monumentale d'ailleurs. Bah il était court quoi. Non mais c'est pas que ça, c'est qu'il il aurait dû être intégré au jeu puisqu'ils ont fait la, la com dessus. Et en fait ils ont annoncé au moment de, de quasiment ouais. le jour de sortie qu'en fait ils le séparaient du truc. tu vois. Il Mais il était, était
0: pas gratos hein, en Je crois en pas, ou alors il était gratos si
1: t'avais une version précise, enfin bref. Je ne me rappelle pas... pas faire un sujet de 10 minutes. Mais c'est vrai qu'il y aura... Non,
0: non, mais c'est vrai qu'à un moment, c'est clair que les gens qui diront ⁇ Ouais, putain, TikTok, Insta, Fortnite et tout le feu, et les gens seront <rire> Ok, boomer ⁇ et ce sera plutôt rigolo ben, à voir. Ça, dans
1: les réseaux sociaux du futur, on serait directement en, en trois dimensions dans un univers. Ben, c'est <rire> ça,
0: dans le métaverse. Allez, on passe du côté des comics en VO. Alors, deux petites annonces du côté de Dynamite Corenton, où je vais te laisser un petit peu la parole pour présenter tout ça, puisqu'il y a le retour d'une euh, série Jennifer Blood, personnage inventé par l'éminent Garth Ennis, qui arrivera cet automne avec cette fois-ci Fred Van Lente. À à l'écriture. Et à côté, on a également un nouveau comic book, James Bond, puisque Dynamite, bien sûr, ne va pas arrêter d'exploiter cette licence, d'autant plus quand il y a un film alors qui se fait attendre beaucoup, 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 mais quand même un film qui doit euh, faire son retour au cinéma.
1: Oui, clore, la saga de Daniel Craig, a priori. Enfin, a priori. J'espère que ce sera le cas, parce que ça fait quand même longtemps que ça devait être fini, déjà. Donc, pour résumer, Jennifer Blood, euh, comment la décrire euh, C'est vraiment ouais, une sorte d'anticipation de Lady Killer ou effectivement de Bad Mother de Christophe Oz, c'est-à-dire que c'est en fait un personnage de femme au foyer euh, américaine, tout à fait normal, et qui en fait occupe son temps libre quand elle n'a pas les gamins à charge, en tuant en fait des criminels qui ont échappé à la justice. Donc évidemment quand on pense à Garcinis, on pense forcément au Punisher, et c'est un petit peu sa déclinaison euh, féminine du Punisher, à ceci près qu'il n'y a pas ce côté fugitif, il n'y a pas ce côté euh, soldatesse, on va dire, c'est plus vraiment oui, une sorte de John Wick au euh, féminin alors, euh, la série elle-même, si on, on... Tu connais le contraire long... de John Wick John Faible Non, le contraire, du coup. Bah oui. John, Tr John Strong, du coup. John Strong. Ah ouais. oui, t'as raison, oui. Putain, je suis con. Wick, oui, ça veut dire faible, effectivement. Bravo, Arnaud. Extraordinaire, cette blague. Bah, de rien. Notez-la chez vous. Oui. Donc, <rire> pour briller en soirée. De... Je vais faire un bouquin. <rire> je vais faire un bouquin, tu sais, les blagues d'Arnaud pour briller cette en soirée. Mais qui <rire> Donc, euh, pour <rire> qu en résumer, en euh, Dynamite, ça fait quand même un petit moment qui, Enfin, un petit moment. Ils ont beaucoup capitalisé en fait, sur l'héritage de Garth Ennis parce qu'effectivement il y a eu une période euh, relativement longue où de était beaucoup chez Dynamite qui était donc la période The Boys en fait puisque The Boys a été créé chez DC mais n'est pas une série DC puisque le copyright maintenant officiellement appartient à Dynamite euh, et donc il a créé ce personnage-là pour une série de six numéros. Ce qui fait que maintenant, <rire> à jamais, la moindre actualité euh, Jennifer Blood sera toujours taguée Garth Ennis de point Jennifer Blood puisque bah, Garth Ennis étant l'un des plus grands auteurs de sa génération c'est compliqué de ne pas profiter de son nom. On a bien vu nos amis euh, rédacteurs américains qui sont très contents de mettre Garcénis au début de leur article pour euh, bah générer oui. un petit SEO sympa. Yes. Euh, mais bon, après, voilà, ça n'a plus rien à voir. Là, en l'occurrence, c'est vraiment plus une aventure qui ne pose pas de questions particulièrement euh, fondamentales ou philosophiques au personnage Ça n'invente pas grand-chose. C'est euh, Jennifer Blood qui se lance euh, à l'assaut d'une ville entière où ont été euh, paqués, où se sont en fait même enfuis. Des, euh, des criminels qui ont changé d'identité donc euh, un petit peu comme la ville à la fin de, euh, des, des Affranchis de Martin Scorsese une ville où le FBI a plaqué les mecs euh, qui justement bah, ont passé des deals pour boucaver euh, leurs potes et donc quelque part échappent à la justice euh, voilà donc euh, une avalanche de bouquis a euh, défoncé euh, au fusil sniper et évidemment ce mecs là étant pas idiot non plus ils ont eux-mêmes embauché une super tueuse et donc euh, duel de tueuses euh, voilà super youpi L'autre truc, c'est donc James Bond imméros euh, qui est un peu plus es intéressant. Tu n'étais pas
0: emballé par ce retour de Jennifer Blood Non, mais ou... Jennifer
1: Blood, je trouve que le concept, en fait, euh, déjà la série de Halloween, euh, qui donc, est le mec qui avait repris, en fait, derrière euh, Garcia était relativement peu intéressante, puisque les séries de porte flingue comme ça aux États-Unis s'attendent très vite en rond. Euh, on pourra se poser la question d'ailleurs, si Lady Killer ne tourne pas un peu en rond à terme, parce qu'il y a toujours, en fait, un concept. Et en fait, le... <rire> dans ce genre de truc-là, c'est soit elle se fait arrêter ou elle se fait défourailler. Soit elle croise d'autres tueurs comme elle et genre, elle rejoint une orga et tout, tu vois. C'est le problème que le que, qu Punisher depuis toujours. En fait. C'est pour ça qu'il n'y a que Garcinis qui s'est bien écrit parce qu'il arrive toujours à le réinventer avec des vilains. Alors qu'il y a toujours d'autres façons de
0: varier les plaisirs. Genre tu mets des dinosaures ou des aliens.
1: Exactement, voilà. <rire> Jennifer Blood, dinosaures ça m'a intéressé Tu vois un petit crossover avec... Euh... Jurassic Park. Ouais, en plus Jurassic Jurassic Park, Dynamite, Dynamite
0: voilà. es tellement dans ce genre de crossover des vilains. Euh...
1: tu vois Jennifer Blood contre Godzilla. Je suis désolé, moi je, je <rire> paye pour ça. quest ce
0: qu'elle va faire contre Godzilla. Elle ben, ben, va lui tirer dessus. <rire>
1: C'est vrai, pardon. Moi mes questions ça va euh... devenir grande c est, c est <rire> du coup se pas avec Big non mais bref et donc James Bond dit Mero, ce qui est plus intéressant puisque euh, bon bah déjà c'est euh, revenez Barnes au scénario donc le mec a fait Killa très bon roman graphique ah, cool, ouais. d, et il a effectivement est en contrat avec Dynamite puisqu'il fait aussi euh, la nouvelle série enfin le nouveau one shot H euh, de Evil Dead enfin je crois que c'est Army of Darkness maintenant la tagline officielle mais je sais plus grosso modo parce qu'il y a toute une série en fait de comics chez Dynamite euh, où en fait on imagine qu'à la fin d'Evil Dead 3 H avec son gimmick maintenant de voyageur temporel, pouvait se déplacer d'une dimension à l'autre. Donc il a croisé les Marvel zombies, il a croisé euh, plein de trucs vraiment bizarres. Et là, en l'occurrence, il se trouve dans le Bronx. Et euh, il va défoirier des zombies qui sont une allégorie des gangs euh, des, années, des, années, des années 70. Donc Rodney Barnes, à côté de ça, enchaîne avec euh, ce volume de James Bond, puisque d'aller mettre à la licence James Bond depuis quelques années, il y a eu de, de bons volumes par, euh, je suis désolé de le dire, Warren Ellis... Voilà, c'est triste à dire, mais euh, ça doit être un pervers, et c'est bien écrire. Ne les achetez pas forcément, même si je pense pas qu'il touchent de l'argent euh, sur les ventes, entre guillemets. Et c'est édité en France, donc si vous voulez vous rassasier de James Bond, en considérant qu'a priori vous ne participerez pas à la réussite financière de ce monsieur, c'est possible, voilà. Mais après chacun fait son truc. Il y a eu Alèchecote aussi qu'on a fait un peu il y a eu des, des adaptations. C'était euh, euh, The Body. Oui, je crois tout ouais. à fait. Il y a eu Andy Deagle. Et tu as eu des adaptations directes des romans de Ian Fleming, parmi lesquels la très bonne adaptation euh, de Casino Royale, donc le roman et pas le film, qui était vraiment une très très bonne BD. Donc plutôt un pan que Dynamite, Dynamite pardon, soigne bien. Euh, là en l'occurrence, Rodney Barnes, c'est intéressant parce qu'il va en fait évoquer un truc qui est très euh, de la vie réelle. C'est-à-dire qu'il va évoquer une sorte d'analogue de, de Jeffrey Epstein. Euh, ou slash de Dominique Strauss-Kahn on pourrait dire, c'est-à-dire que c'est un mec qui euh, est lié à plein de, euh, de politiciens de millionnaires, de milliardaires euh, un peu à la Trump et tout et qui fournit tous ces gens euh, en prostituées souvent des trafics d'êtres humains tout à fait euh, illégaux, un petit peu comme dans Black Widow Il bon, n'y et... a pas de trafic euh, humain légal que je sache oui remarque tout à fait raison si le capitalisme mais à part ça effectivement non euh... <rire> et donc là en l'occurrence ce personnage s'appelle euh, Richard Wilhelm et donc voilà on peut, on peut se retrouver des, une, une consonance de nom un petit peu euh, tendance allemand, euh, Europe de l'Est euh, dans le personnage qui effectivement euh, va être mis en prison pour avoir euh, trimballé des dizaines d'esclaves euh, sexuels sur son île privée souvent des, des mineurs, un petit peu comme voilà je vais pas non plus moi à chaque fois et euh, un ancien partenaire, ou en tout cas un ancien client de ce monsieur, va engager euh, une supertueuse pour euh, aller euh, assassiner le gars avant que ça ne devienne un problème. Alors du coup, effectivement, c'est du bond euh, sur un sujet de société très réel, le, le vrai complot politique, c'est-à-dire la vraie théorie du complot. Est-ce que nos chères têtes pensantes euh, bah, sont vraiment un réseau de prostitution illégale comme ça Est-ce que, oui, est que, est que nos chères euh,
0: têtes pensantes euh, pensent
1: réellement Oui, oh là bah bah là, voilà. wow, dénonciation <rire> L'humour, Arnaud, waouh, tu vas te faire flaguer, toi. Mais grosso modo, voilà, donc c'est effectivement intéressant d'avoir un monde qui va vraiment dans le réalisme et pas, enfin dans le réalisme, dans la politique, en fait, euh, tout simplement, et pas juste des défourailler un super criminel avec un gimmick cool euh, à l'autre bout du monde. Euh, c'est euh, au dessin, euh, Antonio Fusso, voilà, qui est une sorte d'analogue aussi, pareil, j'arrive pas à ce mot, de joke. C'est-à-dire qu'il s'est un trait vachement cassé, pas du tout, tout structuré, euh, qui a ce côté un peu énergique, un peu cool des années 90. On a une variante de Frank Avila. Euh, j'ai envie de dire que les, les voyants sont au vert. Pour l'instant, la série Bond chez Dynamite, il y a du bon, il y a du moins bon, mais il y a quand même du bon. Il y a du bon, en tout cas. Oh là 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 Ça là c'est sûr. On peut enchaîner.
0: <rire> Très bien, bah justement, on va enchaîner du côté de Valiant. On vous avait dit qu'on reviendrait un petit peu là-dessus, qu'on avait évoqué la campagne de Bliss en tout début de ce podcast, il y a déjà une demi-heure maintenant. Euh, Valiant qui annonce... Encore peut-être. Est-ce qu'il faut-il y croire Une nouvelle ère éditoriale pour 2022. Alors, faut savoir que Valiant euh, comment va dire, euh, est grave dans la zermie euh, depuis euh, la crise, euh, la crise du, du, du coronavirus, avec une réduction dra drastique de ses publications, pas mal de titres qui ont été retardés. Et voilà, et ça, ça publie euh, euh, les titres limites en single issues, par single issues, Il y a Très peu d'ongoing, enfin il n'y en a plus, c'est surtout que des mini-séries et tout ça. Donc un peu compliqué, et puis on avait vu qu'il y avait eu pas mal de départs euh, plus ou moins importants, notamment euh, Heather Antos euh, qui était senior éditrice euh, chez eux, euh, qui est partie pour aller faire du euh, Marvel et du Star Wars euh, chez IDW. Donc nous, à chaque fois qu'on qu qu voit ces, ces annonces-là, on, on, on a un sourcil un petit peu... Euh, plus ou moins inquiet parce que bah, voilà, ça annonce une nouvelle ère éditoriale, mais euh, qu'en sera-t-il vraiment Alors là, du coup, c'est parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Rob Levin euh, qui a été euh, placé aux commandes et qui annonce vraiment que voilà, à partir de 2022, ça va vraiment reprendre du poil de la bête. Et ce qui est d'autant plus compréhensible dans leurs envies, en tout cas, puisque bah, en 2022, on va fêter déjà bah, les, les 10 ans d'existence du reboot, hein, puisque le, le reboot de Valiant, c'était en 2012. Donc à l'époque, c'était chapeauté par Dinesh Amdanzani, Warren Simons, qui avait fait quand même monté des équipes créatives complètement dingues qui avaient fait que Valiant se plaçait très bien dans les Eisner Awards chaque année donc on espère qu'il y ait a priori le même type d'ambition donc là il y a le, la nouvelle série Ninja avec Javier Poulido au dessin qui, Parker, est, qui, oui, qui, est, qui, est, qui est
1: sorti qui est très, très, enfin, le premier numéro était très bien
0: il y a Shadowman, The Harbinger qui arrive en octobre et tout ça. Donc, il y a vraiment pas mal de, de choses qui arrivent. Et donc, on espère vraiment que, que, voilà, que Valiant va, va bien s'en sortir avec l'autre éditrice senior, Lisa Hawkins, qui va travailler de concert avec lui. Donc, j'espère que ce n'est pas juste de la com' pour rassurer les quelques lecteurs qui, qui, lectrices et qui suivent encore les publications régulièrement en VO, mais que ça, ça permettra ouais, d'augurer euh, du bon dans les projets
1: éditoriaux prochains. Corentin, toi, tu suis d'un oeil un petit peu distrait, ce, ce, ce genre d'annonce hein. bah, C'est valiant, c'est compliqué d'y croire encore aujourd'hui. Moi Quelque part, la seule truc qui m'intéresse là-dedans, c'est est-ce que ça sera des retombées positives sur euh, l'offre de Flow, de, de Bliss édition. Mais heureusement, il a commencé déjà à se diversifier et... On peut espérer que euh, les, les différentes aventures de Dinesh ces dernières années puissent aussi lui retomber dessus à terme. J'espère qu'on finira par passer pas au-delà la, la politique euh, voilà, ouais, sans album. Pas mal, ouais. Parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de voir, en fait. Ouais, ouais, clairement, On ne pas le de Lewis Larossa aujourd'hui, puisque finalement, l'affaire n'a pas été si euh, gargantuesque que ça. Mais par exemple, on sait que Larossa va faire un truc avec des dinosaures. Hey chez MyDidi, euh, chez j'ai très envie de voir ça. Ouais. Euh, mais au-delà de ça, non, après, Valiant, euh, tu vois, là, c'est très rigolo, d'ailleurs, parce que au moment où je te parlais, j'ai été voir les commentaires <rire> sous le, le numéro de Ninjac 1 de Poulido et Parker. Ah bah ça doit pas être brillant. Bah ouais. tu sais les Américains dès qu'il y a un art qui fait un peu européen et qui est pas dans le muscle et dans le ultra détail etc ça ne leur plaît pas donc. Bah c'est surtout qu'avant particulièrement
0: rare. sur Ninjac vu les artistes qui avaient avant bah, qui étaient très très beaucoup dans une approche photoréaliste et voilà ils musclés et tout ça là ça, ça tranche net quoi et puis ouais si vous avez fait
1: être ça dont t'as besoin valiante S'ils aiment ah pas aussi. RG
0: et tintin euh, voilà quoi clairement. Ah oui ils vont, mais, ils vont mais pas comment peut on peut
1: pas aimer RG et tintin.
0: Bah quand t'es américain
1: voilà <rire> tu sais Yann Kulbard, il, il adore RG <rire> bah, il se voit un peu. D'ailleurs. Mais bref, d'ailleurs, Yann Kelbard sur un, un petit bloodshot, là, ça serait pas stylé, ça hein ouais, ouais, mais ouf. Mais donc, du coup, voilà, moi, c'est ça que j'attends. J'attends des noms, j'attends des équipes créatives qui soient justement à la hauteur de Parker Pulido, qui pour moi, déjà, est un premier bon signal qui montre que les mecs ont encore un tout petit peu de jus, qui peuvent ramener un peu de projets euh, stylés, pendant. Encore une fois, moi, le, le Fallen World, j'avais bien kiffé. J'attends de lire Rai, euh, même si, enfin, sans tout comprendre, parce qu'évidemment, c'est très compliqué de tout à intégrer d'un coup. Ça restait assez digeste. Une vraie science-fiction, un peu hard science. Euh, dans limite, tu vois, un petit peu Herbertienne ou euh, Georges-Jean-Arnaudienne, tu vois, ouais, ouais, des, des mecs qui savent justement faire la science-fiction avec un, un vrai déroulé, un vrai, un vrai monde en mouvement et tout. Donc, euh, ces deux projets-là en parallèle me font dire que l'univers est pas mort, en tout cas, et que au moins, ils ont conscience qu'il y a besoin de reprendre à zéro. C'est-à-dire que déjà, quand même un, après des années de déni à regarder les trucs s'effondrer les, les uns après les autres, et de voir Dinesh Barré pour faire en fait un, un nouveau Valiant avec les mêmes artistes qu'avant... Euh, je me dis, ouais, peut-être qu'il est temps un petit peu de, de repartir du bon pied. Quoi.
0: Ouais, en tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite, clairement. Donc, il faudra patienter là d'ici les prochains mois. Euh, ce sera à partir du coup d'octobre, je pense, qu'on aura les annonces pour 2022. Mais parfois, si vraiment, il y a des gros plans qui sont annoncés, ben, on devrait en avoir des nouvelles peut-être dès la rentrée. En tout cas, je suis aussi assez impatient de voir euh, le relaunch enfin en octobre de, de Harbinger, quand même, à, suite à, à l'excellente série de, de Joshua Dysart, pour voir un petit peu comment, euh, comment va évoluer le personnage de. Euh, Peter Stanchek, surtout qu'il y aura Robbie Rodriguez au dessin, tu vois, donc c'est aussi une approche graphique qui, qui est radicale, enfin qui est assez, euh, on va dire, euh, racée, on va dire, tu vois, qui a vraiment un très particulier, euh, qui se démarque justement de l'approche plus mainstream que euh, Valiant avait. Et alors c'était très bien qu'il l'avait parce que c'était aussi dans une approche aussi assez mainstream au final de l'univers partagé, en fait, qu'ils développaient leur univers. Donc il y avait une certaine cohérence. Là, peut-être c'est plus le but, c'est peut-être plus l'envie qu'ils ont aussi. Et donc, je pense qu'il voilà, y, y a tout intérêt à vouloir peut-être aussi ben, briguer euh, genre, euh, des nouvelles nominations aux Eisner par des approches artistiques différentes. Par... Parce que même le, le, le Poulido, là, enfin tu pourrais aussi citer peut-être un peu le, le Hockey de David Ara, tu vois, de, de Fraction Ara, un peu dans, dans, dans la construction des cases, de, de ce côté très 2D au final oui, du, oui, du oui, dessin. Oui, c'est vrai
1: que c'est un trait assez plat, effectivement. Même la couleur un peu pop. Mais enfin, de toute, très, toute façon, en plat, tu hein. sais que tu dis le Hockey de David Ara, c'est aussi le Hockey de ravière Pulido Lido ouais. a illustré pour Oka il est... Oui, remarque, oui, oui, de, bah, euh, oui, bien sûr. Kate Bishop. Oui, pardon, je donc Effectivement, le, la proximité existe. Alors je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais découvert le truc, j'étais en mode genre, mais tiens, il a changé de style, Ara, etc. Je me suis dit, mais non, mais non, je connais pas ce mec et tout. C'est ça que j'avais appris à découvrir Javier Poulido, qui est un, un mec vraiment extraordinaire. Euh, donc ouais, peut-être que c'est là que ça devrait s'orienter. Après, on sait qu'aux États-Unis, euh, ces offres, on va dire, plus indées qui cherchent un côté un peu arty et tout, ça n'a pas forcément toujours marché. On pense notamment au New Marvel Now qui avait justement aussi du Poulido, d'ailleurs, avec She-Hulk, qui avait plein d'artistes un petit peu plus, euh, comment dirais-je, européens, indés, on va dire, un petit peu voilà, plus colorés, plus pop, et beaucoup moins dans le mainstream classique. Moi, ça m'allait très bien, mais le public, manifestement, a voulu un retour au Steakfried, comme d'hab. Donc peut-être qu'il faudra un peu des deux, on va dire, s'ils veulent que ça marche.
0: Ouais. Et puisque je parlais des Eisner Awards, c'est justement le moment de faire un petit point sur les, les, les lauréats. On avait déjà évoqué un petit peu les, les nominations, mais donc euh, au cours du week-end du. Week du euh, alors c'était quoi C'était du euh, 21 juillet, 22, 23, là. Il oui. euh, y a eu euh, les Eisner Awards en ligne pour le Comic Con at Home édition 2021, qui a été, euh, d'un point de vue euh, médiatique, bah, une catastrophe. Hein, tout simplement, c'était vraiment pire que l'année dernière, parce qu'il n'y a vraiment quasiment rien eu au final. Qui a fait le show euh, C'est limite AMC euh, avec les bandes annonces de ses séries Walking Dead. <rire> c'était vraiment famélique, quoi. Même les éditeurs qui ont fait des panels, c'était cool qu'ils jouent le jeu. Au final, les discussions. Bah, il n'y avait vraiment même pas plus d'annonces ou de planches montrées alors qu'ils faisaient d'habitude ça à la San Diego et tout ça donc c'était vraiment après c'était très bien parce que c'était pour la première fois un week-end où on a pu se reposer pour un week-end de SDCC
1: donc, quelque part, c'est plutôt à surprise, moi, j'aurais bien pris aussi des bonnes annonces. Ah, mais pas ouais, mais, mais,
0: mais tu vois, le truc, c'est que voilà, c'est peut-être plus le moment. En tout cas, j'ai vraiment hâte de, de voir le, le vrai retour à la normale, je pense, l'année prochaine. Euh, c'est bien, on pourra repasser des, euh, des 20h, heures, 3h heures du mat euh, sur, yes. sur les écrans. Corentin, tu sais que ça te fait plaisir. Non. Euh, non, effectivement, ça ne te fait pas plaisir, mais c'est pas grave. Bref, les Eisner Awards donc, ont, ont, ont dévoilé leurs gagnants avec des sélections plutôt, plutôt sympathiques et pas forcément attendues. Alors. Grosse face sur le manga, quand même, hein, au final, puisque euh, La alors, bon, les meilleures séries régulières, donc le Uzagi Yojimbo de Stan Saka, alors c'est pas du manga en tant que tel, mais c'est quand même dans une approche très, très, très manga. Ouais, c'est surtout Junji Ito qui a
1: fait une vraie percée. Euh, Moi aussi, ouais. Ce qui est rigolo, parce que c'est l'année justement tu... où il sort en France. J'allais dérouler,
0: euh... non mais là, l'alignement des places, tu veux, j'ai une pensée euh, émue euh, pour Sullivan, qui a quand même <rire> le cul bordé de nous, faut, faut le dire. Alors je sais qu'il nous écoute pas forcément, mais... Le jour où son Awashi sort, t'as les Japonais qui annoncent la série animée. Et ouais, genre deux semaines après l'avenue la de, de l'intégrale de Junji Ito et de Tommy, euh, t'as euh, bah Junji Ito qui est récompensé deux fois aux Aston Awards. C'est quand même, en termes de, 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 de communication croisée et, et fortuite, c'est quand même c assez ouf, c quoi. Ouais, c Franchement, d'un point de vue éditorial, quoi, c'est quand même assez ouf pour. Euh, pour, pour avoir ce genre de, de joli alignement des planètes et donc oui effectivement Junji Ito euh, qui
1: euh, bah voilà qui a euh... grand artiste japonais d'horreur euh, très conceptuel très, très dans le trait on va dire un petit peu de la g classique Personnages aux exorbité exorbités etc. et un univers de monstres très généreux qui effectivement a été sacré pour le meilleur euh, auteur-dessinateur et euh, pour un autre projet je veux dire, que tu m'aides par contre, parce que moi je ne suis pas du tout expert de sa biographie. Donc c'est pour Remina et Venus in the Blight Spot, euh, euh, mais qui sont des personnages
0: plus, plus récentes, qui finiront par arriver en, en VF Et, voilà. euh, et, et Meilleur
1: Art International aussi, je crois. Enfin, Meilleur Artiste International, c'est-à-dire en dehors des états unis puisque les Eisner demeurant normalement célèbres plutôt les états unis C'est assez intéressant d'ailleurs de voir quelque part que là, je crois que ça fait quand même assez longtemps que justement un auteur japonais est classé dans la catégorie Meilleur Auteur dessinateur ou S'affrontent plutôt généralement des, des anglophones ou des hispanophones qui travaillent aux États-Unis.
0: Ouais, clairement. Puis euh, voilà, puis après, voilà, tu as, as quand même Michael Red pour euh, son, uh, son Bowie uh, Stardust mm -hmm. uh, Reagan's mm -hmm. and Judge ouais. qui, qui est publié chez uh, Guinée Munin uh, en Big France. Big pas toi,
1: mon petit Mike, vous voyez, j'avais raison. James Tanyan
0: 4, donc euh, sacré meilleur scénariste mm -hmm. pour, raison, pour Something Is Killing the Children, The Department of Truth, quand même. Euh, Et Batman,
1: hein, c'est noté, ils, sont, Alors ouais, ils ont pour, considéré pour que Batman de... méritait... Euh...
0: Non, non, mais c'est pour l'ensemble de sa, de sa bibliographie. Oui. Probablement
1: là. que Department of Truth tire plus euh, les, les, oui, je les pense qualités aussi. vers le haut que Batman.
0: Oui, clairement. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Jin
1: bah... Wen aussi, qui a quand même pas mal euh, tapé avec... Euh... Alors à la fois en jeunesse, bah surtout en jeunesse en fait pour euh, Superman Smash Is The Clan, ouais. C'est marrant parce que j'avais l'impression que c'était sorti il y a super longtemps.
0: Mais c'est sorti il y a super longtemps. Mais au final, je sais pas, c'est euh, parce que y a eu la... c'est dans les albums en fait. Donc les albums sortent un peu plus tard. Alors ça avait déjà eu des prix en fait quand c'était sorti en single issues, Donc t'as eu des prix pour les meilleurs mini séries ou des trucs comme ça. Et au final, bah ça s'est récompensé une nouvelle fois en fait pour l'édition. Édition album, les... ouais. ouais okay. Pour l'édition reliée.
1: Bah du coup voilà, Stan Sakai effectivement qui quand même, si non mais non, ça notons-le puisque Sakai c'est comme aussi un des, enfin un mec très peu connu en France j'ai l'impression. Uh, Usagi Ojimbo qui est donc une très vieille série donc, de Dark Earth, aux éditions, euh, paquet. voilà, qui a beaucoup changé de maison d'édition d'ailleurs au fur et à mesure des années, qui raconte donc les histoires de Miyamoto Usagi, qui est donc un personnage de samouraï, enfin de ronin inspiré, inspiré pardon, par Miyamoto Musashi dans le Japon féodal de l'ère Edo, et, euh, et qui avait jusqu'ici surtout accumulé des Action Awards de lettrage parce qu'effectivement Saka est un très grand lettreur et il a reçu une pelletée de statuette pour ça, et là en fait c'est la première fois qu'il est célébré pour la meilleure série régulière c'est-à-dire que jusqu'ici c'est quand même un prix qui est quand même très très convoité, donc c'est la meilleure ongoing, c'est la meilleure série qui date depuis très longtemps. Là où Sagi, il y a bien 25 ans, mérite encore ce prix-là, et c'est aussi l'année d'ailleurs où la série animée est présentée enfin, on en il y a une belle actualité autour de ce gars-là, donc big up à lui, et c'est vrai quand même que là, je crois qu'il est au-dessus des Disney Awards du coup
0: surprise hein, du côté de la meilleure nouvelle série puisque c'est la série Black Widow de Kelly Thompson et Elena Casagrande qui a été sacrée alors c'est pas souvent que Marvel euh, que on en reparle très prochainement puisque le premier tome vient justement d'arriver en VF chez Panini donc ça ça nous permettra de vous en reparler très prochainement dans un dans un back issues qu'est-ce qu'on a aussi ben meilleur artiste multimédia qu'on avait déjà repéré hein, c'était c'était alors il y a deux il y a c'est John Pearson et Anand Erkay oui. euh, ben, voilà, and qui, green, on, ouais. qui fait Blue In Green qui est une sortie voilà formidable qui oui. doit arriver et bien, je crois ok. l'année l'année prochaine en Vev, donc euh, surveiller ça de près parce que c'était vraiment euh, vraiment incroyable.
1: Les héritiers de Bilcinekovich sont récompensés.
0: Ouais. Alors artiste, enfin meilleur artiste de, de couverture, Pitch Momoko dont on vous a aussi beaucoup vanté les mérites. Euh, bah, on vous a dit déjà qu'elle été hyper prisée pour ses covers, mais aussi parce que voilà, elle fait son Demand Days chez Marvel, donc euh, euh, on est content de euh, d'aimer des gens qui sont après récompensés, c'est-à-dire que quelque part on est des, on, des prescripteurs. Non, jusqu'on a bon goût, tu vois. Ah bah, peut-être. Au final. J'ai jamais douté de ça. <rire> c'est bien, bah, c'est bien, c'est bien d'avoir confiance en soi comme ça. Euh, autrement sinon bah, meilleure série numérique Friday d'Ed Brubaker et Marcos Martin chez pas, chef série, Panel Syndicate
1: fait. que vous pouvez découvrir à très, peu, très bas prix puisque c'est déjà en ligne sur Panel Syndicate ça sort bientôt un album chez Image Comics donc ça aura probablement un prix aussi à ce moment là et effectivement quand même deux très grands noms de l'indépendant de vrais théoriciens indépendants euh, qui euh, méritent largement ça
0: donc on a aussi par exemple Ken State de Death Bark Death, qui a déjà été beaucoup euh, multi-récompensé ouais, en grand France chelème, hein. ouais, lui c'est clairement le grand, le grand chelème de ouf bah, ça euh, va être des le,
1: le, albums de l'année hein, qu'on le veuille ou non
0: euh. as aussi la la solitude du dessinateur de bande dessinée d'Adrien Tominet, donc qui est également sorti en France, euh, qui est qui, qui, donc qui est aussi très bien, qui est vraiment une forme de, de mise en abîme euh, autobiographique et rigolote et humoristique, euh, bah voilà de ce que de ce qu'est être auteur et artiste de bande dessinée. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant à noter Ah si. Il hein y a Pulp, de y a Pulp effectivement aussi, meilleur album,
1: meilleur nouvel album. Alors, hein, il paraît que si j'étais un peu surcoté, que mais mais ah, tu voyais même... pas ce que tu voyais dedans. Bah oui, complètement. Mais
0: j'affirme, ben... mais, mais ouais. je m'en fiche. Mais je m'en fiche. <rire> c'est euh, très bien que ça arrive. Les acteurs on dit on à raison, là,
1: ont dit que a raison. Là, c'est littéralement ce qu'ils ont dit. C'était le titre dit. de la cérémonie, comment a raison Effectivement, c'est d'ailleurs
0: ah que, que pour le, le meilleur organe de presse spécialisé comics, c'est oui, un, un site qui s'appelle the, <rire> the Comics Blog, qui est tenu par Michael Cavna et David euh, Donc ce qui est l'occasion pour nous de vous dire qu'en fait, on s'appelle Michael et David Betancourt puisque bien entendu...
1: Non, en plus, Betancourt c'est français, tu vois. Complètement, c'est complètement. Nous
0: sommes liés à Madame. On a complètement <rire> usurpé euh, leur,
1: leur travail. Mais en plus, c'est pas la première fois, je crois, qu'ils sont nommés. Donc, ah oui, euh, non, mais après ça... Il faudra vraiment que Jacques ce qu'ils font, mais
0: vraiment faire du bon Très le truc bah oui, mais qui est plus sur le sur du fond aussi c'est du, du vrai travail de fond quoi donc c'est pour ça aussi que ouais. voilà là, on baisses, on est <rire> non non mais ce que je veux dire c'est dire, dire de toute façon on est baisé mais ce que je veux dire c'est que de toute façon les CBR, les CBR comicbook.com et tout ça et même The Beat qui pourtant ouais, ouais, est pourtant très bien, bien tenu sûr. aussi par par, par, par par ses rédacteurs et rédactrices euh,
1: voilà c'est euh... le fond chez CBR c'est quand même beaucoup plus des top 10 et des euh, l'anecdote du week-end
0: oui voilà non mais je veux dire même The Beat n'a pas vraiment forcément de nomination aux Eisner parce que voilà c'est pas le, le genre de contenu voilà là, là on on est plutôt du côté voilà, de The Comics Blog, de Comics Journal, de euh, Panel X Panel, enfin Panel Cross Panel, du coup, qui sont voilà, vraiment des, euh, des références aussi hein, dans, dans ce qui se fait dans le traitement euh, du comics euh, aux États-Unis et que bah, peut-être qu'on aspirera un jour à pouvoir faire en France, même si ce n'est pas gagné vu euh, le temps qui nous manque. Et aussi, juste, quand même, meilleure série humoristique, c'est euh, Superman Spall, Jimmy Olsen de Matt Fraction et Steve Lieber, euh, un, toujours inédite en France. Et en même temps, <rire> vu la gueule du truc, c'est vraiment très compliqué à vendre en France. Donc, euh, je ne pense pas que, la nomina... que, le, que le prix aux Eisner suffise à motiver Urban à, à le publier. Parce que vraiment, euh, c'est très spécial. C'est vrai que c'est plutôt rigolo. Mais ça, vraiment, c'est sans queue ni tête, quand même, beaucoup, il faut le dire. Pas... Ben, oui, Mad Fraction, oui. Mais Mad Fraction, tu sais qu'ils ne pas en France, mec.
1: Non, mais ça, je sais. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est le euh, pourquoi, du, pourquoi Urban aurait. Euh... Ouais. T'as dit c'est compliqué à vendre en France. Pourquoi spécifiquement en France
0: Mais parce que le vont s'intéresser au marché français. Non mais pourquoi
1: ça <rire> je, comprends, je comprends pas pourquoi ta ça aurait du mal à prendre particulièrement en France.
0: Ah bah pourquoi Alors je vais t'expliquer pourquoi. ça' superman Span Jimmy Lawson va avoir du mal à. Prendre. Je ne
1: l'ai pas lu. Hein, je précise. Euh... Alors d'une part.
0: Sur, juste vraiment de façon hyper pragmatique, tu vois pourquoi je ferais un meilleur éditeur que toi, Corentin, <rire> toi qui, qui persiste à dire qu'on que, que pourrait vendre un zombie en France. Bah Michael Red a forcément. gagné une statuette. Oui, mais ça, ne une. Pas, ça ne suffit pas. Donc, déjà, juste pragmatique, c'est pas parce que c'est récompensé aux Eisner que ça se vend. Il euh, y a Bitterroot et Invisible Kingdom chez les comics qui nous le montrent très bien. Alors qu'eux ont eu la chance d'être publiés justement avant ou pendant. Donc, euh, voilà, donc venir là avec, du coup, vu qu'ils sont en train d'annoncer les trucs pour octobre, novembre, venir à la fin de l'année en disant, eh, en fait, ça a gagné un Eisner et tout, c'est vraiment pas gagné. De deux Superman en France, il y a un problème, ça on nous l'a déjà montré aussi. Euh, ce n'est pas le personnage qui vend le plus. Alors, Jimmy Olsen, euh, non, ce n'est pas du tout un truc attractif, c'est compliqué, compliqué à vendre dessus. Matt Fraction, mine de rien, c'est un très bon auteur, mais bon, son Sex crimineuse, au final, ça n'a pas percé autant que, que, que ce que voulait Glenaz. Donc, ce n'est pas non plus le nom qui est le plus porteur. Euh, c'est
1: vrai qu'il a le Hawkeye si, pour lui. Il si l'appelle Batman Batman Spal, Jimmy Olsen. <rire>
0: c'est ça. Ouais, en plus, franchement, pour traduire le truc et tout, si tu fais euh, le meilleur pote de Superman, Jimmy Olsen, ou, ou alors tu laisses le titre VO, c'est quand même pas, pas évident non plus. Et puis après, dans le continu lui-même, certes, c'est une bonne série, parce que c'est très euh, innovateur, vraiment, sur la narration, mais vraiment, c'est euh, innovant, pardon, euh, sur la narration, mais c'est quand même des scénettes qui s'enchaînent parfois sans aucun lien, et c'est sur la longueur que tu comprends les liens, comment c'est fait. C'est très absurde, c'est tr vraiment très compliqué. Donc, tu iras le lire et tu, après, tu reviendras, tu feras oui, t'as raison, effectivement, Arnaud. Je pense que c'est difficile à vendre
1: en France. De toute façon, tout est difficile à vendre en France. Euh, non, bah non parce donné. que ce
0: serait, ce serait, euh, serait euh, Batman, Spal, euh, Batman. Oui, non, mais c'est ça. Avec Scott vrai. Snyder et Greg Capullo C'est c'est point
1: voilà. A, point B et tout. Mais tu sais, November, c'est pareil, November, c'est. Ah bah, November, je pour l'instant, si c'est toujours. Pas, tu oui, mais, rien, mais November, et... c'est
0: peut-être une raison pour laquelle November n'a toujours pas trouvé chemin en France aussi, Corentin. Peut-être que là, tu commences à dire « Hum, mmm, je ne quelque pas. Mais... Je, je pense qu'il serait peut-être temps de... que Je suis, <rire> suis d'accord avec tes idéaux, mais le pragmatisme… J'ai un petit crowdfunding, que... voilà, crowdfunding Urban. ne va pas faire de crowdfunding. Mais non, non, non de fou, je
1: ne pas dit Urban. Un crowdfunding pour November, franchement. Tu oui, mais ça, c'est encore une autre chose. C'est une question. Il y a quand même des gens qui sont fans des achartiers en France, quand même. Et
0: techniquement, le truc, c'est que November est moins difficile à vendre en France que Superman Spal Jimmy Olsen. Mec, t'es chez Dargo qui a fait les intégrales... J'ai rien intégrale. j'étais pas
1: en train de te contredire, je te non, pose la question est, du pourquoi. Je dis,
0: je dis pas, mais je te réponds, justement, je te dis, il y a Dargo qui a fait l'intégrale de Parker, de Darwin Cook, tu fais un enrobage, vraiment, tu axes ton, ta communication là-dessus, sur la parenté évidente, déjà gens de titres, parce que c'est tous les deux du polar, mais aussi sur la parenté graphique, clairement, puisqu'on sait très bien que Parker a été une influence majeure euh, dans le travail les Achardier sur November. T'es Dargo tu as, as une certaine prestance dans le polar en plus en, en termes de BD et tout ça, euh, tu, peux, tu peux le vendre facilement. Il faut juste avoir le bon éditeur derrière pour bien chapeauter le truc et bien accéder à la communication, mais c'est beaucoup moins beaucoup plus facile que, que Superman Spot Jimmy Lawson. Vraiment, crois-moi.
1: Non, mais je te crois. Je suis okay. pas en train de ne pas te croire. Je ne comprenais pas pourquoi. Bah,
0: bah, je te l'ai dit pourquoi, du coup, par tous les, par tous les facteurs. Donc, euh, donc voilà. Allez, on continue avec un autre auteur qui sera peut-être plus difficile à vendre. Un
1: enfant. Euh... <rire> pourquoi un mort Le mec qui avait vraiment besoin de passer 15 minutes à m'expliquer le truc. Tout ça parce que je n'ai pas compris la phrase que tu avais sortie. <rire>
0: Bon moi je, je pense que mon exposé était plutôt... Mais clair. Je, je suis d'accord avec. Vous pouvez réagir avec le, avec le hashtag Arnaud Exposé. Non, après c'est euh... vrai que c'est
1: un peu dommage mais effectivement même moi de base euh, la raison pour laquelle je l'ai pas lu c'est que je m'en fous de Jimmy Olsen même bah si voilà. j'adore une tu vois. Et bah voilà. Mais j'ai pas dit que j'étais pas d'accord. La, de... la, démonstra... <rire> oh la démonstration
0: par les faits. C'est ce que j'aime. Allez je disais on passe du côté de Rick Remender qui a annoncé son adaptation en comics de Murder of Memories of Murder. Memories of Murder pardon. Ouais. Euh, oui, oui.
1: The Righteous, righteous, righteous thirst, thirst for Vengeance.
0: C'est tellement, old... ouais, enfin, bah,
1: tellement le cinéma coréen slash hongkongais qu'on aime bien. C'est-à-dire le en cinéma comics, de ouais. la violence et de la dépression, enfin de la pression, de la, du désespoir. la taciturnitude. Euh, C'est-à-dire que c'est un héros taciturne qui va découvrir que, euh, on ne sait pas trop comment encore, que quelqu'un a été ciblé par un tueur, probablement lié à la mafia, et du coup va prendre sur lui de protéger cette personne en s'impliquant et en devenant donc lui-même une cible et euh, en pétant des gueules, on imagine au passage. Alors Remender dit que c'est assez décompressé par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Parce que du coup, c'est vrai qu'on a déjà vu le première planche, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de dialogue et tout. Ça ressemble un peu à, à Good Night Paradise, de ce qu'on a vu pour l'instant. C'est-à-dire que c'est vraiment ce côté très urbain, euh, très pauvre, euh, très le héros euh, voilà avec un petit Woody un petit et tout. Donc ça peut être euh, voilà une sorte d'appropriation culturelle un peu stylée de, du cinéma coréen euh, qui nous parle. Moi, j'y vois quand même beaucoup de Bittersweet Life aussi, euh, ouais. de Kim ji un extraordinaire film que vous, vous devez de voir si n'est pas encore fait, euh, qui parle pareil d'un mec qui bosse pour la mafia et qui va protéger euh, la femme de son patron et son, son amant euh, en pétant des gueules euh, à l'envie. Euh, donc, effectivement, même le héros ressemble beaucoup... Euh, alors, Je trouve qu'il ressemble beaucoup à B.D. Wong, euh, ouais, mais pas que. Y a qu Il ressemble de ça. aussi euh, beaucoup à l'acteur qui... Euh, ils l'ont dit dans les commentaires en peu. Song, euh, euh, voilà, c'est ça. Song, c'est ça, merci. Euh, Qu'effectivement, voilà, c'est vraiment cette, cette gueule de, de cinéma immédiate que tu peux, que tu peux retrouver. Donc, euh, l'annonce n'est pas forcément très bien tombée, puisque juste avant ça, Lewis, bah, juste après ça, Lewis Arosa a accusé publiquement Rick Remender de l'avoir euh, niqué sur les ventes du premier numéro de The Scumbag. En fait, on a appris que The Scumbag devait être fait par Larossa et Remender du début à la fin et que euh, Larossa a un problème de dos qui fait qu'il a dû s'absenter alors. Les deux versions sont pas forcément... Euh, bah c'est compliqué à essayer de savoir ce qui est vrai ou faux. La Rossa dit qu'en fait, lui, il voulait euh, attendre ou euh, que Remender le paye euh, à 50-50 son premier numéro. Mais au final, Remender lui a dit... Ou lui aurait dit, je peux attendre, et finalement, on conflit, nan nan nan. Vous avez un article sur commislo.fr qui vous résume tout ça. Mais grosso modo, voilà, c'est vrai que l'annonce la, aurait pu mieux tomber euh, moi ça m'empêchera pas de bouder mon plaisir j'ai un peu du mal à me dire que Remender est un vilain foiré vu qu'il a quand même passé toute sa carrière à défendre le droit d'auteur et à, à travailler avec des gens, y compris quand il les aimait pas comme ça peut être le cas avec Sean Murphy euh, à appliquer justement une sorte de partage assez équitable du pognon donc euh, là c'est André Marrojo euh, au D5 donc le mec qui a fait Generation Gun avec Scott voilà, chez iComics et euh, bah, un excellent dessinateur euh, J'achète c'était vraiment très bien, c'était très beau. Pareil, c'est un peu cradouille il y a ce petit côté un peu. Euh... Franco Coitley Franco Coitley effectivement, c'est un des mecs qui s'inspire beaucoup de Franco Coitley comme le mec qui avait fait la, la série euh, chez Vertigo, Room, quelque chose. Red Room. Red Park, ah oui, euh, oui.
0: c'était euh, mince. Euh, Walter... oui, voilà lui là,
1: c'est ça. Dire... Walter Amada.
0: Non, c'est celui qui fait, non, c'est celui qui dessine le nouveau Shadowman de chez... chez Valiant en plus, qui est non, non, qui est vraiment un artiste. Euh sous estimé qui a fait aussi justement le, le relaunch de The White Storm hein, ensuite euh, avec Elyse bah, voilà, est... vous...
1: Ah je l'ai plus vous, vous irez chercher mais grosso modo donc ouais c'est un petit peu comme il y a les enfants de Bilsonkевич il y a les enfants de John Davis Hunt John Davis Hunt exactement trop fort ce type de,
0: vraiment trop trop fort il faut vraiment c'est con ce que on... enfin sur The White Storm il a des scènes d'action découpées où en fait c'est vraiment comme dans euh, dans Jupiter's Legacy il y a pas d'action euh, pardon il y a pas de, de son dedans et je te jure la puissance de de, 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 de son découpage c'est incroyable euh, donc ah ouais. du coup, Urban, euh, amenez le <rire> White Storm, s'il vous plaît, en, en VF, une fois que aura fait amende honorable, euh, parce que ce sera vraiment trop cool à lire.
1: Ouais. Et donc du coup, voilà. C'était la fin de l'exposé.
0: D'accord, c'est voilà. tout. Bah ouais, si ok. Tu t'en parlais peut-être Non, non, bah non, moi j'ai juste vu Jergo. Okay, Jergo, la... du cinéma coréen. Non, mais voilà, j'ai vu, j'ai vraiment iné... immédiatement, je me suis dit putain, c'est Memories of a Murder en, en BD et j'ai fait, bah trop cool, je vais lire ça direct. Quoi, voilà, parce pareil, que... exactement. Parce que c'est juste très très chouette. Bah, du coup, on n'avait plus trop de nouvelles en plus de Remander ces derniers temps sur ses projets, donc c'est plutôt cool de, de, de voir là-dessus parce cool. que ces dernières sorties étaient quand même plutôt euh, pas dégueulasses du tout. Donc, bah,
1: euh... the, of the Comeback, c'est très bien, ouais. ouais. Donc euh, voilà, C'est les deux est... dernières, a priori.
0: Ouais. On continue du oh. côté de l'Indé, de l'Indé, de l'Indé, de l'Indé, avec -Awa, Awa Studios, qui annonce Awa. Out, un titre de vampire avec des nazis, par Rob Williams. Alors, grosso modo, c'est un peu du, euh, du Return to Castle Wolfenstein, mais avec euh, des, des vampires, puisqu'en fait, on va suivre donc euh, un, une compagnie de, de soldats euh, américains pendant la seconde guerre mondiale euh, qui va se retrouver en fait face à une sorte de, de vampire, en tout cas d'entité euh, démoniaque qui a été euh, réveillée euh, d'outre-tombe par euh, des nazis euh, désespérés vu qu'ils bah, sont en train de perdre la guerre donc vraiment euh, euh, grand syndrome classique hein, du, euh, du nazisme avec les forces occultes Hellboy, tout ça, vous avez les référents et euh, la, le, la, la petite particularité en fait c'est que euh, le héros ce sera en fait un, un expert en logique langage Apache, euh, je crois, du coup. Non, Comanche, pardon, excusez-moi. Donc il s'appelle Nokona, euh, qui a priori, donc, euh, voilà, euh, bah, est sûrement d'origine amérindienne. Et au vu de la couverture, vu la gueule du vampire, j'ai l'impression, je me demande, ce ne serait pas un truc, en fait, plutôt style Wendigo, en fait, vraiment une sorte de mmh. créature un peu qui emprunte au folklore euh, amérindien, quoi. Mais en tout cas, Rob Williams, il avait déjà, en fait, fait un titre qui s'appelle The Royals, qui prenne aussi euh, part à, à, pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, avec, des, bah, voilà, les membres des, des, de toutes les grandes familles royales aux quatre coins du monde, qui avaient des super pouvoirs et qui avaient décidé de jamais s'impliquer, en fait, dans les conflits l'armée de l'humanité mais face aux horreurs du, du régime nazi en fait euh, bah voilà t'avais les anglais notamment qui décidaient de s'impliquer bah ça ça devenait un gros bordel c'était hyper bien c'est toujours inédit en France je pense que ça ne verra jamais le jour en France et c'est fort dommage parce que c'est vraiment c'est une série qui est une mini-série qui est incroyable dans, dans sa narration et dans sa proposition c'était euh, hyper politisé euh, hyper... Euh, euh, la façon dont c'était mise en scène, c'était enfin voilà, il y avait des grandes scènes de bataille euh, aérienne avec des des gens qui volent au milieu et tout, qui étaient... et Ça a été adapté par Disney. <rire> donc ça n'a pas été adapté, ça a été plagié euh, et édulcoré par Disney avec leur leur. ça. Pas... Ouais, 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 là... Le truc de nul ouais, là. De euh... princesse avec
1: super pouvoir donc Disney.
0: Donc voilà, moi je suis plutôt en confiance sur ce titre-là parce que bah. Et euh, ben, on Rob, va pas oh, du tout. Rob Williams est plutôt bon dans dans ce registre-là, donc Will Conrad au dessin, ça par contre, ça bon. C'est nul. Bon, pourquoi pas. Non. Euh, pourquoi c'est pas beau Will Conrad bah, C'est pas, pas exceptionnel, mais voilà. Okay. Mais, mais voilà, enfin, là-dessus j'ai moins mon avis, mais donc voilà, ça arrive en octobre, parce qu'en octobre, euh, les éditeurs de comics sont tous là, ils ont tous vraiment pris le, le trauma en disant c'est le mois d'Halloween, donc il faut faire des trucs d'horreur. <rire> donc ils y vont vraiment tous, 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 mais après moi j'adore l'horreur, donc euh, je suis plutôt content, mais Quentin, toi tu n'es pas d'accord avec moi.
1: J'aime pas Will Conrad, et je trouve que Rob Williams, à part The Royals, il n'a pas fait grand-chose d'extraordinaire. J'aime pas ça, cette squad. Voilà. c'était la fin de l'exposé.
0: D'accord, très bien. Bah écoute, c'était <rire> intéressant d'avoir un débat avec toi. Donc on va pouvoir passer... Non euh... mais
1: tu sais, les nazis, les vampires, les zombies, c'est comme le film là... Ah oui, non ça c'était oui, de ça la merde. Putain, avec oui, oui. le fils de quatre Russell. Merde. Euh, qui devait être dans la continuité Cloverfield, puis au final non... <rire> Overlord. Overlord. Mais ça c'était nul à chier. Non mais
0: c'était même pire que ça, c'était que c'était vraiment nul à chier, mais c'était pas parce que c'était... C'était pas le propos qui était. était juste le film était nul, parce que l'histoire était bancale, les acteurs étaient pourris, il n'y avait même pas de gore vraiment, donc ça, ça, ça passait complètement à côté de son sujet en fait.
1: Ouais, mais moi qui suis justement un enfant de Hellboy et qui est déjà, je pense, assez bouffé Autant de. Quand tu n'as pas de euh, corne rouge. Extraordinaire. Qui est, <rire> qui est déjà mangé suffisamment de nazis, je pense, euh, avec des, des vampires, des sorcières, des zombies, des rites occultes, des, des mages noirs, etc. Euh, il m'en faut plus pour me hyper, honnêtement. Là, Rob Williams. Ouais, je n'ai pas dit que j'étais hyper, je dis que j'étais content. T'as dit que t'étais super content, hyper confiant. T'as dit que c'était le meilleur projet que t'avais jamais entendu parler de Parce que j'ai pas dit que c'était le des années Award 2022, mon ah, ouais, a... dans toutes les catégories. Non, mais
0: après, ce qui est bien, c'est que ça fait un pitch aussi. Enfin, c'est à waouh, on sait aussi qu'ils veulent le faire. Et donc, waouh. je pense que ça fera un, un bon pitch pour une adaptation en film. Bah oui, plus très <rire> original. Quand même. Et, 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 et clairement, non, mais si ça permet d'avoir un bon film Overlord à la place du film Overlord, moi je suis client quand même.
1: Ça existe, ça s'appelle La forteresse noire
0: Oui, mais un nouveau. c'est oui, extraordinaire. Non. Oui, mais un nouveau.
1: Vivement la version longue d'ailleurs.
0: Oui, mais un nouveau, Corentin.
1: Oui, tout à fait. Voilà. C'est Snyder qui fait des vampires. Euh... Non, non c'est des, ouais. des zombies. Il y aura sûrement voir. un jour, il fera des nazis zombies, c'est obligé.
0: Ça a déjà fait. Ça s'appelle Snow Dead, c'est génial. Ça, ça vient du nord, euh, du, <rire> de l'Europe. Non, mais de, de, de l'Europe. Il y a vraiment y a, y a deux films qui s'appellent Snow Dead et Snow Dead 2, où vraiment, en fait, des, le, le premier, c'est des randonneurs qui partent voilà, dans, dans, dans des glaciers et qui, en fait, euh, tombent, euh, en fait réveillent en fait, des, une, un bataillon de zombies nazis c'est débile c'est ultra gore mais c'est incroyable c'est beaucoup trop t'as pas vu ça non ça avait fait bah justement c'était sorti euh, bah, je sais pas dans, dans la décennie passée mais ça avait fait ultra sensation dans tous les festivals de films de gens et tout ça ont... je te jure que euh, Dead Snow c'est incroyable faut que tu mates ça bah ouais ouais Genre, ils font à un moment ils font de l'accordéon avec des viscères et tout. Mais ça a l'air trop bien non, je te, jure, trop... non mais je te jure tu vas kiffer c'est beaucoup trop
1: marrant ouais, tu sais moi depuis Iron Sky 2
0: non non mais justement c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup mieux fait qu'un qu délire, de... qu délire à l'Iron Sky quoi. Et justement Iron Sky était sorti après parce qu'ils avaient ils avaient commencé à... Ah. à prendre un peu le pas sur les délires de nouveau de, de faire venir des zombies des... des... nazis et tout ça quoi. donc voilà donc euh, recommandation ouais, si,
1: vous vous avez... si vous avez ouais, Camardot, les... une passion pour les zombies l'accordéon avec des, des... des intestins trop bien.
0: <rire> non je te jure tu, tu verras c'est trop marrant tu prends ça avec une pizza, un pilon et des bières avec tes potes, franchement, tu passes un trop, trop bon moment. Ensuite, du coup, grosse, grosse, grosse oui. annonce hein, du côté de l'Indé avec l'ami Scott Snyder euh, qui... Euh continue sont un imprint Best Bye Jacket Press, avec un énorme deal. En fait, du coup, c'est pas du tout tout, on ne va pas aller chez, chez uh, Image comme on pouvait le penser, donc c'est vraiment du, de la création en indépendance Loin en, en en pardon, euh, totale, puisqu'en fait, il a annoncé vraiment un gros contrat bien juteux, avec de la moula à foison euh, pour Comixology, puisque du coup ces titres en fait vont paraître d'abord en numérique donc dans le label Comixology Originals, qui existe depuis quelques années désormais, et qui a quand même pas mal de d'artistes et d'auteurs et d'autrices assez connus. Mais là, clairement, en se payant une sorte d'exclu avec Scott Snyder, c'est quand même plutôt fat. Et surtout, que bah voilà, le line-up de, de ces titres-là, il est un peu incroyable, j'ai envie de te dire, Corentin, puisque déjà, oui. ben on a quand même ce fameux Night of the... Tu si sais, On avait capté que c'était ouais, Night of ouais. the G, mais on ne savait pas ce que... Le, pourquoi ce seront des ghouls. Voilà, le, le Night of the Ghouls, donc avec, euh, le, avec euh, Francesco Francisco Francavilla. Francavilla. Euh, on a Duck and Cover avec Raphaël Aboukwerke, on a Book of Evil avec Jock, on a Canary avec Dan Panosian, on a Clear avec Francis Manapoule, euh, yes On a Stormers avec Tula Lotei, on a un nouveau titre en Indie de donc We Have Demons avec grec Capullo et enfin on a aussi uh, The Datsun and the Forever Machine avec Jamal Eagle et Chris Sotomayor donc c'est le titre un petit peu jeunesse de l'ensemble mais donc voilà enfin c'est 8 titres avec que des... Poids lourd de l'industrie, clairement c'est c'est fat quoi. Et donc s'il y a du print, ce sera chez Dark Horse après. Mais du coup c'est hyper excitant quand même de voir du Scott Snyder en un mais complètement boulimique du truc quoi en fait parce que il a dû préparer ça depuis des mois pour réussir à tenir après huit titres en parallèle. C'est c'est impressionnant. Est-ce qu'il veut pas essayer de s'improviser comme un nouveau Jeff Lemire aussi à écrire tu Clairement qu'un, mais même pas que Jeff Lemire
1: les les projets de Donny Cates aussi, c'est un truc qu'on dit souvent, mais il y a vraiment un, un nouveau quatuor de tête, tu vois, qui, qui produit beaucoup, qui produit un peu partout et qui, voilà, se lance effectivement dans cette espèce de stratégie de, euh, monter ma propre boîte au sein d'une autre boîte pour avoir une sorte d'imprint qui me permettra ensuite plus tard de produire les adaptations et de me faire encore plus de moulins. parce que là, en plus, Comixology, ça, ça appartient à qui? À Amazon. À Amazon, donc après une vidéo. Il n'est pas du tout impossible. En plus, pareil, Netflix qui a déjà un contrat avec Dark Horse. Pour d'éventuelles adaptations, je pense qu'il n'est pas stupide, euh, Scott, Scott Snyder. Enfin, pas partout. Euh, <rire> que... non, oh de... bah, il a fait Batman Metal. Hein, C'est bon, on peut quand même. même euh, voilà. euh, mais du coup, dans le temps, moi j'avoue, je suis très content de Clear, parce que Manapool, ça fait un moment que j'attendais justement de le voir un peu en Indé. Euh, là, en plus, avec un projet qui a priori a l'air assez années 80, Néon, Alien, Blaster, etc., donc moi ça me parle carrément. Je suis assez content aussi de voir justement euh, de voir pardon, ce que je disais tout l'aloté qui a priori ferait un titre plutôt rétro un peu années 50-40, un peu à la bombshell, si on, en, on en parlait l'autre jour qu'on manquait justement d'un univers un peu à la bombshell. Quelque part on a aussi beaucoup de séries qui sont dans cette ambiance rétro chez Dynamite mais c'est rarement des artistes aussi talentueuses qui euh, travaillent là-dessus. Je suis moins fan de Canary par exemple euh, parce que bon pas notion déjà voilà mais ou même un western il dessine bien euh... Panozian, qu'est-ce que tu fais c'est bah, une question de goût, j'ai pas dit qu'il dessinait mal okay. euh, Dudley Dudson, pareil ça m'intéresse très peu ça, fait un peu ça me fait penser beaucoup aux au séries Scooby-Doo DC Comics quand ils ont de faire une, une sorte de relance un ouais, la ouais, de Scooby-Doo hein. ce qui m'avait pas beaucoup parlé, par contre le truc alors c'était Duck and Cover je crois, le truc qui était euh, les, une série d'apocalypse pendant les années 50 ça je trouve ça super kiffant parce que c'est exactement le genre de, de conneries que j'adore, d'ailleurs vous avez remarqué que j'aime bien les années 50 finalement euh, avec justement cette phrase « Duck and Cover » qui était un truc qu'en fait, les vidéos de propagande américaine disaient « S'il y a une, une explosion nucléaire, il faut que vous fassiez « Duck and Cover », c'est-à-dire que vous, vous mettiez par terre et que vous vous couvriez votre, votre tête, et comme ça, vous pouvez échapper à l'orage <rire> nucléaire et à la radiation, et c'est vrai que ça marche. Tu vois, on l'a vérifié euh, euh, voilà, en France. Mais grosso modo, euh, bah, je suis content. Je trouve ça assez impressionnant. « Book of Evil » aussi avec « Jock » qu'il a a priori oui, oui. plus de l'ordre de... Alors la... fait, fait,
0: faites le retour de Witches d'abord, mais euh, allez-y. C'est prévu, ben.
1: c'est prévu. Witches ouais. qui sera encore chez Image Comics, il en a parlé. Ouais. Euh, Night of the Ghoul, pourquoi pas, c'est vrai que Frank Avila qui s'est fait très rare quand même, hein, dans les intérieurs lui aussi. C'est un peu comme ça, pareil, la même catégorie d'artistes qui euh, n'a plus besoin de faire des intérieurs pour manger. Je me rappelle
0: ça a été teasé il y a deux ans bientôt, deux, trois ans même. Hein, C'était euh... en 2019 de mémoire. Après
1: ouais. voilà, Frank Avila c'est pas le mec le plus rapide du monde, donc il lui a ouais. <rire> confère <rire> Afterlife avec mais euh, oui voilà donc c'est quand même cool de le revoir lui précisément j'espère qu'il va sortir une palette de couleurs autre que le gris orangé qui est quand même un truc qui lui sert beaucoup de béquilles depuis quelques années pour justement éviter d'utiliser des couleurs plus, plus riches euh, mais de toute façon voilà Frank Avila au dessin c'est toujours une bonne nouvelle c'est un mec qui vraiment dessine comme on dessine des, affiches, des vieilles affiches de films d'horreur mais en BD euh, qui est un, un putain d'énorme génie donc ouais le panel artistique est quand même stylé quoi. Il a, euh, a pas à chier maintenant on peut comme se poser la question c'est quand même beaucoup de trucs d'un coup la première série de Best Jacket Press, c'est Noctera, qui à mon sens n'a pas grand chose d'original et vraiment pas une très bonne série au, au demeurant. Après, je suis pas fan de, 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 de Tony Daniel, peut-être que ça joue sur mon regard. Peut-être que si ça avait été Franck Avila ou Manapool ou quoi, j'aurais plus apprécié la balade. Je suis à peu près certain que si ça avait été Franck villa au dessin, t'aurais fait Oh, trop bien Mais c'est vrai que j'étais souvent ça quand on est Franck tiens, là, il rentre dans la pièce Oh, trop bien <rire> <rire> Franck Avila, <rire> génial <rire> Mais euh, du coup, ouais, non, c'est vrai que Noctera, c'était pas terrible, terrible. Euh, un Country, moi je je sais pas si je l'ai déjà dit, <rire> je trouve cette série nulle et euh... c'est du gâchis de Camoun Nul et non avenue. Voilà, nul et non avenue, mais tu l'as lu toi en plus aussi. Non ouais. Et alors Bah moi j'aime bien. T'aimes bien Je trouve que c'est bordélique
0: mais euh, je trouve qu'il y a un univers, euh, un univers qui a le mérite d'exister.
1: Ouais, tous les univers ont le mérite d'exister, tu sais. Non, il y a des un univers, univers qui mérite qu ne méritent pas forcément d'exister. Waterworld, c'est un univers qui mérite d'exister. Hein. C'est Waterworld, ils ont mélangé le portugais et le grec pour faire du portugais. Oui, je, je, je voilà. lis tes échanges hein, Twitter. Non, mais j'apprends des choses, mais en, tu vois, à 30 ans, on apprend encore des choses, c'est merveilleux. Mais du coup, ouais, non, grosso modo, le fait est que Scott Snyder, bah, depuis quelques années, c'est plus le même, euh, le même bonhomme que c'était avant, quoi. C'est compliqué quand même de. Là, il annonce 8 titres. Moi, je me demande dans le tas combien sont vraiment bons, combien sont, ont été commandés pour occuper des cases, euh, combien ont déjà des adaptations de ciné, parce qu'on n'est pas non plus idiots. Witches, l'adaptation a été signée il y a 7 ans. On n'a pas de nouvelles, mais il a quand même dû garder un contact ou deux. De toute façon, maintenant, c'est les agents qui disent les adaptations directement avec les studios, donc il n'a même pas besoin de... de forcément... Mais il a juste besoin de produire, en fait. Et donc là, il produit beaucoup. Moi, je me dis quand même qu'effectivement, s'il veut il marcher... Il va se faire son pas, petit, euh, à
0: l'équivalent de Mark Miller, euh, mais chez Prime, du coup. Hein.
1: Bah, c'est pas impossible, en vrai. Hein. C'est-à-dire que Prime, effectivement, n'a pas de Miller World à, à eux. Scott Snyder, c'est un, un très gros vendeur euh, de l'industrie, qui, effectivement, a ce qu'il d'adresse assez une et comme pour Marc Miller, le moindre artiste engagé est bon et donc fait qu'il y aura au moins de très bonnes ventes sur les premiers numéros. Donc euh, moi, je suis très content de voir tous ces artistes-là arriver sur des projets qui, pour la plupart, ont l'air quand même, si pas originaux, au moins un peu intéressants. Euh, je lirai avec plaisir euh, « Clear uh, Night of the Ghoul » ou « Le truc de Toulalotet ». Le reste, j'avoue, j'attends de voir parce que je n'ai pas une confiance. Enfin, Le capital confiance de Scott Snyder, pour moi, c'est écorné au fil des années. Et là, bah, tel quel, euh, si c'est pour nous refaire du Noctera euh, très peu inspiré ou du Undiscovered Country qui est vraiment juste une série bouffe qui part d'une bonne idée, bah euh, on, on, verra bien, on verra bien. Très bien,
0: Corentin. Et par
1: contre, il y a. a tu as des coups de cœur
0: oh bah, Le Night of the Good de Frank Cavilla, Mais moi, tous, en fait, il y a quasiment tout qui m'intéresse parce que je, je connais bien, à peu près assez bien, le travail de tous les artistes. Donc, je suis à minima. Euh curieux d'aller voir chacune des publications annoncées, mais après c'est juste que je, moi je suis impressionné juste par l'ampleur du truc parce que tout le monde bon forcément c'est du comics VO et du comics indé et tout ça et même si c'est Scott, Scott Snyder ben dans les dans les dans les franges francophones et tout euh, ça n'a pas forcément la même résonance mais moi je trouve le, le deal ouf en fait je trouve que l'annonce elle, elle est vraiment super solide et euh, du coup euh, bah moi je suis content en fait d'avoir un peu enfin tu vois c'est ce qui me rappelle aussi pourquoi je me lève tous les matins parce que parfois voilà ben, tu passes une journée il, a, il se passe des trucs et puis d'un coup paf tu as, as, as un auteur qui t'annonce ce genre de deal qui annonce euh, voilà huit euh, titres d'un coup avec des, euh, des artistes ultra fat bah moi ça me fait plaisir tu vois d a, d a, de retrouver quand même juste dans l'effet d'annonce des, des, des de l'excitation parce que parfois il y a des effets d'annonce tu fais euh,
1: ouais, ouais ok c'est vrai et
0: parfois euh, tu fais
1: un peu comme le Batman mon <rire> ouais par exemple si tu veux ouais. ça c'est l'effet d'annonce qui fait ouais ok ouais tu fais j'attends de voir vais alors, voir peut-être mais je sais pas
0: ça tu fais j'attends de voir alors qu'à d'autres annonces tu fais j'attends de voir ouais. euh, et tu attends en que... plus de voir
1: en plus il a déjà dit quelques uns des formats euh... Qui aurait, je ne sais pas si je l'avais noté dans l'article, mais il avait déjà dit qu'il y aurait grosso modo un des projets qui serait un roman graphique par exemple, donc il y aurait une, fi une finition très rapide. Truc de jeunesse. Et euh, je ne suis même pas sûr. Non. Mais grosso modo, voilà. si, bah, si après, jamais il, il plus, a compris il a... que dans l'Indé, il y a des projets qui ne
0: peuvent pas forcément voilà, euh, passer le cap du single chose et que c'est plus voilà. intéressant de, de partir là-dedans. même comme
1: Book of Evil, qui a priori, c'est de la prose, parce que Scott Snyder a beaucoup écrit en prose pour American Empire, c'est quand même un, un élève de Stephen King au départ. Et donc là, tu vois... Un comic sans prose, quelque part après c'est un peu ce que fait déjà James Tinnonfort avec son magazine. Razorblade. Voilà c'est ça. Un comic sans prose avec des illustrations horrifiques de joke, forcément t'es obligé de te dire que ça a l'air au moins bandant quoi. Enfin, oui. Si pas euh, plus, je sais pas qu'est-ce qu'il y a au-dessus de bandant mais bon, j'écule après,
0: après, Après voilà on va être dans le moins de 18 donc euh, évitons. Pas de soucis. Euh, autre 13 autre yes c'est joli, c'est un, ce un, un joli mot, c'est un, un, un joli mot. On l'utilise trop peu souvent. C'est vrai. Allez, on essaie de mettre orga orgasmique dans, dans tous nos podcasts l'actualité, la prochaine
1: actualité, l actualité, l actualité est orgasmique. Hein,
0: ah, elle est quand même elle est pas mal. Attends, franchement, ma franchement elle est grave pas mal. Quoi. Le, bref, bref. Euh, le retour, enfin. Et en plus, ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent le savent, parce qu'on a milité. On a milité. Donc, je pense que Roberto Aguirre-Sacasa a écouté un de nos podcasts il n'y a pas longtemps. Oh, puisque. Chilling Adventures of Sabrina, le comic book avec Robert Hack au dessin revient, le neuvième numéro va sortir et euh, la série donc euh, se relance au moins j'imagine pour euh, finir l'arc qui a été commencé donc j'imagine qu'ils feront au moins les numéros euh, 9 à 10 ou euh, à 12 en fonction de, de, de l'étendue mais vu qu'il y a un arc enfin une sorte de guerre des sorcières qui doit être placée bah j'imagine que ça doit quand même prendre quelques numéros mais voilà maintenant que Katie Kin a été annulée que Chilling Adventures sur Sabrina ouais, la est série Netflix a été annulée ce que nous on demandait arrive enfin Roberto aguirre sacasa a le temps de se remettre aux comics et donc euh, Archie Horror euh, voit une très très bonne série euh, revenir chez elle donc euh, bah voilà parce que c'était la série c'était vraiment à la base. Euh, bah, la série qui a donné ce tournant horrifique à Sabrina l'apprentie sorcière euh, et bah voilà c'était une très 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 bonne série on vous renvoie sur, sur les podcasts dédiés dans lesquels on, on en avait parlé à l'époque c'était notamment sur, il y a un podcast spécial Archie Horror sur que, le site comicsbot.fr que vous pouvez encore écouter où on vous vante vraiment tous les mérites de, de cette série et en parallèle par contre du coup ça, Kazan n'en oublie pas non plus la série Netflix, puisqu'elle s'est con... conclue en fait avec un... enfin, une porte assez largement ouverte. Pour que ça se poursuive en comics. Et donc, c'est ce qui va se passer avec une série qui s'appelle The Occult World of Sabrina. Euh, puisque, bien entendu, il ne pouvait pas reprendre le titre Chilling Adventures of Sabrina. Parce qu'il y avait déjà la, la série originale. Donc, il fallait un petit peu euh, changer les choses. Donc, pour les gens pas initiés, ça risque d'être un petit peu euh, confusing. Euh, Puisqu'en fait, le comics qui sert d'inspiration se relance. Mais en même temps, tu as, as un comics suite à la série Netflix qui est dérivée du comics originel qui prend également part mais euh, c'est pas si difficile que ça à comprendre et puis bah j'espère juste qu'à terme au moins le deuxième tome arrivera d'ici peut-être l'année prochaine ou dans deux ans chez Glénac Comics puisque pour l'instant il n'y a que le premier tome qui est disponible et on vous encourage d'ailleurs à le prendre parce que, on vous l'a dit, c'est de la très bonne BD.
1: Oui. J'ai peu de choses à ajouter par rapport à tout ça, effectivement. J'avoue euh... que mon exposé était plutôt complet. Effectivement, hein. oui, oui c'est ça. Je, bah, je m'en veux presque
0: un peu de, de t'avoir... c'est pas grave, t'inquiète. D'avoir monopolisé. En fait, moi, je m'en veux
1: parce que j'aurais pu aller me faire un café pendant que tu parlais. C'est vrai. Je crois que tu aurais besoin de moi pour cette actualité-là. Du coup, je ne me suis pas levé. Et du coup, bah, maintenant, j'ai envie de café. Très voilà. bien.
0: Alors, on continue avec, avec, avec l'autre actualité. Alors, du coup, ouais, que du que coup... tu
1: comptes beaucoup parler.
0: Non, je vais te ah. laisser la, la parole peut-être oui. là-dessus, parce que c'est un sujet qui t'intéresse vachement. Toi, en plus, les Comics Zones... Euh, oui, voilà, nous, la, du coup, la, je te la, laisse parler. La recherche <rire> euh, du, euh, du nouveau lectorat, la façon dont les éditeurs, en fait, essayent voilà, de développer euh, des initiatives pour aller chercher un autre public. Hein, et on le sait notamment, et, et vous le savez aussi parce qu'on en a un petit peu discuté dans, dans le podcast État des lieux du comics en France avec Xavier Gilbert, euh, auquel d'ailleurs vous avez fait un très bon accueil, donc je vous en remercie, et si vous ne l'avez pas encore écouté, euh, je vous encourage à le faire parce que voilà, je, alors bien sûr que je ne suis pas objectif, mais il est vraiment super intéressant. Euh, donc euh, ce que fait Marvel, en fait, c'est annoncer une nouvelle ligne de comics jeunesse euh, pour raconter les origines de héros et d'héroïnes Marvel, donc ça s'appelle Marvel Legends, et euh, donc ça va... Euh, alors il y a une différence avec euh, d'autres initiatives qui ont été faites, c'est-à-dire que Marvel techniquement délègue déjà une partie de ses productions jeunesse chez IDW avec les titres Marvel Action euh, qui d'ailleurs sont édités euh, en France chez Panini Comics dans un format euh, cartonné grand format un petit peu euh, BD euh, que tu peux trouver à côté des, euh, des Garfield et des, euh, et des albums jeunesse en fait, donc, euh, qui sont plutôt, euh, plutôt intéressants dans cette approche mais qui en fait te demandent limite... Euh, alors, pas forcément de bien connaître les personnages, mais qui te mettent un petit peu dans le bain en te, voilà, te proposant des, des aventures telles quelles. Quoi. Donc, à côté de ça, ce que fait Marvel aussi maintenant, c'est se lancer dans ce que, ce que font déjà les autres éditeurs. Ce sont des romans graphiques pour la jeunesse. Donc là, des, des choses qui paraissent directement au format album, mais qui ont pour l'avantage en fait de se retrouver surtout en dehors des comic shops et d'aller justement, de, de se retrouver en fait, bah, dans les bookstores plus généralistes, sur les chaînes de vente à Amazon et aussi bah, dans, les, dans les foires aux livres des, de, des établissements scolaires. Donc, c'est vraiment un niveau d'impression et de diffusion qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut trouver dans les boutiques spécialisées. Et donc là, en fait, c'est une sorte d'entre-deux, puisque ça reste des titres jeunesse, donc destinés à capter un public un peu plus jeune que la moyenne euh, des 30-40 euh, liseurs de comics euh, mainstream. Et en même temps, c'est pas du graphic novel, parce que c'est du single issues. Donc l'idée c'est vraiment de, de quand même tenter, un peu comme les, les, les Marvel Action au final, de capter un, 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 un futur lectorat avec des récits d'origine. Parce que l'Origin Story c'est quand même un petit peu le, le béaba de la porte d'entrée. Et donc il y aura un premier titre qui s'appelle Marvel Legends Black Panther euh, qui arrivera, donc centré sur T'Challa et qui doit vraiment en fait, retracer son... En fait quand, quand on parle d'Origin Story, j'ai l'impression que c'est vraiment Origin Story façon enfance. en fait Tu vois, c'est pas juste comment ouais, il devient super-héros, c'est vraiment sur... C'est
1: comme le Wonder Woman de René Delizze
0: ouais par exemple ou le, le Diana Princesse des Amazones. en fait on va proposer les personnages dans leur version euh, enfant-adolescente euh, justement pour que les, les jeunes lecteurs puissent un petit peu s'y identifier ou que les lecteurs adultes en fait se disent tiens ça pourrait plaire à mes gamins mais comme Harley Quinn Breaking Glass ou comme Catwoman Under the Moon tu vois. ouais sauf que la différence c'est que là du coup c'est ce que je disais c'est que, ça, en que ça, non non c'est pas ça c'est que là c est, c est ça, ces albums là sont sortis en, en, en format album directement je veux dire donc comme, euh, comme ce qu'on a vu avec le, le prochain uh, Miles Morales uh, Hombre de Choc tu vois Alors, alors que là, on est vraiment sur la stratégie d'essayer de, d'attirer de, comme ces gens-là dans le rayon Comics issues, donc dans les comic shops. Et donc, ce premier titre sera écrit euh, par euh, le romancier Tony Onyebushi, qui est donc un, un, un auteur en fait, de romans de, de, roman de science-fiction qui a été récompensé, qui a eu à plusieurs prix, dont un, un, un Nebula Award euh, pour un roman qui s'appelle Riot Baby. Et donc, au dessin, c'est un monsieur qui s'appelle Setor Fedzik Bay. Euh, j'espère que je prononce bien donc voilà c'est pas des gens forcément connus mais ça participe aussi à la stratégie de Marvel de faire venir des gens en fait, qui sont pas dans le comics à la base euh, voilà, et de les attirer un petit peu dans, dans le segment euh, euh, bande dessinée pure alors que souvent bah, voilà, ils sont dans, dans, dans le roman dans, dans la prose ou parfois juste dans l'illustration mais de bouquins jeunesse en fait et pas forcément dans, vraiment dans, dans la bande dessinée euh, Senso stricto tel que qu'elle euh, est vraiment un petit peu codifiée aux états unis donc moi je trouve ça intéressant comme toujours parce que je trouve un peu tout intéressant après je suis toujours pas persuadé que ce genre de puisse vraiment trouver son public euh, mais je trouve que ça plutôt euh, allez je vais dire oser euh, de vraiment retenter en fait d'essayer de faire venir voilà à, à, à les gosses dans les comic shop avec euh, ce format un petit peu d'entre deux dans, euh, dans le, la tonalité euh. parce que ça, ça m'a l'air d'être un peu plus sérieux quand même que le Marvel Action qui est vraiment très très récréatif que là ça a l'air d'être vraiment plutôt tu vois le récit d'origine aussi pour euh, pour capter l'intérêt en fait autour du personnage pour qu'en fait euh, les personnes qui lisent ça Trouve un intérêt dans les persos et donc ils reviennent après dans des comics parce qu'en fait, on l'avait aussi dit d'ailleurs avec Xavier Gilbert dans le podcast, c'était pas forcément juste une question de prix, de format et tout ça, c'est aussi juste comment est-ce que tu fais pour juste intéresser et impliquer le lectorat et j'ai l'impression que c'est pour ça
1: qu'ils qu choisissent de faire ce genre, ce genre de récit. Moi, je, sais pas, je suis assez pessimiste de nature sur ce genre d'offre en fait parce que j'ai pas l'impression que les gamins des années 80-90 qui sont encore les gens qui vont dans les comics shops aujourd'hui, il y avait besoin qu'on leur fasse des produits sur mesure. La, plupart, la plupart ont découvert les séries, alors, soit avec les séries animées, c'est vrai que c'est quand même un un assez beau enfin un assez bon pôle de de, de conversion on va dire. là c'est
0: pour les gamins plus des années euh, 2010 hein ce genre de truc hein
1: oui non mais ce que je t'explique <rire> c'est que historiquement en fait t'as pas besoin de faire un format particulier si si le comic est vendeur ou intéresse les jeunes il intéressera les jeunes ouais. peu importe on a tous commencé avec des trucs un peu bizarres. Oui, mais,
0: mais peut-être que nous aussi, on était dans un, quand, même, quand nous, on a grandi, il n'y avait, avait pas le streaming, il n'y avait pas de jeux vidéo à ce point, il n'y avait pas tu vois, toute cette offre aussi qui fait concurrence à la bande dessinée, donc peut-être que c'était plus facile aussi pour nous d'aller vers la lecture.
1: Non, mais je suis d'accord, c'est juste... Euh, tu vois, on en parlait avec Adila l'autre jour, d'ailleurs, après le podcast Loki, où elle m'expliquait, elle, que euh, elle voyait vraiment pas l'intérêt, justement, de parce qu'elle lit beaucoup de BD, Elle avait notamment parlé des formats Urban Link, justement, par rapport à ça, et elle disait... Selon elle, en fait, c'est beaucoup plus les parents, en fait, fans de comics qui achètent ces projets à leurs gamins pour les endoctriner, en fait, hein, littéralement, ou pour partager une passion avec eux. Ouais, bien sûr. Euh, que, en fait, les gamins qui eux-mêmes, spontanément, vont avoir ce réflexe-là. Parce que. Bah, c'est un peu dégueulasse, toi, sans clairement. Si un gamin, je pense, de cette génération-là, maintenant, et, euh, veut s'intéresser à la BD, c'est encore une fois assez, assez triste à dire, mais je pense qu'il y a peut-être plus d'offres qui vont l'intéresser dans le manga, parce que ses youtubeurs préférés parlent de manga, parce que ses copains parlent de manga, parce qu'il y, y a des dessins animés, en fait, manga qui sont accessibles euh, aux heures de grandes écoutes, on va dire. Donc à mon avis, c'est peut-être plus ça, et c'est triste à dire, mais je pense que ce genre de projets en fait, sont destinés à une niche de parents euh, qui veulent essayer de faire partager cette passion-là à leurs gamins. Alors, est-ce que ça marche, que ça ne marche pas A priori, en France, en tout cas, ce n'est pas donné-donné. Euh, aux états unis je ne sais pas, je n'ai pas tout à fait conscience de... Est-ce que le comics c'est encore un loisir attractif pour les mômes euh, À mon sens, quelque part, c'est un truc qu'on dit souvent aussi, mais le cinéma un peu... Euh capturer euh, les gamins justement dans ce modèle en fait, de... parce que c'est pas, pas pour rien que c'est des films familiaux, hein, les Marvel Studios, c'est parce que justement les gamins aussi adorent ça, tiens mais l'autre jour c'est incroyable ça, j'étais assez surpris euh, moi qui travaille dans un cinéma, on a fait une séance jeune public et les gamins pour un film euh, je sais même plus c'est quoi, dans la, dans la queue en fait les gamins ils parlaient, ils, ils avaient eux-mêmes si tu veux ce débat qu'on a eu quand on était gamin de c'est qui le plus fort entre Hulk et Thor etc tu vois et vraiment ils ils se combattaient à coup d'arguments ah, « rappelle-toi la patate qu'il met dans... » Enfin, pas que ce mot-là, du coup, dans un premier Avengers et tout. Et en fait, tu vois, la publicité, elle est déjà là, en fait. C'est-à-dire que les, les gamins de entre 2000 et euh, 2020 ont déjà grandi avec des, des films qui leur ont probablement donné envie ou de consommer du jouet Marvel, ou de consommer des produits Marvel, quels qu'ils soient. Est-ce qu'il y a besoin, en fait, de faire cette espèce de marketing très ciblé J'en suis pas sûr. Moi, je pense vraiment... En tout cas, là, là c'est intéressant pour le côté euh, single issue, mais... Je pense vraiment qu'en fait, si un gamin veut lire du Marvel, euh, les publications Marvel sont déjà largement perméables. Elles sont pas toutes bressons, elles sont toutes très adultes. Loin de là. Euh, bon, Hulk, on pourra se poser la question évidemment. Mais parce que Mortal Hulk, bon, je sais pas si je fais lire ça à un gamin de moins de 10 ans, mais euh, déjà un adulte, je suis pas sûr non plus. Mais euh, <rire> je t'aime bien, les oui. Mais voilà, enfin, tu vois, c'est. Je pense que tout le monde se fourvoit en fait tout le monde se fourvoie là-dessus, c'est comme des aux girls, tu vois, c'est-à-dire faire une sorte de proposition qui ça se vend à, aux devrait, je dis pas le contraire, mais qui devrait plaire aux filles, c'est justement aussi limiter le fait que ça ne me plaira qu'aux filles, tu vois, c'est-à-dire et en plus c'est ce que, est ce que ah, des mecs de 35 ans en col blanc comprennent des petites ça, filles. Ça,
0: non mais ça reste des produits culturels aussi et, et dans le produit culturel il y a aussi l'aspect produit et, et bien sûr que, enfin, mais comme les films, tu fais des films pour, 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 tu fais aussi des films pour gamins, tu fais des films plus pour adultes, euh, voilà, c'est normal de, de, de faire ouais, des... Ouais mais regarde euh, quand t'es
1: gamin, tu, tu regardes les Ghibli, tu vois. Ou les Pixar, les Pixar Oui, mais c'est familial, c'est ultra
0: calibré familial.
1: Les Ghibli Bah oui. Bah ça dépend
0: lesquels, mais Totoro peut-être, mais il y a
1: un vrai sous-texte que les adultes peuvent capter. Tu vois ce que je veux dire C'est que c'est pas limitatif. On est d'accord. Oui,
0: et à côté de ça, t'as des dessins animés, je sais pas, comme là la ferme des les, les, les animaux là enfin je sais pas Spirit là tout ça c'est pour les gosses vraiment tu vois il y a aussi des produits qui sont vraiment pour un public
1: jeunesse Pingu c'est pour les jeunes non non Pingu c'est c'est universel <rire> Pingu c'est de la magie Pingu, non mais okay tu vois ce que je veux dire il y a <rire> tu quand vas même... rester bien avec mon pote Pingu bien sûr qu'il y a des dessins animés
0: et c'est ça qui est génial c'est pour ça qu'on aime l'animation qui sont effectivement qui arrivent à avoir des doubles lectures c'est pour ça que Bob l'éponge c'est incroyable parce que ça s'adresse aux gosses et aussi aux adultes clairement mais il y a aussi des, des, des produits qui sont clairement purement pour des gosses et il y a pas de mal à ça parce qu'il y en a partout
1: non mais je, moi je te dis, je dis pas le contraire, tu peux je, jouer. Je, je doute que ça ait une vraie TAS, encore une fois, euh, TAS c'était pas que pour les gamins, TAS tu peux le mater, je l'ai rematé sais, récemment, quoi. Oui enfin, mais tu
0: sais aussi qu'ils ont eu des soucis à l'époque, parce que justement les, les Warner avaient peur que ce soit trop violent et tout ça, qu'ils ont eu quel, des problèmes. C'est sur... des
1: producteurs qui ont, qui ont une vision court-termiste, qui voient pas plus loin que le pouls de leur nez, enfin, quel, quel, quel problème ils ont eu avec TAS de faire une série que qui encore aujourd'hui, ça vend des milliers de goodies.
0: Cette ligne Marvel Legends, de toute façon, ça reste un produit minoritaire par rapport au reste de la publication. Donc je ne trouve pas que ce soit forcément un mal d'essayer d'avoir ce truc un peu plus sectorisé pour essayer d'aller cibler une niche particulière de ouais, ce ouais, lecteur. Non, de je ne dis ni.
1: pas que c'est un mal, si ça marche, tant mieux. Après, on, on verra bien.
0: Plus puis, je... oui. puis le dernier truc, mais en fait, il faudra vous rassurer à la lecture. de toute façon, ce sera très bien perméable aussi pour, pour ah, moi. Oui, peut-être.
1: Oui. Hein. Mais pour moi, ce n'est pas comme ça que tu, que tu fabriques du nouveau, du nouveau lecteur. En fait. Je pense, je pense qu'il faut plutôt changer l'image de, de la BD. De cette espèce de temple un petit peu pour mecs à t-shirt émotifs motifs qui justement se, se, se battent pour savoir qui est le plus fort encore aujourd'hui entre Thor et Hulk. À mon avis, c'est peut-être plus ça qu'il faudrait faire pour. Mais encore une fois, l'animation, enfin. Refaites, entre 2020 et 2030, refaites une génération où il y aura l'équivalent de Batman TAS, où il y aura l'équivalent de la série animée X-Men, où il y aura l'équivalent de la série animée Spider-Man. Vous verrez que les gamins, ils iront eux-mêmes lire des comics. Pas par milliards, mais en tout cas, il y aura une conversion naturelle qui se fera. Comme et au lieu justement de tout réserver à un univers comme celui de Marvel Studios qui est cloisonné et qui en fait nourrit euh, déjà largement suffisamment cette, euh, cette pulsion on va dire qu'on a. Et là, ça pourrait marcher, ouais. Après, il y a aussi un problème plus général au fait que les gamins lisent de moins en moins, euh, parce que justement, le jeu vidéo et les smartphones sont arrivés dans nos vies. Et ça, c'est peut-être un problème, je sais pas, c'est pas un truc, euh, c'est pas à moi de le dire, parce que je considère pas que ce soit forcément un problème que... Euh, que, je suis pas, tu vois, je sais pas dans, dans la team des vieux cons en mode genre on ne lit plus les fourberies de Scapin mon dieu la France s'écroule et compagnie mais clairement il y a un problème avec la façon dont on consomme l'art euh, la, les arts et lettres on va dire euh, au format papier. Quoi. Voilà c'était la fin de la phrase.
0: Très bien. Alors on va terminer cette partie comics avec une annonce qui nous parvient de DC Comics et euh, quelle surprise Corentin euh, DC Comics qui innove cette fois-ci vraiment en mettant les pieds dans le plat, en proposant donc un nouveau titre dans le DC Black Label euh, sur un personnage qui n'avait pour l'instant eu que très très peu euh, de publications, donc on est plutôt euh, content en fait de, de voir ça, parce que ça participe vraiment en fait à une stratégie de euh, bah, pas capitaliser toujours sur les mêmes choses. C'est vrai qu'un peu surpris même. Un peu surpris, franchement. <rire> très très surpris. J'ai fait l'article,
1: j'étais en mode genre vous êtes sûr ouais, ça, ça risque de pas forcément pour le coup, se ouais, ça va se planter. Hein. Et je bon, pense pas qu'Urban va le ramener celui-là non effectivement pas, je, je pense
0: dire. que c'est trop trop risqué euh, puisque voilà le titre s'appelle Batman <rire> One Dark Knight qu'est-ce qu'on est du marrant. coup c'est ouais, <rire> cette maîtrise de l'ironie je pense que personne ne nous avait grillé du coup qu'on l'a pas déjà fait quelques fois en plus non mais voilà du coup un titre en trois numéros écrit et dessiné par Jock euh, on aura là on est obligé d'évacuer notre cynisme habituel parce que c'est un, un voilà c'est Jock
1: c'est Jock et, 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 et bah, soulève-nous avec tes de planches c'est tout, tout ouais. d'ailleurs vous savez qu'il y a un super friend ce que Warno a fait euh, interroger enfin a pu interroger Jock euh, sur l'espace d'une petite heure et demie je crois une bonne heure non une bonne heure voilà ouais. et j'aime beaucoup le réécouter parce que ce mec a un, a un petit accent un, un accent, accent qui est délicieux euh, absolument hein, adorable à l'oreille et de plus il a pas de s'excuser en mode genre désolé ma voix est un peu bizarre et tout en mode genre mais non mais ta voix c'est du miel ta voix mon pote on voit licence
0: d'ASMR rechercher le, le Super Friends avec Jock sur peut-être euh, le Explorer. moment
1: d'en refaire un d'ailleurs on sait pas bah dès qu'on le revoit oui bien sûr bien mais sûr. donc euh, ouais alors aucune info sur le synopsis euh, le titre est pas si, forcément si, si, très
0: alors c'est en 3 numéros parce qu'il y a eu oui. des informations en fait de DC Comics euh, par,
1: par la suite hein. 3 numéros standard Black Label ouais donc, ça c'est euh, vraiment
0: le, le standard effectivement de... l'équivalent de
1: 6 numéros puisque c'est les numéros étendus en général
0: ouais de 48 pages donc ça fait, ça fait un très bon graphique Novel après quoi, grosso modo là, là, là dessus il n'y a, a pas de surprise et alors du coup euh, non parce que sur l'histoire par contre il n'y a pas eu trop de euh, informations déjà le... mais voilà il y a eu des planches qui ont été déjà dévoilées et puis elles sont, elles sont dingues quoi. avec un, un tu vois tu vois un petit peu les planches là Oui, je vois. Oui. Tu vois comme elles sont belles. Tu vois comme ça va être beau. T'as dit,
1: en fait, as, as dit avec 1-1. Un, un, J'attendais la fin du. Bah, je veux dire
0: avec oui, je veux juste replacer le, le nom du avec des les, les couvertures variantes du coup, qui sont annoncées par Cliff Chiang et Lee Garbett également.
1: Ah, on, dit non. on se fait plaisir. Comment s'appelle la ligne urbaine un peu luxe
0: il y a Urban Deluxe Urban Deluxe,
1: dans le nouveau avec euh, le, le flocage. Le, ah le truc là. ultra Deluxe là ouais, ouais. Ah ça c'est Urban Limited. Voilà, j'annonce le Urban Limited déjà, je vous Pour le dis. Pour celui-là tu crois Bah évidemment. Ah, je sais pas. Mais, non, mais Joke, ouais, sens, déjà mais Urban, ça, joke, Urban et Joke,
0: il y a une bonne relation effectivement. Voilà, fait, en, cas, en plus hein.
1: ils ont commencé un peu avec sombre reflet, quand même faut s'en rappeler, Urban à l'époque. Euh, joke, donc est le mec voilà, qui est un très bon artiste, euh, un très un assez compliqué à aborder, enfin à décrire on va dire, parce qu'effectivement c'est des structures qui sont assez cassées, qui n'est pas du tout dans la symétrie qui n'est pas du tout dans le réalisme dans la, la, la morphologie tout à fait anatomiquement correcte. Non, c'est plutôt baroque post-moderne. Ouais, c'est ça, avec beaucoup d'effets justement. <rire> sur, euh... Je <rire> j'allais pas réagir, je n'allais pas réagir. Je voulais juste le faire en mode genre, c'est le mec qui se la pète qui commence à balancer des... Ah, des tu des vois, vois j'aurais pu, tu vois, ça, ça allait passer <rire> T'as tu as voulu rigoler. <rire> Mais donc, effectivement, très baroque post-moderne, avec euh, voilà, ce, ce talent extraordinaire pour les compos. Il faut savoir que Jock, à côté de ça, il est aussi concept artiste de temps à autre. Il a fait d'ailleurs une très, très 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 belle planche à l'époque du Judge Dredd, enfin le film Judge Dredd de 2013-12, euh, que, que j'aime d'amour et que j'aimerais bien acheter pour les encadrer parce que c'est beaucoup trop bien. Et effectivement, donc, il a fait son reflet un peu, il a fait, avec Frank Avila d'ailleurs, il a fait beaucoup de couvertures, il a fait des covers sur euh, Batman Damned aussi, ouais. euh, que j'ai à croisé à Forbidden Planet en Angleterre pour 65 livres euh, qui est un peu, ouais, c'est un peu cher. Mais ouais. Joe, voilà, c'est un mec qui, qui, qui se mérite, qui se paye, qui travaille beaucoup avec Snyder, comme on l'a dit, puisqu'il fait witches avec lui. L'un de ses rares travaux d'intérieur récents.
0: Il a fait le Batman Kiri aussi.
1: Il a fait effectivement le Batman Who un petit le, peu.
0: Le fameux Batman Kiri. Kiri, voilà. Kiri.
1: bon, il faut bien, il faut bien bouffer. <rire> C'est un pote après, tu vois, il, il place un petit peu ah les bah copains. Pour le
0: coup, effectivement, tu l'états sur une tranche de pain et voilà, tu <rire> C'est génial.
1: J'ai pas envie de repenser à ça. Cette est... période est en train de disparaître de mon cerveau et je suis très content de enfin, ça. On
0: vrai. a quand même gâché le joke là-dessus, quoi. Après, c'était pas. Ah bah pas euh... non, ça
1: s'est très bien vendu. Hein. Lui, je pense que s'il fait si Non, a mais je veux dire que l'histoire, c'était
0: plutôt. Ça restait du joke, mais c'était bien dessiné, mais putain, qu'est-ce que ça racontait
1: Ouais. mais sinon voilà vous avez le, aussi le Green Arrow enfin Green Arrow 1 et euh, 1 de Andy Deagle et Jock qui a, Andy Deagle qui, était, qui a longtemps été un des, des, grands, euh, des grands amis de, euh, de Jock qui est disponible chez Urban je crois qu'Urban a fait The Losers aussi euh, pareil Andy Deagle et Jock donc une série d'action très très cool en, euh, en vertigo et qui a été adaptée au cinéma avec un casting de avec que des mecs qui ont fait des comics puisque t'as Jeffrey Dean Morgan t'as Idris Elba Chris Evans et à Zoé Donc, c'est vraiment le film qui a prévu en fait toutes les adaptations. Comic euh, book adaptation. Qui... Amouris, hein. <rire> et qui d'ailleurs, The Jock avait fait des, des, des séquences pour le film aussi. Donc voilà, enfin un artiste extraordinaire euh, qui, là, pour le coup, prend le scénario, ce qui est quand même assez rare. Enfin, je ne crois pas je me souvenir qu'il a déjà fait beaucoup d'écrits en fait. Donc, en parallèle de, du retour prochain de Witches et de la nouvelle série qu'il va faire avec Snyder pour Best Jacket, c'est quand même, du coup, pour les fans The Jock, une très belle période. Même si, évidemment, ce serait intéressant d'avoir tout ce que du Batman de, de temps à autre. Mais bon, Jock Batman, c'est effectivement assez évident quand même. S'il enfin, a fait beaucoup de Batman, il gravite autour du personnage depuis tellement longtemps mmh. qu'on ouais. ne peut pas lui en vouloir de vouloir faire son petit Batman à lui. Et puis en plus, ça, ça marche bien, il paraît. Ouais. Donc euh, très cool, très bonne nouvelle. Et voilà, le Batman Black Label, comment il faut l'appeler comme ça, euh, se porte bien.
0: Yes. Allez, on en a terminé pour les comics. Et on va donc passer du côté des adaptations avec une première partie consacrée aux séries télé. Et justement, bon, on arrête de parler de Batman un petit peu. On va passer du côté de Superman, Puisque, contre toute attente, Michael B. Jordan a lui aussi un projet pour mettre en scène un Superman noir, a priori Valzod, euh, mais dans un projet de mini-série pour HBO Max, Corentin.
1: Oui, euh, alors mini-série, ça peut vouloir tout et rien dire. Ça peut être 6 épisodes de 1 heure, ça peut ça être 3 de 2h, oui, ouais, ça, ça,
0: peut... ça peut être tout et n'importe quoi.
1: Euh, c'est une réponse quelque part assez intelligente, puisque, effectivement, en ce moment, Marvel studio travaille beaucoup sur le format euh, sériel. Euh, on a vu que c'est un peu ça qui les a aidés en début d'année quand il n'y avait pas de sortie de film, et que là, a priori, ça va encore les aider sur la fin d'année parce que ce qui sort n'a pas l'air si enthousiasmant. Donc là, effectivement, l'offre couplée euh, ciné-série, ça va être euh, un des chantiers à conquérir pour les adaptations de super-héros. Michael B. Jordan, on le sait, avait déjà rencontré Warner Bros pour euh, la perspective d'un film Superman noir, justement, à l'époque, produit par Bad Robot. Ce projet-là a muté pour devenir justement le projet du Callel Noir, donc qui est une... <coughs> désolé. <coughs> Encore désolé. Une réinvention, donc, du de l'origine de quel elle du clarken principal euh, mais s'il avait été noir aux États-Unis donc qui pose des questions à est-ce qu'on aurait fait une, la, une, une, une icône patriotique de ce personnage là s'il était né avec une autre couleur de peau donc écrit par co euh, dans, Coates. d'autant plus dans
0: une Amérique ségrégationniste
1: voilà exactement donc écrit par Tennessee Coates, donc ce projet là a priori n'est pas annulé il est toujours en, en gestation même si on pourrait se poser la question de est-ce que ça fait pas un peu coup double c'est-à-dire que c'est compliqué de le formuler autrement. Donc, est-ce que Warner, je vais, je vais quand même le dire comme ça, tu vois, tel que c'est, est-ce que Warner Bros aura envie d'avoir deux Superman noirs Alors que euh, quelque part, il y a quand même du coup un petit risque que les projets, pas forcément, se fassent concurrence, mais qu'il y ait quand même du coup le projet de Michael B Jordan donne raison entre guillemets à celles et ceux qui disent que euh, un Calais noir, c'est quand même euh, une réinvention qui ne se justifiait pas. Euh, voilà moi je suis pas forcément j'ai pas de cheval dans cette bataille j'aurais aimé là. en fait simplement qu'on continue le superman de Henry Avil avant de faire cette transition là le projet au demeurant écrit par cause qui est un auteur extraordinaire mérite d'exister mais c'est vrai que c'est ce qu'a répondu Michael B. Jordan lui-même c'est à dire que lui justement ce truc de a priori c'est pour ça qu'il aurait euh, quitté le projet ce truc de faire un Kalel euh, de couleur noire justement ne lui allait pas parce qu'il y a déjà des personnages comme Calvin Ellis ou Valzot qui existent donc euh, c'est intéressant de voir justement les différentes formes que peut prendre la diversité à Hollywood en ce moment. Ça montre qu'on gagne du terrain quelque part, parce que maintenant on peut valider deux projets en même temps sur un même personnage, ou même, entre guillemets, perspective politique. Euh, Valzod donc qui est le fils du général Zod, euh, qui pour le coup, dans une version de la continuité, où en fait il était pote avec les, les L quand il était gamin, que les L ont envoyé sur Terre en même temps, donc sur Terre 2, euh, que leurs enfants respectifs, et... Une fois arrivé sur place, eh bien, évidemment, euh, il va continuer ce rôle de Superman après la mort de euh, Clark Kent dans le combat contre Darkseid qui ouvre la série Terre 2. Une création relativement récente, euh, qui je crois est assez appréciée, puisque la série Terre 2 était... C'était
0: Earth 2 euh, 19 en 2014. Qui c'est -ce qui écrivait cette série bah, C'était Tom, Tom Taylor.
1: c'est ouais, voilà, c'était la première série univers. Enfin, au début, un peu... il y avait eu
0: euh, James Robinson, et après, c'était Tom Taylor. Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait, avec du coup Huntress, euh, Power Girl, etc. Euh, donc, et évidemment, du coup, le père de Batman, euh, Thomas Wayne. Euh, donc, voilà une continuité qui était assez intéressante à, à suivre. Ce sera intéressant justement de voir si euh, Warner Bros. choisit d'adapter toute la continuité Terre 2 ou juste de dire que grosso modo, en fait, dans ce monde-là, il n'y a pas eu Clark Kent mais il y a eu Valzod. Il faudra voir comment est-ce qu'il goupille le truc. Euh, Michael B. Jordan, j'ai l'impression que c'est un peu l'un des arguments qui arrive à fermer la gueule des racistes. Euh, c'est un petit peu, tu sais, comme j'expliquais à Maxime d'ailleurs l'autre jour. Euh, tu sais, quand on avait fait la news sur le personnage gay dans The Eternals, tu avais des gens qui m'avaient dit, enfin euh, qui avaient dit, répondu en commentaire. Euh, moi je suis pas homophobe, la preuve j'aime beaucoup Neil, Neil Patrick Harris <rire> donc en fait c'est un peu le côté je suis pas raciste j'ai un pote machin et j'ai l'impression que Michael B. Jordan pour les racistes c'est un petit peu justement une des rares cautions qu'il qu tolère euh, non pas qu'il faille écouter l'avis des racistes mais j'ai l'impression que ce projet là en tout cas a fait beaucoup moins de bruit euh, ou a énervé beaucoup moins de gens que l'annonce de Bad Girl par exemple ou que effectivement l'annonce du Superman de Anthony Scott chez Bad Robot donc voilà il faut voir comment ça va se goupiller euh, moi je suis très et content de voir Michael B. Euh, j'ai ouais. une
0: idée qui me vient en tête de génie la série Superman euh, sur HBO Max effectivement ça reprend ces Restores de Snyderverse en fait ça reprend les idées du, de, de la suite de Justice League non, avec Darkseid qui attaque non, la Terre non, on, on remet la... le on... non non mais attends mais écoute-moi écoute-moi jusqu'au bout on remet le Superman de Henry Cavill et comme dans les comics il meurt du coup porte de sortie de Henry Cavill et on installe Val oh pour continuer horreur. le Snyderverse Imagine sur HBO si est Max euh...
1: est-ce qu'ils vont faire une porte de sortie pour Ben Affleck hein euh... bah ouais, mais c'est pour ça
0: mais Mark my words, tu vas ah, voir, tu vas j'ai vraiment pas envie, tu vois, ouais. et en le
1: disant du coup tu, tu, tu l'as incanté donc ouais, j'ai
0: sacrifié un moineau en même temps pour, euh, <rire> voilà, pour que ça se réalise
1: donc oui, euh, en tout cas voilà, une, un projet qui effectivement a très intéressant, moi j'avoue que si on peut avoir une mini-série mini ambitieuse c'est à dire visuellement ambitieuse à la Man of Steel euh, sur 6h euh, 6 heures, 6 heures, avec euh, Michael B. Jordan je suis très content, ça fait quand même très longtemps qu'on attendait qu'il vienne dans les comics euh, quelque part, il y a eu Killmonger, mais c'était qu'une presta unique et il jouait un vilain. Même si on pourra se poser la question, est-ce que Killmonger n'est pas le vrai héros du film Il était euh, le, la torche humaine, quand même. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire Enfin, un vrai projet <rire> où il jouerait un héros costumé, un peu stylé et tout, parce que c'est quand même un mec euh, qui était amené de, à devenir justement un super héros à un moment donné. Enfin, c'était le step logic dans sa carrière et le fait de le voir en Superman, je trouve que c'est symboliquement déjà assez fort pour ce mec qui, déjà, justement, mais tu prends la saga des c'est ça en fait. Michael Jardin qui devient, entre guillemets, le nouvel avatar de la, de la boxe à l'américaine, du héros américain de la boxe, comme ce qui était du coup Rocky Balboa, euh, parrainé par le patron, etc. Enfin, il y a plein de façons en fait de goupiller le truc que, que, que c'est soit vraiment intéressant. Peut-être
0: que c'était pour ça d'ailleurs qu'il voulait pas faire le Calais Renoir parce que du coup en fait ça l'avait déjà saoulé d'être le Johnny Storm Renoir tu vois et qu'il voulait justement. C'est pas possible. C'est vrai
1: que la polémique à l'époque était assez énervée. Ce côté redite en fait du truc. C'est un petit peu l'une des premières enfin, énormes comme ça euh, polémiques à la con des, des web, du web des, des adaptations je trouve. Mais bref après bon le film est pas bon donc euh, tant pis. Euh, même si le casting en général était assez lourd derrière ce projet. J'aurais bien aimé voir la, la tronquette. Ouais, Alors, tout le monde s'en est battu les couilles à l'époque, les mecs qui te disent, de euh, la Snyder Code, qui te disent, euh, nous on se bat pour la liberté des créateurs, etc. Mais où étiez-vous, en fait, à l'époque enfin, C'est le moment où il fallait intervenir. Parce que c'est quand même un, un exemple qui a du coup a fait peur à tous les réels ensuite, parce que une fois que Trump a été mis à la porte de Hollywood, bah, et il, a, et
0: il a mis longtemps voilà, tout le
1: monde tout le monde a dit, bon bah, j'ai fermé ma gueule, tu vois. Quand on reproche à David d'ailleurs de ne pas avoir dit que c'était pas sa cut au départ dans ce set squad, bah, posez-vous la question, est-ce qu'il avait envie de devenir le nouveau Josh Trank Pas persuadé que, voilà, bref. Mais en tout cas, c'est effectivement une annonce qui tombe du, du ciel, littéralement. Euh, qui, moi j'avoue, m'intrigue parce que la continuité Terre 2, c'est un truc qui n'a jamais été évoqué jusqu'ici euh, et qui pourrait être. Euh... Bah ouais, si tu ramènes toutes ces bah versions alors quand même des de personnages euh... et tout. Euh...
0: T'avais quand même des rapports du, euh, du Hollywood Reporter qui expliquaient que techniquement, je crois que pour le The Batman de Matrix ils veulent placer ça sur une Terre 2, quoi.
1: Tu penses qu'il y aura une canonicité entre les deux Je ne suis pas non, sûr. Pas hein. du tout.
0: Non, pas du tout, mais je veux dire qu'ils ont déjà à, à utiliser le nom de Terre 2 dans le truc. Après, ça peut être une Terre 4, une Terre 12, je ne sais pas, ce que tu veux. Quoi.
1: Mais du coup, voilà, je me pose la question de quel sera l'avenir du film justement de Tennessee c'est et DJ Abrams. Euh... Il y a un
0: avenir, c'est juste que c'est pas le même projet, hein. franchement, on s'en bat les couilles. Il y a, non, moi, y a, non, y a un suis, film The je... Flash et une série The Flash, donc euh, y a, tu peux avoir les deux trucs super ouais. ouais. Il y a aucun souci là-dessus. Moi, je ne suis
1: pas forcément d'accord avec le fait qu'il y ait un film The Flash et une série The Flash. C'est multivers, en fait, ouais. ouais, mais tout ensemble ouais d'accord
0: enfin je veux dire Warner Bros s'en branle tu vois je veux dire ils s'en foutent euh, eux maintenant ils ont le multivers donc euh, ils font ce qu'ils veulent franchement mais, tu... hein.
1: mais pour moi justement en fait ce truc là c'est pas les mêmes publics ce quoi. serait en fait l'occasion je suis désolé hein, je vais être lourd mais de ramener Henry putain de Caville quoi je ça... franchement ça m'énerve je trouve ça stupide de lui avoir coupé l'herbe sous le pied pourquoi euh, au demeurant à part évidemment parce que maintenant les versions de The Snyder et de se contredisent mais on s'en fout, juste tout le monde l'aime bien ce mec, il fait des millions de spectateurs sur Netflix avec son truc sur The Witcher. Là. Il fait du jeu de rôle, il, il rend, est trop bien. Hein. Tout le monde adore Henry Cavill, c'est le superman de notre génération en vérité. Et même moi qui suis pas justement dans le gang Snyder, Man of Steel c'est un de mes meilleurs souvenirs de film de Warner Bros, tu vois de, de DC Warner Bros, euh, je trouve toujours ça dommage qu'en fait on, on les tue trop vite, comme tu dis, en plus on peut avoir plusieurs versions de, oui, à l'écran, et si le, le film de Bad Robot chasse la perspective d'avoir un jour un Man of Steel 2, euh, ça m'agace voilà ouais. je m'en remettrai jamais
0: allez du coup on va juste switcher pour parler de petit lapin euh, ninja samouraï plutôt même euh, du coup on le mentionne ninja, un petit peu ninja, uh, Usagi Yonjimbo. du coup a droit donc, à une adaptation en série animée euh, 3D du coup euh, sur Netflix avec des premières images qui ont été dévoilées comment tu trouves ça Corentin toi qui... Euh, Connaît assez bien Usagi Yojimbo. Bah, en
1: fait Ça n'a pas grand chose à voir avec Usagi, Parce que c'est le fils, hein. alors c'est le fils ou le petit-fils C'est pas le fils, c'est le descendant. Le descendant, euh... tout juste, okay. En fait, donc, ça se passe mille ans après les aventures de, Usagi, ah oui, euh, de Usagi. donc dans un oui. futur où il y a encore de la féodalité, des samouraïs. Arrière fois 10
0: petit-fils, du coup.
1: C'est ça, il y a un petit côté un peu samouraï Jack. Tu vois, genre le rapport passé-présent, mais qui. Le futur, en fait, garde du coup des, des tonalités un petit peu. Euh... Euh, ouais, samouraï, ninja et tout. Donc, effectivement, ce n'est pas une adaptation, une adaptation directe. Euh, ça s'appelle Samurai Rabbit ou Sagi Chronicles donc qui effectivement traite d'un lointain héritier de, de Yojimbo qui, euh, enfin de Miyamoto qui, euh, qui n'est pas, pas le créateur de Nintendo, qui euh, j'ai jamais fini ma phrase, a été adapté en 3D par le studio Gomon, Kokoriko et euh, à destination de Netflix donc il y avait un panel pendant la Comic Con, c'était l'un des rares trucs intéressants de la Comic Con, un panel de 40 minutes où ils présentent un petit peu leurs idées leurs personnages, des concepts d'art et compagnie et il y a une très courte séquence en deux dimensions qui fait plus du du motion comics on va dire, c'est-à-dire du dessin animé au sens premier du terme, et ensuite euh, quelques secondes en fait de modèle 3D. Bon moi j'avoue j'étais pas très chaud en fait pour la série animée en 3D, parce que le style de, de Sakai pour moi justement allait beaucoup mieux dans un truc en deux dimensions. On sait que Sakai par exemple c'est un grand pote de Kevin Eastman, ils ont travaillé ensemble sur des concerts avec les Tartan Ninja à plusieurs reprises, parce qu'évidemment animaux plus euh, féodalité japonaise, tu fais forcément des liens entre les deux. J'aurais bien aimé justement une vraie série animée en 2D, un peu en mode manga, de manga ou quoi bon, tel quel, ils le font pas, ils prennent un parti pris qui est très différent, mais Sakai comme un petit peu comme pour Sandman, tu vois, j'avais dit, euh, moi j'ai confiance dans le créateur, dès le moment qu'il valide et qu'il est content du, du résultat final, là en l'occurrence je ne pense pas que Sakai nous fasse une Jeff Lemire quand il nous dit je valide, parce qu'il avait l'air très content, il était là pour, pour donner la pâte euh, de lapin, et techniquement merci, merci, techniquement <rire> euh, moi s'il approuve et que quelque part il est un peu impliqué dans la création j'ai envie de dire que c'est une occasion de découvrir du Usagi Jimbo autrement Peut-être qu'il fera du coup des comics dérivés de cette version-là des faits, pourquoi pas. Euh, en attendant justement une vraie adaptation euh, plus fidèle, plus, enfin, plus proche. Parce que Netflix, par exemple, tu vois, font beaucoup de projets Iman e en même temps. Tu vois, on pourrait imaginer que si la série ça euh, et Rabbit marche, j'en doute un peu, mais ils fassent derrière une vraie adaptation de Sagui en, en 2D, un peu plus violente et tout, ah, donc, pourquoi pas. Pousse, hein. Mais euh, voilà, non, tel quel, euh, ça, fait, ça, fait, ça fait de mal à en personne. Somme, tu dis
0: énormément de fois tel quel. Que...
1: C'est vrai Ouais. C'est un nouveau tic. C'est un nouveau tic vocal, ouais, ouais. Bon bah tel quel, euh, ça m'embête me, que tu me dises ça. Voilà. C'est un mouvement littéraire le tel quel d'ailleurs, hein, sachez-le, qui dérive de l'oulipo, qui dérive lui-même du surréalisme, qui dérive un petit peu du dédaïsme. Voilà, euh, voilà, apprenez tout ça chez vous. Donc, c'est cool, on est content, des lapins, des samouraïs, euh, des pizzas, du rap et des ninjas, Abunga, on peut enchaîner. Très bien. Est-ce qu'on est aussi content que Sweet tout soit renouvelé pour une saison non. de... Non <rire> Enfin, on est content, on n'est pas surpris. On n'est pas pas surpris non plus parce que ça a été un gros score. Euh, moi encore une fois je vais donc leur dire pour la cinquième fois tu je crois pas, tu je ne compte pas la regarder je m'en fiche, je ne je ne parlerai plus de ce projet en dehors du mon, de mon travail Voilà, c'est à dire que j'ai mes BD Sweet Tooth, la série manifestement n'a pas envie d'adapter les BD Sweet Tooth mais si ça plaît sache qu'il y a quand même eu eux. un impact positif sur les ventes des comics. Voilà, donc aussi. tant mieux, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie. Moi, s'il y a des gens qui, peut-être, justement, se sont dit Ça, je bien avec les comics de serre, etc., je vais aller voir la BD. Et qu'après, ils ont dit Putain, la BD, encore mieux, trop bien. Et ben, j'ai envie de dire que je suis très content pour Urban, pour Jeff Lemire, pour Vertigo, <rire> <rire> pour DC Comics, que ça a motivé Jeff Lemire à faire surtout The Return, quelque part. Tu vois, donc il ne faut pas toujours être. Voilà, mais, vraiment, c'est que je m'en fous de la série, mais si elle plaît à des gens, je ne vais pas interdire aux gens de kiffer ou. Ou demander est-ce que le projet meurt alors qu'il a des conséquences positives.
0: Non, mais moi, je suis content parce que je sais que ça me permettra d'avoir quelques barres de rire sur Bobby, euh, de toute façon, encore. Donc, euh, voilà, je prends le positif où, et je, bah voilà, tu où vois, je peux vas, le allez. trouver. Donc, ça fait plaisir quand
1: Merci, même. Merci, Netflix. Si
0: mais c'est vrai que c'était pas... Enfin, ça,
1: Netflix, quand même, c'est... Tu vois, là, on parlait de, de comment ramener les gens dans les comic shops. Netflix, quand même, je trouve, fait du bien aux comics, en vérité. Ben, en fait, Avec oui, leurs projets pourris, oui, euh, oui, 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 <rire> ils, sûr, ils ouais. font vendre des BD, et des BD qui sont meilleurs que leurs séries, donc... Euh, Merci Netflix, franchement. Ça, ça, encore une fois, ça, tu payes ton <rire> abonnement tous les mois, de toute façon. <rire> Donc t'es pas plus arnaqué si la série est bonne ou moins bonne, tu vois
0: c'est ouais, ce dire. Dire. Oui, un peu scabreux.
1: C'est un peu oui, possible,
0: bon, bref. Je t'ai dit, l'idée, voilà, c'est de prendre un petit peu le, le positif là où on le peut. Et on est quand même dans un podcast qui est plutôt positif, je trouve, euh, en, en général. Oui, ouais, euh, tout à fait. Tu vois Donc allez, on va continuer avec euh, grosse annonce de casting pour la seconde partie du feuilleton narratif ou du livre audio, appelle ça comme tu veux, The Sandman. Euh, partie 2 du coup alors avec pas mal de le, le casting était déjà important avec James McAvoy avec Neil Gaiman en, en narrateur avec Kat Dennings pour Death et tout ça et, et donc là donc la, la seconde partie arrive assez rapidement au final qu'elle est programmée pour le mois de septembre donc en VO il euh, savoir qu'à priori vu qu'il y a déjà eu une, une adaptation VF pour la première partie euh, bah je pense que Audible France fera la même chose pour avoir la, la, la VF de, de ça et du coup, ben, voilà, ben, par exemple, on a Jeffrey Wright euh, qui arrive. On a, alors, je crois que David Tennant avait déjà été annoncé ou pas, je m'en rappelais plus. Je crois que c'était
1: Titanant, Tennant, il me semble, en fait.
0: Mais du coup, enfin, on a aussi David, David Tennant qui sera dedans. On a Kevin Smith. Euh, on a... Euh, je sais pas qui c'est que je connais encore juste de nom. Il y a Ray Porter, c'est marrant parce que c'est le mec qui fait Darkseid dans euh, la, la Snyder Cut de Justice League. On a René Jean Page, donc, qui a explosé un peu avec les Bridgerton Chronicles sur Netflix. Ah non, mais
1: c'est ça, en fait, je confonds. Excuse-moi, pardon. En fait, Titanant Tennant va jouer l'un des deux Dead Boys détectives donc le fils de David dans l'adaptation de Doom Patrol et qui est aussi du coup un truc qui part du Sandman donc c'est amusant.
0: Mais du coup en fait l'adaptation Audible, elle continue d'aligner vraiment que du casting 5 Et puis des potes
1: entre guillemets de Game puisque typiquement David Tennant a travaillé avec lui sur la série Good Domains l'adaptation de son roman avec Terry Pratchett qui a été renouvelé pour une saison 2 donc tout va bien dans le Game euh, moi j'avoue j'ai un peu écouté j'ai pas tout écouté encore parce que bon c'est quand même assez long de se taper tout Sandman à l'audio ouais. euh, c'est plutôt une adaptation de qualité ah ouais, non, Il y a des vrai bonnes le... valeurs de pro, les acteurs sont très bien choisis les acteurs et les actrices sont très bien choisis euh, j'avoue Jeffrey Wright c'est cool parce qu'en plus de, du podcast euh, Batman et de jouer dans The Batman bah, le mec est un peu partout chez DC Comics en ce moment enfin chez Warner Bros DC Comics en ce moment euh, Brian Cox aussi, extraordinaire acteur qui joue dans Succession et qui a joué euh, le mec qui donne ses pouvoirs, enfin son os en adamantium, en adamantium à Wolverine, qui s'appelle William Striker, ça y est, je l'ai retrouvé, euh, et qui a aussi joué beaucoup de Shakespeare, qui est un mec que tu, tu l'as vu toi, non, Succession, pardon Non, d'accord, donc si je te dis fuck off, tu vas pas comprendre. D'accord, ben, si vous avez vu Succession, eh ben, vous pouvez fuck off. Euh, Bill Naïe aussi, le mec qui jouait David, David Jones dans... Euh les Pirates des Caraïbes, qui est aussi un très grand acteur en Britannique. Oui, qui a une très belle voix aussi. Voilà, ouais. qui est joué dans About Time et tout, qui a effectivement une très jolie voix. Donc, c'est quand même, voilà, ouais, c'est le gros de la scène britannique, de très grands talents, qui, et qui sont en plus assez diversifiés dans leur, dans leur profil. Euh, voilà, c'est franchement une très, belle, une très belle distribution, une très belle affiche. Moi, j'ai envie de dire, euh, pour l'instant, je suis content de ce que fait euh, Neil Gaiman du projet Sandman en général.
0: Ouais, très bien. Et du coup, toujours dans la vague des podcasts narratifs, on a aussi hein, donc le podcast euh, Batman Unburied de, de David S. Goyer qui recrute ses, ses premiers noms avec, dans le rôle de Batman, euh, Duke Winston, euh, l'acteur qui a joué M'Baku dans le film Black Panther et dans les Avengers Infinity War et Endgame, et qui sera de retour dans le prochain hein, Black, Panther, Black Panther Wakanda Forever, avec également euh, Jason... Oh, mais... Jason Isaac, donc euh, qui était euh, Lucius Malfoy dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui sera lui Alfred Pennyworth euh, et d'ailleurs qui Attends, avait des... quoi hein
1: le mec qui joue Lucius Malfoy, oui, le père de Dragon Malfoy, oui, puis je fais en arrière là, les Golas méchants, oui, Legolas, méchant. oui ok, mais il joue pas que dans le deux, hein. il joue dans le, oui, dans les autres aussi, mais j'ai dit juste, okay, okay, je, non, pas, un... je, je
0: vais pas lire toute sa filmographie non plus, bah, j'avais
1: je, je, un doute en mode, mais... d'accord, ok.
0: Et aussi. du coup, et Isaacs qui avait aussi déjà donné sa voix à Superman, par exemple, dans l'adaptation de Superman Red Son, donc mmh. voilà des, des habitués du casting. Donc après, le podcast doit, voilà, c'est Bruce Wayne qui est expert médico-légal, qui travaille à l'hôpital de Gotham, et qui doit, enfin fait, en tout cas dans la morgue de l'hôpital de Gotham, et qui doit examiner les victimes d'un serial killer qui s'appelle The Harvester. Euh, donc le récolteur je sais pas comment, le, comment on oui a, oui non, le récolteur ouais. et, euh, voilà, et du coup bah, qui va devoir examiner ses propres démons dans le but de pouvoir l'arrêter et du coup c'est marrant parce que du coup comme, comme Jeffrey Wright qui donne aussi de sa voix à, à Bruce Wayne dans un, dans un autre truc audio bah là du coup on a de nouveau un, un acteur Renoir, du coup qui donne sa voix à Batman et euh, voilà. Quoi, pourquoi pas Bah oui, pourquoi pas du tout.
1: C'est ouais. dans, dans, dans l'arme fatale, c'est Richard Darbois, un acteur blanc, qui jouait le personnage de Roger Murtoff. Et, et voilà, tu vois. Moi, c'est vrai que c'est un, un vrai débat, apparemment, ça aujourd'hui, justement, la, la, la pigmentation des voix, on va dire, justement, où on essaie de. Le débat, je pensais plus qu'on manque, en fait, de, de comédiens de doublage ou d'acteurs de, des podcasts euh, de couleur en France, précisément. Aux États-Unis, je pense que c'est un peu moins le cas. Ouais. Donc, euh, non, moi, je suis content, j'aime bien la voix de Winston Duke. J'aime bien Jason Isaacs, euh, mais sans ironie c'est un mec qui a fait pas que les Harry Potter, hein, il a fait Green Room aussi, euh, oui. euh, il a fait euh, il voilà, plein, plein de trucs super cool Euh Cure for, for, for Wellness récemment aussi, était euh, moins qui est ouais, mais... un peu moins bien mais lui il joue toujours aussi bien dedans, il serait qu'en plus en, en Alfred il y a une vraie tradition de prendre un acteur anglais un peu stylé qui va justement forcer à mort le phrasé euh, mm. très britannique et moi j'ai un, un petit kink là-dessus j'avoue Ralph Ralphines dans, euh, dans Lego Batman par exemple, ouais, c'est un, un, un
0: des pinacles du truc. T'auras sûrement un contraste ouais, avec la, enfin, à dans voix très américaine quoi, euh, par rapport effectivement aux accents, ouais. euh, aux accents très British, très euh, très euh, smart
1: de d'Anthony. je crois qu'il est anglais, non En tout cas, il, il prend un accent anglais dans plusieurs séries, donc. Jefred ferai en pas je ouais, de. de Peut-être peut vérifier, mais en tout cas, c'est un mec qui peut faire un phrase très pincé justement, donc c'est, ce sera cool de le voir en Batman, enfin de l'attendre en Batman. Donc, ouais, non, au global, euh, en plus, c'est un podcast qui, pour le coup, est très sérieux par rapport justement au projet de, Jeff, de, Jeff, de Jeffrey Wright qui, lui. Qui est plus, plus comique, ouais. Ouais, mais c'est déclaré maintenant, c'est officiel, hein, c'est risque de à la Night Live, c est, c est, ouais, ce sera Batman 66 avec euh, des ouais. voix, quoi.
0: Ça va être fun, ça va être super fun.
1: Donc, bon, bah, moi, j'avoue, j'attends encore d'être convaincu par les autres trucs de podcast de super-héros parce que je trouve que c'est quand même un créneau qu'ils investissent massivement sans forcément être sûr que ça a marché, qu'il y a un public pour ça ou que. Euh, ou que ça intéresse même des gens, parce que moi, la bande dessinée, de base, c'est pas de son et des images. Là, c'est exactement l'inverse. Donc, euh, à voir, mais tel quel le casting Alors, est plutôt sympa, à écouter. Oui, à écouter, tout à fait. Pas à voir. Mmh. Voilà. Nous mmh. ne verrons pas. <rire> à part le player Spotify.
0: <rire> Allez, on termine ce podcast avec la partie cinéma. On a aussi pas mal de choses à traiter. Alors, d'abord, juste un petit mot pour dire qu'il y a une réédition en Blu-ray de The Shadow qui arrive, donc euh, l'adaptation
1: des, euh, des, des très, très vieux euh, Comics Pulp, euh, Corentin. Oui, euh, alors il faut que tu me mettes pour le réalisateur, c'est Mulcahy, Mulcahy, un nom, euh, un, nom un peu icosano-irlandais. Euh, donc il un mec qui effectivement a fait le film Highlander, en fait, qui a travaillé sur le film The Shadow hein, en 93-14, par là. Euh, qui est donc un film qui dérive directement de la Batman, quoi qu'il qu ait été mis en gestation avant. Russell, en fait... Russell Mulcahy. Ouais, Mulcahy, c'est ça exactement. Donc il y a un film qui effectivement a été probablement produit parce que le, le, les Batman de Tim Burton ont très bien fonctionné qui au départ a été proposé à Robert Zemeckis, puis à euh, notre ami euh, Sam Remy, qui avait écrit un premier traitement, et donc d'ailleurs le traitement ensuite a évolué pour devenir le film Darkman qu'il a fait un peu avant, et, euh, en 90, et euh, qui est très différent, mais qui est quand même son premier film de super-héros de Sam Remy, donc on peut euh, applaudir le projet pour ça. Donc là en l'occurrence, c'est Alec, Alec Baldwin pardon qui reprend le personnage de, de, de Shadow, un héros euh, du, du roman Pulp, du comic strip, euh, du feuilleton radio, qui justement bah, est un peu l'inspiration de Batman, à tel point que Bill Finger a directement plagié une histoire du Shadow pour créer le premier euh, la première aventure de Batman dans Detective Comics 27. Là, on voit très clairement qu'ils ont repris les trucs, c'est-à-dire que le Shadow est vraiment présenté comme une sorte de, de millionnaire, euh, un peu boy, un peu euh, c'est quoi déjà le mot pour ça d'ailleurs Playboy playboy Merci, j'allais dire, dire Boys Club, je sais pas pourquoi. Un peu Playboy, euh, il est un peu Boys Club lui, hein un peu Playboy, euh, avec justement une intrigue amoureuse, avec un plan compliqué, c'est Curieusement, assez fidèlement adapté. Ça prend beaucoup d'éléments du mythos originel avec euh, le voyage vers l'Orient, avec euh, les pouvoirs un petit peu plus de l'ordre du psychique que vraiment de la manifestation dessus de boules d'énergie et tout. Euh, le Shadow est plutôt euh, graphiquement intéressant. Après, c'est un film qui est considéré comme une série B, euh, qui participe de toutes ces, ces espèces d'adaptations un peu bizarres qu'on est dans les années 90 comme Spawn ou comme. Enfin, euh, Spawn, ce qui est vraiment le pire, je pense, ou comme d'autres projets un peu bizarres comme ça. C'est l'époque où vraiment le studio ne prenait pas au sérieux le format super-héros. Hein.
0: Après, moi j'aime bien le fait que ce soit. Enfin, c'est toujours l'atelier d'image qui est derrière ça, parce qu'ils ont déjà oui, fait, la fait la réédition BR de Mystery Man. Je crois que c'est eux qui ont fait aussi le Dark Man. Donc, c'est plutôt cool de, de les voir en fait, se pencher. Pour ces euh, restaurations HD euh, 4K, voire, oui, euh... Je crois
1: que c'est la première en plus, de, enfin, le premier Blu-ray de euh, ouais. Shadow en France. Oui, oui c'est pour ça. Euh, qui effectivement, donc Fred Tepper, qui travaille tous les images et qui tient le site Les Chroniques de Cliffhanger, qui est un vrai passionné de, de cinéma. Et, ah, ok, je comprends mieux. Euh, Il nous a followé okay. après la news, oui, tout à fait. Mm -hmm. <rire> ouais, je comprends mieux d'autres choses aussi. Voilà, et euh, effectivement, euh, voilà, ce que je peux placer quand même pour l'autopromo, qu'il oui, y a une certaine Océane Zerbini qui a participé au bonus. Euh, du projet en présentant un petit peu le personnage de, du Shadow et la place du film dans la pop culture de l'époque, euh, voilà, qui tient le podcast Le Manitation Club et Mon cœur euh, entre ses mains. Donc et qui rédige
0: aussi pour les chroniques de Chick-Cliffhanger.
1: Voilà, coup, et qui vient régulièrement nous, d euh, total. Nous, nous rendre visite pour faire des podcasts de super-héros aussi. Effectivement, et qui reviendra
0: d'ailleurs très prochainement pour un prochain podcast aussi. Il y a donc euh, bah Cool! C'est donc de l'autopromo euh, fallacifique. Je suis pas score, obligé non. Non, mais, non, mais moi, ça, me fait, moi, ça me fait plaisir. Euh, et je pense que du coup, ce sera intéressant d'aller voir les bonus, mais aussi juste de voir le film. Parce que, en tout cas, moi, personnellement, je l'ai pas vu. Donc, euh, il va falloir que j'aille me procurer ce bourré à sa sortie. Tu avais lu Batman de Shadow
1: Enfin, les euh, deux séries. De... Oui,
0: oui, c'était pas mal. Enfin, j'avais lu la, la
1: première. La première. Comment s'appelle l'artiste que tu aimes bien, là, qui fait un peu du creepy là. Ouais, c'était... Euh... Merde. Ouais. Euh, cette personne, voilà, qu'on aime bien tous les deux, et qu'on va pas trouver, le nom. Voilà, c'est pas grave. Enchaînons. En tout cas il y avait eu deux mini-séries Batman The Shadow et The Shadow Batman entre Dynamite et DC Comics qui étaient faites par Scott Snyder et euh, il y a donc un, arti un artiste qu'on aime bien tous les deux <rire> qui a fait l'une des deux et qui était vraiment très agréable pour bon, authentifier la paternité où en fait dedans du coup euh, le Shadow était un des mecs qui avait entraîné Batman pendant son voyage autour du monde
0: ouais donc c'était celui qui a, là qui dessine Harley Quinn en ce moment oui exactement le, le, le futur stratégie si vous l'avez chez vous Rose. il a fait Deathbed aussi chez Vertigo et il s'appelle Riley Rossman voilà pur et putain ouais. c'est dur, dur à retrouver et donc un panier garni pour celui qui avait retrouvé le titre en même temps qu'on était en train de chercher on continue du coup avec juste une très bonne annonce enfin je trouve une annonce plutôt sympathique pour l'indé puisque le titre Aftershock The Kaiju Score est en voie d'adaptation pour le cinéma donc on en avait parlé puisque nous étions une fois de plus précurseur euh, lors de la sortie du premier numéro euh, <rire> dans le back on on se faire mousser comme un peu quand et donc bah, qu'est-ce que c'est bah, c'est certainement je l'avais décrit vraiment comme le film de braquage euh, c'est euh, pas euh, braquage italien mais braquage à la, à la japonais euh, parce que en fait c'est pendant qu'un kaiju attaque une ville voilà c'est pas forcément euh, au japon mais du coup c'est euh, en fait dans, dans un monde où les kaiju sont devenus en fait euh, bah, euh, comme des cyclones des, des phénomènes météorologiques et bien bah, en fait justement, justement euh, un, un braqueur euh, mais nul à chier vraiment le, le pire vraiment euh, le pire poissard du monde en fait décide de rappeler tous ses collègues avec qui s'est brouillé parce qu'il a fait que de la merde. Et leur dit, non, non, mais les gars, tout suite j'ai un vrai coup de ouf, on va se faire vraiment le, le heist du siècle, on va braquer cette banque et tout ça pendant qu'il y a le caillou justement qui est prévu pour passer là demain, demain à 14h. Et donc, <rire> euh, voilà. Et, et voilà, c'est juste, c'est très très bien écrit, c'est vraiment, je disais, je joliment, joliment que, illustré que ça avait à la gouaille d'un Tarantino, vraiment, dans les échanges mitraillettes et tout ça, dans, dans le truc, dans le pitch et tout ça, que vous que c'était plutôt joliment illustré, et donc ce sera, là, ça va être porté au cinéma, et c'est les scénaristes de Brightburn, donc c'est Marc et, et Brian. Gun qui sont respectivement et le frère et cousin frère de, et de, de James Gunn euh, qui sont en commande. Braden, moi je crois c'était pas excellent mais c'était plutôt pas mal. Mais là euh, ils ont quand même un bon pitch entre les mains de, déjà à la base. Donc un pitch plutôt euh, plutôt framboisé quand même je trouve. Euh, ah, ça clairement. faisait longtemps. Tiens. Ouais, ça faisait longtemps j'avais pas fait cette blague. Et, euh, et donc voilà, non, je suis juste super content de, de voir euh, de voir un titre comme ça arriver, surtout que bah ça peut être franchement un film de braquage avec Kaiju dans le dans le ouais, ouais, truc. Purement, qui, clairement.
1: Clairement, franchement en plus c'est vrai que c'est un truc qui à limite était pensé pour. Euh pour être un film, puisque le genre du film de braquage, c'est un truc qui est très vieux aux états unis La grande attaque du train d'or, tout ça. Euh, le fait est qu'effectivement, tu peux très facilement imaginer pourquoi un studio pourrait avoir justement la démesure des plans qu'elle joue pour avoir des money shots, et le côté un peu cool, un peu rythmé, un peu Ocean's Eleven, d'un film de braquage d'équipe, etc. Moi, ça me, fait, ça me fait penser un petit peu à Colossal, un film avec Anna Tawé justement, qui était déjà une sorte de croisement entre, on va dire, une sorte de film un peu dramatique, un peu dépressif... Euh, et une nana qui en fait contrôlait un kaiju. Crise euh, de couple, euh, ouais, ouais. c'est ça. Euh, qui était du coup une idée complètement bizarre, mais qui était un film plutôt sympathique. Moi, j'ai envie de dire tout ce qui ramène du kaiju au cinéma me plaît. Euh, vraiment tout, de tout non, en cajou. Fait, tout, tout je m'en fous, mettez un cajou partout, euh, voilà, ça me va très bien. Le euh, film avec, euh, avec Nicolas Sarkozy et François Hollande, la qui arrive bientôt, mettez un cajou je vais le voir. Voilà, <rire> C'est vraiment pas compliqué. Donc là, effectivement, la BD est bonne. Il est déjà sorti d'ailleurs, Président. Hein. C'est vrai mm. Putain. <rire> Quel été merveilleux nous avons <rire> Et The Green Knight, ça sort, ça sort encore. Putain, ouais, bah, oui. euh, Putain, et bon, twenty on, on aurait pu avoir un été avec Titan et The Green Knight, ça aurait été incroyable. Il ah, a, y a, y a moitié réussi, du coup. Mais ouais non mmh. content 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 Autre Et nouvelle, fait une putain de série qui a du Max sur
0: HBO. Autre petite nouvelle qui nous parvient du côté de Marvel Studios. Alors on a euh, par
1: exemple on a Bassam Tariq qui a la réalisation du film Blade de Marvel Studios. Ouais alors là pour le coup c'est vraiment une surprise parce que ce monsieur n'a pas fait grand chose jusqu'ici. Je crois qu'il est d'origine pakistanaise. Donc ce qu'il a fait majoritairement en fait tire sur ses... son rapport individuel justement à son pays d'origine. Euh, le premier film qu'il a fait c'était avec Riz Ahmed de Venom. Euh, qui racontait en fait l'histoire d'un mec qui était atteint d'une maladie et qui allait retourner à Londres pour euh, voir sa famille pakistanaise. Qu'est-ce que tu fais <rire> <rire> Qu'est-ce qui vient de se passer <rire> Je vais pas vous décrire parce que je que qu'il fassait des cauchemars la nuit mais c'était <rire> merveilleux. <rire> ça suffit. quand Donc bref, euh, donc il a fait ce film-là qui était vraiment un drame familial qui n'avait rien à voir avec les super-héros et il a fait aussi un documentaire sur un un gamin qui fugue au Pakistan, enfin dans le Pakistan. Donc bon, c'est très compliqué de définir un petit peu quelle va être la, la ligne de fuite du projet. Blade c'est un, un jeune noir britannique au départ, donc il y a quand même peu de, choix, peu de rapport entre guillemets avec cette thématique. enfin C'est probablement ce qui intéresse ce cinéaste, c'est-à-dire de parler un petit peu de son pays d'origine, ou du pays d'origine de ses parents, je ne sais pas exactement. Mais euh, voilà, bon, c'est un, un, un réalisateur indé. Euh, peut-être que euh, Maher Ali l'a fait venir lui-même précisément parce, parce qu'il a aimé son travail, je ne sais pas. Parce qu'on sait qu'apparemment, il, il est impliqué. C'est euh, ouais, ouais, impliqué, impliqué, hein. lui qui a choisi la scénariste et tout. Donc, bon, euh, j'ai envie de dire que si effectivement c'est le projet de Maher Ali et qu'il a un peu envie de se venger euh, de la série Le Cage où justement il n'avait pas forcément le, le temps d'écran qu'il méritait, même s'il était toujours aussi bon. Euh, voilà, peut-être qu'effectivement... Euh... De toute façon, c'est sûr que si Kevin Feige lui a dit « On ne fera pas une série mais un film parce qu'on passe compte à toi », Keane je pense va le laisser bosser ils prennent aucun risque avec Blade c'est un projet qui fait plus plaisir aux fans de la saga originale que vraiment aux fans de comics parce qu'il n'y a quand même pas non plus 40 000 comics Blade super intéressant donc puis voilà un film de vampire voilà, c'est quand même pas non plus le truc le plus original du monde donc si Marvel, Shala, ils vont en faire un truc un peu indé, un peu sensibilité, non, plus, on non, va dire. c'est ma, Marvel Studios, frère, jamais. Non, non mais non, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont en faire un, un drame contemplatif. Jamais. Je suis en train de dire qu'il y a quand même moyen de plus s'amuser, maintenant que Blade a déjà été sauré comme franchise, qu'on a déjà vu un truc qui était assez carré, assez blockbuster et tout, que là, euh, le nom de Marvel va vendre tout seul, il n'y pas besoin de beaucoup d'effets spéciaux, je pense, pour faire un film Blade. Enfin si, techniquement, mais ça coûte quand même moins cher que de faire un film Avengers Endgame, on va dire. Donc, euh, j'ai encore un peu confiance dans le projet. Je sais pas du tout quoi, quoi en espérer, honnêtement. Euh, parce que si tu fais du Blade, comme avant à la, à la Wesley, ça va être de l'hardy. Si tu fais un Blade très comics, bah c'est pas des comics mirobolants. Donc, euh, à mon avis, ils vont être créatifs, je pense. Okay. Et puis, vu ce qu'ils ont fait avec Loki, WandaVision et tout, je suis envie de croire que Marvel peut maintenant expérimenter, s'autoriser des bizarreries et tout. Ouais. Voilà.
0: Alors du coup, euh, justement, on parle, de, on parle de création et c'est -ce est plutôt cool... Non, je l'ai d'accord avec toi, je ah, avec bon, toi. Plaisir. Ce qui est cool, c'est que du côté de Marvel Studios aussi, on commence à, à prendre plus en compte l'animation puisqu'ils ouvrent un département qui sera
1: exclusivement dédié en fait, à ce secteur-là. J'aurais peut-être dû faire ça avant de faire What If euh... oh, là, 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 <rire> monsieur... C'est gratos, je suis sûr que la série sera très bien en plus. Non, c'est faux. Mais euh, ouais, bah, il était temps, j'ai envie de dire, quand même, parce que Marvel, au niveau animation... C'est pas pour dire que Warner Bros. leur fout une peignée depuis 30 ans, mais on n'est pas loin de là, quand même. Hein. Les grandes séries de Marvel, ça fait quand même un petit moment que ça n'existe plus. Il y en a quelques-unes qui sont très bonnes. Hein. Ne, évidemment, ne me jetez pas la pierre. Moi aussi, j'ai grandi avec X-Men Evolution. La série de Spider-Man était très bien, mais c'est vrai que Marvel Studios, précisément, qui est donc une boîte qui, qui est très vieille, hein, si on parle beaucoup de l'ère Marvel Studios, mais Marvel Studio produisait des films euh, adaptés de Marvel longtemps avant d'être euh, un truc indépendant avec sa propre saga. Donc peut-être qu'effectivement, il, il va être temps de relancer un peu ça, parce que on a bien vu que Marvel Télévisions était quelque part très perdant dans le deal qui s'est fait au moment de la fusion des entités Marvel sous la présidence de Kevin Feige. qu'il y a beaucoup de projets qui ont sauté, notamment la série animée Ward of the Dog de Kevin Smith, le projet Offenders en général avec Hulu, dont il ne reste que Modoc et on n'est pas sûr qu'il y aura une saison 2. Donc là, tel quel, effectivement, il est un peu temps que Marvel Studios se réintéresse à l'animation qui est quand même le truc qui... Euh, a fait bouffer Marvel pendant très longtemps avant le cinéma, je faut quand même le rappeler. Oui, vrai. A fait beaucoup vendre de goodies, intéresser des gens, des jeunes gens euh, aux comics longtemps avant que ce soit vraiment cool et grand public. Donc euh, et puis voilà, encore une fois, je veux dire en face euh, as Bruce Timm qui revient quoi. Donc euh, c'est le moment où il faut se donner les moyens d'attaquer, c'est le moment où il faut justement aller chercher Warner sur l'animation qui est quand même leur territoire de prédilection euh, parce que même c'est pas que les séries animées hein, grand animation, c'est aussi The Lego Batman euh, par exemple même la CW fait de l'animation et pas forcément que de la merde donc euh, non non moi je, je suis content si on repart sur un truc qui est quand même j'ai envie de dire universellement apprécié par les fans de comics qui est le dessin animé
0: ah, je suis d'accord avec toi aussi j'ai plus des, des envies plus qu'en termes de nombre de, pro, de projets de, de voir vraiment de les voir partir Enfin, et de prendre un peu exemple en fait, sur ce qu'a fait Sony Pictures animation quand même dans ces dernières années, parce que même s'il y a des trucs comme The Emoji Movie, des trucs comme ça, à côté, tu as les tempêtes de boulettes géantes, tu as le Mid versus les Machines, t'as Spider-Man, ouais. Spider-Averse, tout ça, donc c'est complètement des, des bon, choses Sony, vers, vers, lesquelles, vers,
1: lesquelles, vers lesquelles il faut se tourner. Tout à fait, oui, oui, puis même, enfin, y a, y a, je pense simplement, en fait, un, un déficit de films d'animation intéressants. Euh, on sait que les Go Batman n'iront pas plus loin, ce qui est très dommage
0: c'est On comme a ça. vu
1: le succès d'Invincible pour Prime Vidéo et un succès surprise hein, au demeurant, ça je peux vous le dire, il y a quand même... En tout cas en France, ils n'y croyaient pas forcément énormément et finalement ça a été un vrai succès, y, -y compris pour nous parce qu'en fait, je pense que tout le monde a faim de dessins animés de super-héros, c'est un truc qui... Qui, qui, qui est juste très, euh, très normal, c'est des, des, des BD au départ. Quand tu parles d'une génération qui était
0: biberonnée à, su, à Batman TAS, effectivement, tu ne tu comprends pas que euh, les,
1: euh, les décisionnaires qui sont quand même pourtant à fond dans euh, la nostalgie, la nostalgie, en fait, euh, ils ne mettent pas plus de BD. Bah oui, quand tu regardes mais... vers le succès du manga, il vient aussi de l'animation. Je veux dire, il y a des tonnes de mecs qui mmh. ne lisent pas de manga, et enfin des mecs ou de femmes qui ne lisent pas de manga et qui, qui regardent juste l'animation, et Netflix euh, en fait un, un vrai cheval de bataille. Euh, il y a un peu pour tous les publics et tout, là, le super-héros est quand même très en retard depuis un, un assez long moment maintenant. Euh, de voir tout le monde ça se réorienter un petit peu vers là je pense vraiment qu'Invincible euh, a pu aussi aider à, à convaincre je regretterais quand même toujours euh, l'absence d'une vraie série War of dog par Kevin Smith ou même de Dazzler et Tigra, etc. Enfin, cet univers là qui avait l'air quand même assez génial euh, peut-être que effectivement euh, enfin, Marvel se dit on a déjà conquis le cinéma on est en train de conquérir le, le, le streaming et les séries télé bah maintenant il est temps d'aller vraiment taper sur les gamins quoi enfin... non non non, non, <rire> non, 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 bah non je suis désolé ne fait pas, je vais de mal pas dire enfants. vraiment tapez pas, tape pas sur les gamins ne faites pas ça chez vous <rire> c'est pas bien
0: allez euh, un petit point du côté du <rire> film Bad Girl pour HBO Max euh, qui a fait qui a eu quand même droit à, à bah, quelques annonces euh, quand même puisqu'on a déjà bah, la tenante du titre euh, de l'héroïne c'est Leslie Grace donc, euh, qui est dans le film In the Heights, si j'en abuse
1: L'adaptation filmée de In the Heights, qui est donc un, un musical de Broadway, je crois, euh, mm. Tony Howard, machin. Voilà, voilà. Je connais rien.
0: Et en même temps de ça, eh ben on a JK Simmons qui est en discussion active pour reprendre son rôle de commissaire Gordon qu'il avait occupé dans le film Justice League de Restore Seth Snyder. Donc moi ouais, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un Restore The Snyderverse, mais sans dire qu'on restaurait le Snyderverse, tu vois, ou, ou, ou un truc de euh, genre on veut restaurer le Snyderverse, mais on va pas le faire non plus, parce qu'en fait on va juste reprendre. Après, techniquement, le Snyderverse... La, tri la trilogie, l'univers installé par cette trilogie est toujours en place, puisqu'on a toujours oui, des films Flash, avec, avec The Flash, on a toujours des films avec Wonder Woman ou
1: Aquaman, donc techniquement... Ça, par euh, contre, voilà. j'attends de voir le Wonder Woman 3, euh, vu comment le 2 s'est viandé. Euh, oui, mais c'est contextuel, quoi. Oui, mais est-ce que les studios vont... Euh, vont tu vois, oui, net ont, par exemple, ils ont, signé, hein, ils, ont, ils, hein, mais... ils ont
0: signé le Wonder Woman 3, donc ils vont devoir le faire. Ouais, on sûr, verra bien. En tout sûr.
1: cas, Aquaman 2, voilà, etc. Il voilà. enfin, y, y a une franchise qui existe encore dans cet univers, même si elle n'est pas aussi fédéré que c'était prévu au départ.
0: Donc techniquement, il n'y a pas forcément de d'embrouille de, 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 sur le fait de, de demander à celui qui a interprété le commissaire Gordon de cet univers principal euh, à vouloir le refaire. Et donc, bah, voilà ce sera par contre... Alors ça pose quelques questions juste de parenté, euh, puisque euh, bah, Leslie Grace a des origines latines, euh, et que du coup... Euh, bah, tu lui fous une femme... Euh... Bah, c'est soit ça, ouais. c'est en fait, tu as deux façons de faire. C'est soit euh, la, la femme de, de ce commissaire Gordon est également latine, ou alors il y a quelque chose quand même qui est fait qu'on oublie un peu de, de rappeler, c'est que dans les comics, parfois, Barbara Gordon n'est pas la fille di directe. De, 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 de Jim mais sa fille adoptive en fait c'était son oncle du coup et euh, il a, en fait il en a fait sa fille adoptive donc il y a aussi cette, cette façon de faire en fait simplement d'avoir une fille adoptive euh, qui pourrait
1: également être utilisée mmh, ouais. bah, après, moi je suis content de revoir euh, J.K. Simons bah, surtout qu'il a rien
0: fait il a fait 5 minutes de ouais, euh, deux ça, échanges
1: ouais. donc on avait absolument aucune idée alors c'est un, euh,
0: un artiste un acteur les acteurs sont les artistes c'est vrai non, non bien sûr mais je veux dire c'est un acteur qui est formidable qui, est, qui a vraiment des très très grands rôles dans toute sa filmographie donc c'était vraiment un vrai gâchis, un énorme, euh, gâchis un énorme gâchis, gâchis. Il à peine il pose à ah a a priori
1: son vrai, sa vraie perf aurait dû être dans le Batman de Ben Affleck mais c'est oui oui, ce, ce dernier rien, ayant nul et non avenu euh, après moi j'avoue le casting de Leslie Grace euh, voilà, c'est toujours pareil je suis content de la mise en avant de la diversité en général mais c'est vrai que ça m'a un peu frustré parce qu'en fait il y a un truc qu'on peut pas retirer par main studio c'est que quand il cast un personnage quel qu'il soit directement dès que tu le vois as l'impression qu'il sort de la case tu vois Chris Evans en cap, il a vraiment la gueule de cap euh, même Mark Ruffalo en Banner quelque part, Donny Junior en Iron Man c'était quand même le casting euh, parfait et même pour les séries télé je veux dire euh, Charlie Cox en, en Matt Murdock, enfin euh, voilà c'est putain de Matt Murdock quoi. C'est pas Maintenant bah quand pas quand Mar je lis, TV, euh... la
0: TV, la TV, oui pas non Mar mais Mar
1: Studios, ouais. ça participe du même du même écosystème ouais. on va dire ça que euh, voilà euh, Jessica Jones etc Kristen Ritter, enfin il y a plein de, de correspondances à tirer là dessus là c'est quand même la première fois qu'on va voir Batgirl en, en image réelle euh... bah non on l'a vu en 1966 ouais, 20 Barbara ça. Gordon si tu préfères ah, quoi? Bah, elle était dans Batman dans la série Batman 66, Batgirl. Au là. cinéma. Dans ouais. un film. Voilà, ouais. c'est ça, merci.
0: <rire> T'as de la chance que le film Batman 66, il pas Batgirl dedans? C'est
1: vrai que j'ai de la chance. Ouais, ouais beaucoup. <rire> mais voilà, je dirais que j'étais plus Team Zoe Dutch, simplement parce que quand je la vois, je vois la gueule de Barbara Gordon. Et euh, je, je veux pas donner du crédit à la théorie du complot anti-roux, mais <rire> à, force, à force, à part Amber Heard. Euh, c'est quand même compliqué, puis, puis Natasha Romanov, j'allais dire, Scarlett Johansson Puis Ember, elle a les cheveux colorisés, parce qu'elle oui, est blonde sûr. à la base. Je crois que c'est pareil pas pour rousse. Oscar jo, non, elle n'est pas châtaine. Ah oui, non, mais elles ne sont pas
0: rousses rousse du tout hein, à la base.
1: Ouais, voilà, mais bon, après, c'est triste, il existe quand même beaucoup d'acteurs roux de qualité qui perdent leur rôle à cause de ça. Euh, mais surtout, non, voilà, après, surtout que cette Leslie Grace en question n'a pas fait grand-chose pour le cinéma, c'est son deuxième rôle. Après, du coup, ça a des très bons retours critiques. Donc... Oui, oui bah, apparemment, elle a, elle a beaucoup plu, elle. Euh, mais bon, ça reste quand même l'actrice la, la moins expérimentée de la, de la fournée qui avait été commandée au départ. Euh, moi, j'ai un peu du mal à me dire, justement, qu'il n'y euh, a pas aussi un côté euh, comment parler aux jeunes, etc. Parce que c'est quand même une, une chanteuse, en fait, au départ, une sorte de pop star un peu euh, de musique euh, latine. Enfin, je, franchement, je n'ai pas écouté sa musique pour préparer le podcast, hein, Peut-être que je me fourvoie. Mais ouais, je sais pas. J'ai pas envie de dire Not My Bad Girl parce que ce serait stupide et quelque part se trouve, elle va, elle va me convaincre, je, je l'espère sincèrement. Euh, mais j'aurais bien vu ouais, The Dodge dans une version Bad Girl de, de Burnside, tu vois. Ça m'aurait peut-être un peu plus parlé. Ouais. Mais enfin, voilà. Ouais.
0: Non, mais je vais, je vais aller écouter euh, les, les sons qu'elle a fait vu que je suis un peu expert en pop. Ouais,
1: c'est vrai que tu en plus, tu risques d'aimer. En musique. Ah oui, non, c'est pour ça je dis ça. Arnaud en... vraiment est très, vraiment... Ayana Kamoura...
0: Non plutôt Ariana Grande en fait du coup.
1: T'aimes beaucoup Yannakamora
0: aussi. Hein. Oui mais c'est pas la question parce que là je te parle de paprikaine donc euh, on va plutôt euh, oui. faire appel à mes, euh, aussi, mis mes connaissances sur Doja 4 à Ariana Grande et, euh, et euh, Doualipa plutôt pour voir euh, pour comparer avec euh, ce que fait Leslie Grace. ouais voilà.
1: Allez, tu nous fais une review après bah, Dans le prochain podcast du coup. Allez, c'est C'est cool, noté.
0: Et on va terminer ce podcast en parlant pognon avec Marvel Studios qui se prend, enfin avec Disney surtout, qui se prend un gros procès de la part de Scarlett Johansson, visiblement très mécontente euh, du choix de l'entité euh, d'avoir euh, diffusé le film à la fois dans les salles et sur Disney+. Pourquoi Eh bien parce qu'apparemment, pour ce dernier film, euh, dans le, de, pour le personnage de Black Widow, euh, donc de Natasha Romanoff dans le MCU, euh, Scarlett Johansson avait un contrat avec un bonus qui était calé sur les euh, revenus, enfin sur les rentrées d'argent du film dans les salles. Or, quand a été annoncé euh, le choix... Euh, contre toute attente hein, parce on l'avait même évoqué dans le podcast on avait dit ouais mais ils avaient dit regardez ils avaient dit qu'il le fera pas sur Disney Plus finalement ils l'ont fait ils avaient
1: même taclé Warner
0: Bros en mode nous nos films sortent aussi oh, c'est ça et bien du coup en fait quand ce choix là a été fait euh, en fait ben, Scarlett apparemment a voulu juste renégocier son contrat pour toucher aussi j'imagine ben, des bénéfices sur les ventes euh, avec l'accès premium de Disney Plus chose qui a été refusée et du coup ben, voilà, elle s'estime lésée dans euh, le gain qu'elle aurait dû toucher par rapport à ce film alors certes ce sont des affaires de gros souhait, on pourrait dire oui mais euh, tant de millions ça suffit déjà tout ça c'est pas la question forcément la question c'est juste qu'il y avait un contrat en place les modalités du contrat ont été euh, sabotées et donc il est normal simplement qu'une entité comme Disney respecte euh, le cachet de ses euh, employés tout simplement d'autant plus qu'on peut comprendre aussi que Scarlett Johansson est un peu euh, lénère par rapport au fait que bah, pendant des années quand même euh, elle a été juste moins payée que ses collègues masculins qui jouaient également aussi euh, voilà, ses, ses partenaires dans les Avengers donc euh, plutôt, euh, plutôt normal comme réaction et à côté de ça Kevin Faggy aussi qui apparemment n'est pas content du tout de ce move-là donc
1: un donc, gros qui probablement pas en public mais,
0: ouais. mais un gros quoi que public d'autant plus que le film connaît des difficultés à se rentabiliser au box-office parce que, parce que la situation financière enfin la situation sanitaire pardon fait que c'est compliqué d'aller au cinéma particulièrement aussi en France avec ces histoires de passe sanitaire que l'épidémie n'est toujours pas finie que il y a une grosse plein...
1: concurrence de films qui ont été décalés comme Fast 9 et Space Jam New Legacy
0: tout à fait, et The Suicide Squad aussi qui maintenant est censé également 4 semaines après, et que le problème de l'accès sur Disney Plus, c'est que ça facilite aussi grandement le piratage, donc voilà tout un tas de facteurs qui font que là Disney
1: n'est pas forcément à l'aise Oui, puis ça, ça tombe justement peu de temps après la polémique de Brubaker qui disait justement que les créateurs étaient très peu rémunérés, on se rappelle aussi de Jim Starlin qui avait dit que pour un film BVS il y a plus d'argent que pour l'ensemble des personnages qui étaient utilisés dans Guardians 1 Guardians 2 Avengers, euh, etc., etc., qu'il avait créé quand même. Donc, on imagine qu'en plus, ces sommes-là, précisément pour les créateurs de comics, donc pour qui, en fait, entre guillemets, tout part, on n'est pas du tout sur les sur, sur, sur 50 millions, et même là, en fait, Disney n'a pas envie de, de teindre la pâte. Alors, ça nous rappelle aussi que euh, Warner Bros., qui avait décidé, notamment après justement l'échec de Tennet, donc même là, en fait, ils ont du mal à contextualiser, entre guillemets, euh, de proposer tous leurs films à la fois au cinéma et sur HBO Max. Donc, qui a, a priori a un peu freiné le succès de Godzilla versus Kong qui il y a quelques mois encore était le plus gros succès de la pandémie enfin, du monde d'après entre guillemets avec je ne sais plus combien, de centaines de millions pas énormément forcément mais suffisamment pour qu'on se pose la question et si le film n'avait pas été aussi massivement piraté est-ce que ça n'aurait pas un peu mieux marché euh, que ça donc tout ça c'est un vrai problème et on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises au fil de ces podcasts c'est en fait l'échec de la radinerie on va dire pour des studios qui quand même ont beaucoup bouffé, hein. des milliards, ouais. ça, ils ont beaucoup bouffé pendant, pendant 10 ans. Avengers Endgame c'est quand même 2,8 milliards quand même. Donc, euh, moi j'avoue quand Disney nous sort qu'ils sont en difficulté financière ou qu'il y a un, un, une sorte d'indécence à demander de l'argent pendant une pandémie qui met tout le monde mal à l'aise. Euh, on se rappelle quand même que Disney a viré 32 000 personnes pendant la pandémie après en avoir déjà viré 5 000 en deux rachats successifs en l'espace de trois ans hein, quand même. Donc on n'est pas loin des 40 000 chômeurs pour une seule boîte quand même, c'est assez, assez exceptionnel. À côté de ça, les exécutifs ont quand même touché leurs millions de dollars l'année dernière. Alors ils ont renoncé au bonus, c'est quand même super sympa de leur part. Mais Bob Chapek il a touché je crois entre 14 et 16 millions pour l'année la, 2020. Euh, donc voilà, il y a évidemment des trucs que tu ne peux pas enlever parce qu'il a signé son contrat avant la pandémie. Forcément, il n'allait pas euh, renoncer au fric, tu vois, c'est pas un truc que font beaucoup les, les, les gens de, de cette taille. Euh, mais effectivement, c'est compliqué, parce que le, le succès des films de super-héros, s'il n'est amené à profiter qu'aux mêmes personnes tout le temps, c'est-à-dire les propriétaires, euh, les gestionnaires de franchise, ça devient un peu gênant. Là, ScarJo, elle a participé à hauteur de productrice. Donc on peut même se poser la question, est-ce qu'elle n'est pas revenue, en fait, pour faire Black Widow Ce serait probablement une des raisons pour lesquelles le film serait, serait, serait tombé aussi tard. Parce qu'enfin, Disney lui a proposé en fait, un meilleur cachet. Il lui a dit, écoute, si tu reviens faire le film, là je spécule, hein, mais... Si tu reviens faire le film, tu seras, comme Tony Junior, à une époque, intéressé euh, au succès financier éventuel. Et donc, tu auras les moyens de te faire enfin un peu de blé pour un rôle qui, effectivement... Euh, qu'on pourrait quand même résumer à un personnage en combi de cuir, euh, dans des postures un peu lascives qui sert à donner de la réplique à des héros masculins qu'elle drague, généralement. Ce qui, pour une actrice qui a même fait beaucoup de grands films, au demeurant, avec des grands metteurs en scène et des grandes réalisatrices, comme Coppola, par exemple avait de choses à défendre au niveau de sa carrière tu vois peut-être qu'elle n'a pas fait ces films là pour autre, d'autres raisons que l'argent et donc à la fin si en plus l'argent manque bah c'est assez logique que dans cette relation de travail elle se sente lésée parce que je pense pas qu'elle ait fait les films Black Widow euh, par amour des comics ou parce qu'elle avait envie de défendre la russophonie ou je ne sais quoi tu vois donc euh, moi j'avoue ça me ça me choque un peu quand le porte-parole de Disney dit vous n'avez pas honte, euh, oh ouais, <rire> pendant ouais, ouais. le Covid-19, bon de non. faire ça Bonjour Scarlett Johansson.
0: Bonjour. Vous n'avez pas honte Voilà, c'est vous n'avez <rire> pas honte,
1: mais as envie de dire. Mais, euh, Hugo, c'est toi qui devrais avoir honte, en fait. De base, tu vois, c'est comme si, moi, je te disais, je disais ça à Arnaud, euh, ou plutôt Arnaud me disait euh, je te prends une pige à 50 balles et tu me files 10 balles alors qu'on a signé un contrat et tu, et tu me fais en public Mais il y a le Covid quand même 10 balles c'est bien déjà tu vois c'est non non on a signé un truc donc tu me dois de l'argent en fait donc ferme ta gueule et à tu un moment donnes, donné tu me dois de l'oseille les, les avocats de euh, Scarlett Johansson ils ont tout à fait raison parce qu'ils qu expliquent en fait c'est que de base la décision de basculer le team sur, sur Disney+, elle a été prise en conscience pour faire la promo d'une plateforme qui marche déjà très bien d'ailleurs au ouais, euh, Disney bah oui. fait euh, Disney fait, on n'a pas les moyens, etc., mais c'est quand même 100 millions d'abonnés qui payent tous les mois de 7 à 10 balles, ça va, enfin, ils, sont, ils sont bien financièrement, c'est pas, pas aussi bien que ça, que ça pouvait être avant, mais ils ont quand même trouvé une belle rente avec Disney+, plus pour survivre à la pandémie, et la preuve ça marche, puisqu'ils sont revenus à un niveau d'actionnariat, qui était, enfin un niveau de valeur d'action, ouais. qui était voilà, euh, quasiment le même, ou presque le même, qu'avant euh, la pandémie. Mmh. Donc, euh, bon, je comprends bien, Disney, c'est des marchands de jouets, c'est des marchands de par attraction, c'est des marchands de croisière, c'est des marchands de, de cinéma aussi. Donc, ils ont, des, ont besoin, effectivement. C'est pas des samaritains. Hein. Non, mais surtout, c'est qu'ils ont été durement frappés par la pandémie. Je sais plus combien on estimait leur perte, mais c'était quand même plusieurs milliards qu'ils ont dépensés. Ils ont pris des prêts bancaires pour se ce, pour ce, ce sauver de la situation. Évidemment, ils n'auraient pas eu à faire ça s'ils n'avaient pas dû racheter coup sur coup La Fox et Hulu, euh, en étant quand même de plusieurs dizaines de milliards. Donc, les, les gars sont super intelligents. Parce qu'au final, ils avaient quand même de l'argent. Je veux dire, quand tu fais avec Marvel Studios, je crois, c'est plus, j'ai calculé, mais 20 milliards en, en 10 ans, un truc comme ça, enfin, un truc vraiment assez énervé quand même. Euh, bon, là, en l'occurrence, quand t'as signé un contrat, teneur ton contrat, c'est aussi bête que ça. Il n'y a pas de. Enfin, moi, j'avoue que ça m'énerve un peu quand même, parce que Disney, t'as l'impression que c'est les mecs, tout le temps, tout passe. Tu vois, c'est-à-dire que là, on fait l'article, nous. Tu as des gens qui vont répondre en mode genre Ouais, bah ça va, elle est déjà assez riche, Scarlett Johansson. Ou alors même, elle devrait remercier Marvel. C'est que
0: techniquement, oui, on peut concevoir qu'effectivement, par rapport au commun des mortels, elle est assez riche. Mais c'est pas la question. C'est une question de principe. C'est juste, vous avez signé un contrat respecté C'est la question aussi de
1: peut-être qu'elle voulait pas revenir et qu'elle est revenue parce que l'argent. Et donc, si elle est revenue parce que l'argent et qu'on lui donne pas l'argent, et puis encore une fois, elle aurait demandé à ce que son contrat soit renégocié et Disney aurait fait la sourde oreille, ce qui est juste un scandale. Enfin, Je veux dire, Disney ne peut pas tout imposer non plus. Mmh. Quand Disney tourne... Enfin c'est un grand écart hein, que je fais, mais quand Disney tourne Mulan, un film qui justement est censé vendre le soft power chinois dans les, la région où il y a les camps de Ouïghours avec une actrice qui va défendre la police qui massacre les Hongkongais, c'est compliqué après de dire derrière que vous êtes des gens sympas, des gens bien, etc. Quand Ed Brubaker se dit juste « J'aimerais bien être plus payé pour un personnage qui vous a rapporté des dizaines de millions, voire des centaines de millions, et que juste on lui, fait, on lui passe pas un putain de coup de fil », euh, c'est quand même une boîte qui, qui vend des super-héros, des gens qui se battent pour la justice. C'est quand même une, une boîte qui te dit quand même que euh, c'est le bien qui gagne à la fin et que les méchants capitalisent dans leur château, les méchants rois, les méchants reines, avares et compagnie, c'est eux qu'il qui faut, qui faut dégommer, tu vois. Tu connais The Boys, sinon. Oui, hein. <rire> oui, ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Et puis même, tu sais, il y a, a d'autres trucs par rapport à Pixar, il y a d'autres trucs par rapport effectivement aux milliers de gens qui ont été mis à la porte parce que Disney voulait juste racheter la Fox, aux, milliers, aux centaines de projets qui ont été annulés. Euh, à un moment donné, tu as l'impression quand même que Disney devient de plus en plus, quand même, oui, la la caricature d'une boîte capitaliste qui, qui, <rire> qu'eux-mêmes défoncent dans leur propre film, tu vois. Donc, euh, Moi, j'ai envie de dire, je ne m'attendais pas à ce qu'ils réagissent de manière aussi cynique à l'annonce du truc. En mode genre, elle devraient nous remercier parce que grâce à Disney+, ça va faire encore plus d'argent. Euh, les gars, vous avez mis en place Disney+, parce que vous voulez, vous-même en fait, de base, piéger le consommateur dans un modèle. Mais les acteurs, les actrices, les producteurs en général et les réalisateurs, eux, ne vont pas gagner plus d'argent si le film gagne... Euh, c'est pas forcément comme en France où il y a des droits de, de royalties, etc. La plupart des gens sont des employés et reçoivent un salaire. Mais c'est comme quand James Gunn, justement, euh, on avait appris que la sortie de, de cette squad allait tombée sur HBO Max et qu'il avait, il avait pas rouspété, parce que c'est pas non plus le genre de mec qui, qui fait ça, mais avait signé justement les fameuses tribunes euh, mises en place par Barville Neuf et Nolan en mode, bah, c'est quand même un scandale, quoi. Nous, on est des réals Normalement, on gagne plus d'argent si le film va en salle. En streaming, la courbe de gain, elle est plafonnée au nombre d'abonnés et à l'argent que ça rapporte chaque film par mois. Donc, euh, cette volonté du tout streaming, du tout VOD, qui, qui obsède en ce moment Warner et Disney, ben on voit bien qu'elle a ses limites. Parce que les salles de cinéma en ce moment gueulent, parce qu'effectivement, on peut se poser la question est-ce que c'est le Covid, est-ce que c'est la concurrence La concurrence, justement, normalement, c'est une bonne chose pour les salles de cinéma, parce que ça veut dire que grosso modo, plein de gens vont venir voir plein de films en même temps. Là, en l'occurrence, euh, c'est pas le cas. Puisque justement, quand tous les films sont disponibles en VOD à côté... Bah les gens, ils vont juste télécharger leur film de la semaine. Ils vont rester chez eux avec une pizza et des bières. Et ouais. voilà. Donc, ça énerve les salles de cinéma. Ça risque de faire perdre du boulot à plein de gens parce que ça, c'est pareil. Quand Disney te dit vous n'avez pas honte, t'as envie de leur dire mais vous, vous n'avez pas honte justement de, de niquer le circuit d'exploitation en, en menaçant de faire fermer des salles entre guillemets mmh. parce que les gens ont les moyens de consommer chez eux. Enfin, vous vous rendez compte quand même que c'est aussi une forme de, de, de radinerie, de crevardise, tu vois Donc là, il y a quand même plein de trucs qui s'enchaînent dans en l'espace de quelques années. Plein de situations assez gênantes où tu n'as pas l'impression que Disney soit toujours dans le bon rôle. Euh, moi, je suis désolé, je suis plus Tim Scarjo qui veut 50 millions, je sais, c'est une, une somme énorme, et c'est effectivement beaucoup trop cher payé pour un film aussi pas terrible, parce que le film n'est pas terrible. Mais il euh, y a juste un truc qui est le droit, en fait, euh, oui, il a bah, la loi. Bah, moi, et... Je suis
0: très pragmatique, c'est vraiment une question de respect, le contrat que tu as signé, c'est tout, tu vois. Oui, puis surtout, arrête de ça.
1: capter tous les profits pour toi, parce que... À la limite que le sort de comics touche pas 50 millions, T as envie de dire, bon, c'est un peu normal, c'est pas... très bah non, justement, à la comics limite, ce serait qui... plus normal
0: que, que Brubaker touche 50 millions, vu ce qu'il a... Je veux dire, même à l'échelle, parce que le Winter Soldier, c'est Winter Soldier, puis c'est Infinity War, puis c'est euh, la propre série sur Disney+, donc à l'échelle des gains, je pense que même 50 millions pour Brubaker, c'est peanuts par rapport à tout ce que l'utilisation de ce personnage, avec les produits dérivés, avec tout le reste, a pu rapporter, en fait. Hein.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça s'est jamais arrivé tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais bah, un oui, auteur il faut qui a un chèque de 50 millions. Bah oui, bah, moi, je, non, aller, là, moi, je suis, suis d'accord, si tu veux, c'est juste... Il y a tellement de gens qui commencent à en avoir marre, Tu vois, les exploitants, les auteurs, les, les acteurs, etc., acteuristes. Enfin, euh, je sais pas, juste... Vous, vous n'êtes pas à ce point dans la merde, en fait. C'est faux. C'est Disney, ça fait quand même des années qu'ils captent 40% du box-office américain au global. Et Encore une fois, 100 millions d'abonnés pour une plateforme qui s'est lancée il y a quoi, il y a moins de deux ans, tu vois. Enfin, c'est énorme, ouais, ouais. euh, c'est énorme. Euh, donc non, je sais pas, je, ça m'énerve un peu. Je suis très content de voir que d'ailleurs les gens sont assez d'accord avec le fait que Disney, bah, il serait temps que ça change. Parce que là, la présence de Bob, de Bob qui a commencé récemment, elle part pas sous les meilleurs auspices. Il y a quand même plein de trucs qui s'alignent où t'as l'impression qu'on se fout de notre gueule, quoi. On nous vend des remakes de dessins animés pourris, euh, les auteurs des fictions Star Wars sont pas payés en royalties, les auteurs de comics sont de moins en moins considérés par le site des... alors que c'est eux qui inventent les histoires, quand même. Euh, et à côté de ça, t'as aussi l'impression que même les acteurs et les actrices eux-mêmes bah, en ont marre, t'as as envie de dire, bah, peut-être qu'il serait temps de faire une règle, en fait, de faire un nouveau Codus, euh, pour euh, juste que, que ça se passe mieux. Tout simplement parce que, quand même, je suis désolé, mais 2,8 milliards c'est juste sur Endgame... Euh... Ça coûte pas bien cher de faire un petit chèque de 200 000 balles à, à Jim Starlin, tu vois, Et pour le coup. Ouais, clairement. Je sais pas si, si c'est prêt d'arriver, tu vois.
0: Non, effectivement. Bon, bah, en tout cas, on suivra avec attention ce procès contre la radinerie de Disney. J'imagine qu'il qu va soit vraiment se faire en procès, soit bah, ça se réglera à l'amiable en fonction des pressions en fait, que, peut, que peut percevoir Disney d'une partie du public. Et bah, voilà, on suivra cela. Avec attention, vous étiez sur l'autoroute du soleil et du bonheur en compagnie de Corentin et moi-même pour ce résumé de l'actualité de la fin du mois de juillet 2021. C'était Front Page sur votre podcast First Print. Oulala. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux sur notre site internet, et puis on vous encourage surtout à partager ces podcasts puisque c'est comme ça que vous pouvez les faire vivre et que grâce à vous et à votre solidarité, vous amènerez plus de personnes sur cette autoroute de la bonne humeur. À bientôt pour les prochains podcasts. Bon Salut. Salut